0: Drei Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Alex, Dave und Rick. Trans-Internet, das ist Frakessen Radio. Herzlich willkommen, liebe... Ich wollte eigentlich Hackfressen sagen, aber nee, ich äh, verkneife mir das lieber. Aber Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, einer schönen Ausgabe vom Frakessen Radio. Diesmal wieder ein bisschen anders, bestückt als letztes Mal. Ohne Laszlo und ohne Alex, dafür aber mit Dave.
1: Ja, moin.
0: Und mit mir. So.
1: Richtig. Ja, ich war das letzte Mal ja nicht dabei, aber jetzt ist Alex nicht dabei. Also ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen. <lacht> Passt das.
0: Richtig. Äh, jetzt haben wir hier mal ein kleines Podcast-Duo, könnte man sagen. Aber. Ja. Heute ist natürlich auch wieder ein wunderbares Thema dran, dem wir uns aber später Aha. widmen werden, nämlich ja. äh, das gute und wunderbare Thema Videospiele. Ja. Zu
1: dem übrigens der Alex auch nichts beitragen könnte, deswegen ist es auch ganz egal, dass er nicht dabei ist. Äh, das ist passt schon.
0: Ja, Alex passt hat schon. ja noch nie was gespielt, ne? Das, richtig, richtig. Er hat richtig. auch keinen Let's Play-Kanal, Quatsch. Ähm
1: brauche auch nicht oh, <lacht> Richtig. haben schon genug Leute
0: er macht Beauty ne
1: <lacht> alles ist so ein, Alex ist so ein Vlogger so, so ein, ein Beauty Vlogger, Beauty. Vlogger. Mm, genau Oh Gott <lacht> sie Alex gerade da sitzen wie er sich die Fingernägel lackiert und alles <lacht> <Okay>. <lacht> und schminkt schön wimperntusche. Er hat uns
0: übrigens geschrieben, er hat uns lieb, ne? liebe Grüße zurück, natürlich. ne?
1: Ach, hat er das? Das ist ja, ja. Äh, ja Brut auf Gegenseitigkeit auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob du dir das hier nachträglich anhörst, Alex, wenn du schon nicht dabei sein kannst. Äh, Dann bin ich gesagt, auch mal gespannt. Er, ja. Er, er wollte zu dem Thema halt nichts sagen, da hat er halt nichts mit zu tun.
0: Genau, beziehungsweise er hatte halt äh, erschreckend plötzlich Besuch bekommen ne äh, und ja, na, dann kann er natürlich nicht einfach rausschmeißen, ist natürlich, natürlich klar, ne?
1: Das ist äh, auch vollkommen richtig so.
0: Aber gut. Besuch geht vor. Äh, äh, aber recht, du, aber richtig, aber recht, ja.
1: Ist... Vielleicht spielt er ja mit seinem Besuch sogar ein Videospiel und ist dann sogar indirekt im Thema doch drin.
0: Das könnte natürlich durchaus sein, ne? Das weiß
1: man nicht. Und? Alex, das kannst du uns im Nachhinein mal äh, gerne schreiben, wenn du möchtest.
0: Richtig, momentan munkelt man hart, ne?
1: Ja, richtig, richtig, <lacht> richtig. Wird hart gemunkelt.
0: richtig. Aber das Thema Videospiel, das kommt erst später, nach einer schönen Werbeunterbrechung irgendwann. Erstmal geht's um die Themen, was haben wir denn selber so die letzte Zeit gemacht, beziehungsweise man könnte eigentlich sagen letzten Monat. Willst du da anfangen?
1: Ach so, generell meinst du jetzt? Mhm. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe Semesterferien gehabt, also ich... Habe äh, auf meine Klausurergebnisse gewartet, von denen ich fast jetzt alle schon bekommen habe. Ähm, hm. Dann habe ich mich für neue Kurse angemeldet für die Uni. Dann war ich ein bisschen unterwegs bei dem einen oder anderen. Dann war ich auf Geburtstagen und habe mich so generell mit Freunden getroffen. Bisschen gezockt, bisschen was aufgenommen für Dave Dorn TV und auch für Vlog Dave äh, eigentlich regelmäßig. Bei Vugu ähm, war es ja auch, ne? Ja, genau. Mit, beim VUKO war ich auch. Im Stream unter anderem waren wir zu Gast. The Revenant haben wir im Kino gesehen. Wozu ähm, es auch eine Review gibt. Ne? Ein, ein, gibt. Genau, ein deutsches äh, äh, Filmreview. Re Review. Review gibt es dazu. <lacht> Review. Genau. Ja, das gibt's dazu. Und äh, ja, generell, wie gesagt, äh, um YouTube gekümmert und so. Was man halt so machen muss, wenn man da dranbleiben will. Ja, wunderbar. Ja, und bei dir?
0: Ich habe eigentlich auch ziemlich viel was YouTube angeht, noch ein bisschen gemacht. Beispielsweise vorletztes Wochenende, da war ich recht fleißig, was das Aufnehmen angeht. Da habe ich nämlich Left 4 Dead 2 aufgenommen mit dem guten hm. Sonic Shadow Fusion und das Crash Bandicoot 2 Battle mit dem Loni. Hm. Und momentan ja, weiß ich nicht so ganz, was ich als nächstes bringen soll. Ich hätte zwar schon was. Da habe ich mit dem Gast was aufgenommen. Mit dem guten und ne, mit dem Marvin. Ja. Das war auch ziemlich lustig. Aber ich muss mal schauen, wann und wie ich das veröffentliche.
1: Ich hätte sonst noch was für dich. Was denn? Du könntest mal zur Abwechslung mal so ein Crash-Spiel machen. <lacht> Oder du könntest mal so ein schönes äh, Resident 4 Let's Play äh, zusammenschneiden. Resident Evil 4. Mhm.
0: Da habe ich immer noch Angst vor, weil... <lacht>
1: Ja, aber es, <lacht> du hast die Dateien, ja, halt.
0: Richtig. Ja. Ich habe ja sogar schon drei Parts fertig gerendert gehabt. Aber und äh, da weiß ich aber noch nicht, weil ich mir denke, ich könnte theoretisch da die Tonspur noch bearbeiten und die so machen, wie sie beispielsweise jetzt klingen. Hm. Das wäre eigentlich deutsch angenehmer, aber das wäre mir dann schon wieder zu viel Arbeit und äh, und das <lacht> schiebe ich mir mal lieber hinten auf, bis ja. die Aufnahmen irgendwann zwei Jahre alt sind und ich die dann hochlade.
1: Du kannst ja auch ein bisschen Gehirn stürmen, das habe ich auch heute auch gemacht. Ich habe heute ein bisschen Gehirn gestürmt.
0: Ah, brainstorming.
1: <kohlen> Gebrainstormt, genau. Äh, um Einfach mal neue Videoideen habe ich mir überlegt, halt vor allem für den vlog kanal und so. Mhm. Und äh, das ist von Mal zu Mal ist das ganz interessant, wenn man sich mal wirklich konzentriert so hinsetzt und dann überlegt man, was könnte man wie, wo machen, was hat man schon gemacht, was kann man vielleicht noch daraus machen, was gibt es an neuen Sachen, die man mal machen kann. Und so und genau, da fällt mir auch noch was ein, ich habe, ähm, beziehungsweise ich bin noch dabei, äh, so ein paar Videos umzubeschriften, beziehungsweise Thumbnails umzuändern, halt auch vor allem für den Vlog-Dave-Kanal, weil ich jetzt neue Designs habe, unter anderem auch wieder von dir. Ja, da ja, ja, möchte ich mich nochmal sehr herzlich bedanken an dieser Stelle. Aber gerne, gerne, du. Ähm, und ja, solche Sachen halt, so Organisatorisches quasi.
2: Ja.
1: Ja. Und ich genau, was ich auch noch gemacht habe in letzter Zeit, ich habe mir jetzt gestern wieder angeguckt, ich habe mich äh, herzlich über, ich glaube Folge 8 war es von Dead Space beömmelt, äh, wo Alex die Webcam nicht aufgenommen hat. Und also dieses dieses wirklich formschöne, dieser formschöne Gesichtsausdruck, der sehr, wie soll man sagen, ähm, ansprechend und äh, auch. Ja, ein wenig
0: debil aussieht.
1: Ein wenig grenzdebil aussieht, aber <lacht> also nichts gegen Alex natürlich, aber der Gesichtsausdruck äh, spricht schon Bände und zwar richtig viele Bände spricht er. Äh, nee, aber das ist, war schon interessant. Also das hat mich schon wieder sehr erheitert, als ich das gesehen habe.
0: war auf jeden ja. Fall lustig.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Und dann gab es noch ein bisschen neue Musik, die ich mir geholt habe und die ich äh, mir angehört habe und so ja, ja. und solche Sachen. Ja, ja.
0: Ich hatte ja am letzten Sonntag, also wenn das rauskommt, ist der vorletzte, aber von jetzt <lacht> Punkt der Aufnahme ist es der letzte Sonntag, da habe ich ja mit Alex auch noch zwei Folgen Dead Space aufgenommen und da war ich mal richtig gut gelaunt, ey. Das ist in Dead Space in letzter Zeit selten der Fall gewesen.
1: Was schade ist.
0: Ja, das hat das Spiel aber teils auch selbst zu verschulden, weil das ist ein bisschen... Äh, ja, mit den, manchmal mit nicht so geil gelöst, wenn man einfach nur Stellen hat, wo man warten muss. Das, ich finde, das ist einfach kein Game Design, das ist Schwachsinn. Hm. Das ist auch nichts Herausfordernis oder ach, so tolles äh, Game Design. Nee, das ist Quatsch und einfach nur Zeitstreicherei. Das ist
1: brach. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was du meinst oder worauf du hinaus willst, aber äh, ja, das kann natürlich sein.
0: Also, es gab da beispielsweise diese eine kammer da waren halt immer so ein unbesiegbarer Gegner drinne und ein paar, die man halt so platt machen konnte. Und da mhm. war halt eine Tür, durch die musste man durch, aber die war noch verschlossen. Und da musste man dann halt dauernd ausweichen und warten, bis die mal aufgeht.
2: Mhm.
0: Und das war so zum Kotzen. Da hing ich ja auch irgendwie, glaube ich, den ganzen Part fast dran.
1: Oh.
0: Das war einfach nur die Qual. Der Wahl. Aber mehr zu Dead Space und äh, äh, was ich von dem Spiel halte, natürlich dann im ja. Talk-Video.
1: Übrigens, die Qual der Wahl trifft ganz gut, die hatten jetzt auch einige Leute in drei Bundesländern.
0: Richtig, ähm, und zwar in äh, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ah.
1: Die drei also sind wir alle von den Fragkästen nicht betroffen, weil wir in keinem der Bundesländer leben. Richtig. Aber ja, ähm, das, ich habe es mit Interesse verfolgt, die Wahl, ähm, auch die Berichterstattung darüber und so und natürlich war klar, dass die AfD überall reinkommen würde, das war jetzt keine wirkliche Überraschung, aber ich sag mal, 24,2 in Sachsen-Anhalt war doch schon so ein bisschen was, wo ich gedacht habe, oh. Das ist
0: aussagekräftig, sagen wir mal so. Das ne?
1: ist schon mal ein ordentlicher Denkzettel, jo. Ja, ja. Und äh, ich meine, das ist halt ein Denkzettel so oder so, ob man jetzt mit den Positionen der Partei übereinstimmt oder nicht. Äh, aber ein Denkzettel ist es auf jeden Fall. Also das kann man nicht, glaube ich, nicht leugnen für Richtig. die Parteien. Und äh, was ich wieder lustig finde, so im Nachhinein, ist, dass sich jeder wieder zum Sieger erklärt. Äh, die SPD, die sich fast halbiert hat, immer in den Prozenten. Ja. Äh, die CDU, die zwar wieder ihren ähm, Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt stellen kann, nach wie vor aber in den anderen beiden Bundesländern auch stark verloren hat ähm, und das finde ich halt schon wieder sehr, das geht wieder in genau die gleiche Kerbe rein, ich glaube, die viele Leute auch einfach satt haben, mhm. dass immer ähm, keine richtige Fehleranalyse betrieben wird und es wird einfach gesagt, wir machen weiter wie vorher und wir analysieren da gar nicht großartig, warum vielleicht das Wahlergebnis so gekommen ist, wie es gekommen ist. Dann macht man sich teilweise zu leicht, wenn man einfach sagt, das ist nur eine Protestwahl gewesen. Das war es zum gewissen Teil sicherlich auch, aber ich glaube schon, dass da mehr dahinter steckt. Ja, das
0: ist Schwachsinn, denn nur deswegen so so eine Partei zu wählen. also.
1: Ja, also.
0: Dann denke ich mir, macht dein Stimmzettel lieber ungültig, anstatt die zu wählen, ey.
1: Ja. Richtig. Naja, aber das ist nochmal ein Thema für sich auf jeden Fall.
0: Ich bin ja mal gespannt, wann die Wahlen hier in Berlin sind, weil ich werde auf jeden Fall denn hingehen.
1: Du darfst jetzt zum ersten Mal wählen gehen, ne? Richtig.
0: Das ja. werde ich auch auf jeden Fall auch nutzen.
1: Obwohl, ich bin mir nicht sicher, obwohl es nee, betrifft nur, glaube ich, Kommunalwahlen und die Europawahl oder auch die Landtagswahl. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine oder zwei Wahlen darf man auch schon ab 16 machen, zumindest in NRW. Ah. Vielleicht ist das in Berlin anders. Das kann natürlich sein. Und Weil das Ich durfte da nicht. schon. Ja. Also ich habe zum ersten Mal habe ich 2009. Also ich habe quasi schon zweimal gewählt. Ich habe 2009 und 2013 gewählt. 2009 durfte ich zum ersten Mal. Das war auch das Jahr, wo ich 18 geworden bin. Das ja. Ja, ist auch schon wieder sieben Jahre her. <lacht> Bei
0: mir ist es keine drei Monate her.
1: Ja. <lacht> ja, nun. Ich bin so bis halt, halt noch ein junger Spund. Nur ein Nee Nee, ja. aber bist ja einer, der zu gebrauchen ist. Das ist ja auch schon mal was.
0: <lacht> Finde ich doch gut. Das freut Find mich, dass gut, du das ja. siehst.
1: Ja, es ist ja so. Es ist ja so. Es ist ja voll und ganz so. Ja, und was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben schon mal so ein bisschen geplant, ähm, also sagen wir mal zumindest grob mal angepeilt, äh, mal wieder ein kleines zug treffen hinzubekommen demnächst. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir das auch hinkriegen, vielleicht im April oder so. Wo
0: quasi alle schon Bescheid wissen, außer Dennis.
1: Richtig, das ist <lacht> Ja, wir haben uns schon mal so ein bisschen im Vorfeld unter uns, sagen wir mal so, umgehört, wer denn wohlwanden <lacht> etwa könnte, so von den üblichen Verdächtigen. Mhm. Weil, ähm, ehrlich gesagt, also ich mir geht es so und ich glaube, so ein paar anderen geht es auch so. Äh, Nichts natürlich gegen Leute, die da auch irgendwie sonst Interesse dran hätten, aber ähm, sagen wir mal, die Gruppe, die wir haben, die ist eigentlich so ganz knuffelig und ich sag mal, mehr Leute würden bei Dennis eh nicht reinpassen. Hm. Oder auch wenn es woanders ein Zug zu treffen gäbe, zum Beispiel bei der Alina wieder, wie es 2014 der Fall war. Viel, viel, viel mehr Leute dabei, weil wird, glaube ich, ein bisschen zu wuselig werden. Also wir waren, glaube ich, so zehn, elf, zwölf Leute letztendlich. Und zehn. Ähm, FAPS Fabian, Alina, der zweimal Marvin, also der Harry und einmal der Marvin, der Freund von Alina. Dann war der Rick dabei, der Alex war dabei, der ich war dabei, dann die Jule war dabei, der Dennis war natürlich dabei. Jule und Dennis aber nur kurz, quasi feindesmäßig. Ja genau, den, den äh, ersten Tag quasi. Mhm. Äh, von drei glaube ich, die wir hatten, ein komplettes Wochenende war das.
0: Der Tim war dabei, ne? Genau, der Tim
1: war dabei. Ja, ich war gerade überlegen, wen, wer war denn da noch? Genau, der Tim war dabei, der cock um Es war halt der erste tatsächlich,
0: äh, mit dem ich angekommen bin, Berliner. Mhm. Da hatten wir uns dann halt einfach vor die Glotze gesetzt und <lacht> <lacht <lacht)> darüber geredet, wie gut und flüssig das Bild aussieht.
1: Ja. Und es war einfach richtig geil. Also ich denke da immer sehr, sehr gerne wieder dran zurück. Das war echt ein sehr, sehr schönes Treffen. Der geile um. Döner. Ja, die Eltern von Alina sind super nett und super gastfreundlich, auch Alina selber natürlich und das ist generell vom ganzen Ambiente da, wie man, das ist so ein ziemlich großes Haus und ein ziemlich großer Garten. Mhm. Und das war halt echt einfach, das hat alles gepasst, die Tage, man hat sich super verstanden, obwohl man sich eigentlich größtenteils noch gar nicht vorher kannte, vielleicht nur den Nickname oder so, aber das war's dann auch, aber, mhm. ähm, und, und was ich auch vor allem schön finde, ähm, hat jetzt überhaupt nichts mit äh, dem zu tun, was wir in letzter Zeit erlebt haben, aber fällt mir gerade so ein, ähm, ich finde das schön, dass sich auch Leute miteinander so verstehen, die jetzt nicht unbedingt im selben Alter sind, hm. sondern da sind halt jüngere Leute dabei, ähm, weiß ich nicht, so Jahrgang 97, 98 oder so. Und dann gibt es halt auch die älteren Semester, wo ich mich jetzt auch so ein bisschen zuzählen würde, so ab Jahrgang 91 abwärts, mit Alex Jahrgang 85 und so. Ja, ich bin
0: ja beispielsweise so der Älteste aus der ganzen Reihe, mit dem ich mich eigentlich so regelmäßig unterhalte. Einmal die Woche quasi ist ja der L. Der ist ja, ja. ich glaube, 37 oder 38. Kann sein, so in dem Dreh 30. auf jeden Fall. Und eigentlich so mit der Älteste, mit dem ich mich äh, so unterhalte und quatsche. ah ja. Das ist schon interessant. Ja, und man versteht sich halt auch gut. ne
1: Richtig. Das ist für mich persönlich auch relativ nebensächlich, wie alt jemand ist. Mir kommt es ja. so eher darauf an, wie die Person tickt. Halt, und äh, es gibt es gibt genauso gut, sagen wir mal, ältere Leute, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Es gibt aber auch genauso gut ältere Leute, die total einen an der Latte haben. Hm. Äh, und gleiches gilt halt auch für jüngere, also das ist nicht unbedingt altersabhängig. Deswegen. Da komme ich
0: schon wieder ja so eine Person im Kopf, aber wenn ich jetzt ja, mal ja, nicht.
1: Ich, da hat ja jeder, glaube ich, von uns so ein paar äh, Personen. Fängt die mit V an?
0: <lacht> Kann sein. <lacht> <lacht> ja. Lars, weiß du weißt Bescheid, ne?
1: Ja. Ja, Lars, falls du das übrigens hörst, liebe Grüße. Ich glaube, du hast dir ja die letzten Podcasts auch angeguckt, ne? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer da so drunter schon kommentiert hat und den letzten Podcast. Ich glaube, das. Also am Montag hat er mir auf jeden
0: Fall erzählt, dass er sich den äh, letzten angehört hat. Ah ja. Das weiß ich auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich hätte ihn dann nämlich auch unter einem der Podcasts auch schon gesehen mhm. als Kommentar.
0: Ja. Und eine Sache, die ich nebenbei mal erwähnen kann, bevor ich es wieder vergesse und erst ganz am Ende machen. Mache, ihr könnt uns natürlich Fragen stellen, die wir am Ende des Podcasts beantworten können unter Hashtag die Fragkästen auf Twitter und natürlich in den Kommentaren.
1: Nee, frag die Fressen. Äh, er frag die
0: Fressen, stimmt. Äh, Hashtag frag die Fressen auf Twitter, so. Haben auch zwei Leute tatsächlich gemacht, also nicht auf Twitter, sondern in den Kommentaren. Werden wir auch okay, den zum Ende okay. des Podcasts
1: natürlich gerne noch beantworten.
0: Ja. Und ihr könnt auch natürlich gerne Themenvorschläge können, in die Kommentare
1: schreiben. Ja, könnt ihr immer gerne machen, ist immer gerne gesehen. Auf jeden Fall. Da
0: freuen wir uns immer wieder wie Hullido, oder?
1: Ja. Machen wir eine richtige Party. So gehen wir richtig ab. Eieiei. <lacht> <lacht> Boah, ich bin noch ein bisschen voll vom Eis, ey.
0: Noch voll das Eis gehabt, ey.
1: Aber ich könnte mir mal ein bisschen äh, Tee einschenken. Währenddessen kannst du natürlich gerne schon weitersprechen.
0: Äh, äh, kann ich natürlich gerne machen. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit, ist schon wieder ein paar Wochen her mittlerweile, äh, Deadpool angeschaut. Der. Ja. Einer oh, der ersten R-rated äh, Superheldenfilme. Und ich muss sagen, der war richtig geil. Der war verdammt lustig. Und ich habe halt keine Ahnung von den Comics und setze mich mit dem Universum im Allgemeinen eigentlich nicht so wirklich äh, auseinander.
1: Aber ja, du lebst im Universum, Rick. Das ist absolut. Aber ich habe mir
0: beispielsweise mal das Spiel angeschaut und das fand ich schon verdammt lustig. Und da dachte ich mir, ja komm, also bei dem Comedy-Faktor, da sollte ich mir vielleicht auch mal den Film geben. Und äh, ich hatte zufälligerweise auch noch einen Kinogutschein, den ich von meiner Sparkasse bekommen habe, weil ich halt 18 geboren bin. Oh. Und ja, da war schon ziemlich nice. Auch die ganzen Anspielungen, da war zum Beispiel, es geht halt um, uh, wie heißt er nochmal? mal? Wade Wilson, you know, der hat, also beziehungsweise bekommt halt innerhalb des äh, Films Krebs und wird dann von einem Typen angesprochen, den er selber immer Mr. Smith nennt, weil der halt auch echt so aussieht mit seinem Anzug. <lacht> und der sagt dann so, ja, wir kennen da jemanden, der kann ihnen helfen und kann sie sogar noch stärker machen.
1: Mr. Smith von Matrix oder an wen jetzt angelehnt? Genau. Okay. Und Agent Smith
0: ist dann halt da bei dieser ja, Einrichtung, sag ich mal. Und das war halt alles total abgeranzt und so. Und dem wurde dann ein Zeug gespritzt, was halt die Gene mutieren lässt, sobald man einen bestimmten Adrenalinpegel hat. Mhm. Und dann haben die den halt da gequält und sonst was gemacht und ihn letztendlich in so eine Kapsel gesteckt, wo immer die Luft rausgezogen wird um halt das Adrenalin zu erhöhen und da wieder reingepumpt, damit er halt nicht erstickt. Ganz immer im Wechsel, bis er dann halt mutiert ist und äh, nach dieser Mutation sah er halt aus wie ein Verbrennungsopfer. Mhm. Hat aber äh, ist super stark geworden und hat, ja, kann man es Regeneration nennen? Irgendwie, wenn ihm halt zum Beispiel die Hand abgehackt wird, dann wächst die halt wieder nach. Und... Was denn da auch alles passiert ist, boah, so abgefuckt. Das ist zum Beispiel irgendwie von X-Men, glaube ich. Colossus heißt der Typ, der ist so ein Stahlriese, der so ein Was bisschen einen östlichen Akzent hat, so ein bisschen russisch oder so ähnlich. Mhm. Und da prügelt Deadpool dann auf ihn ein und seine ganzen Knochen sind irgendwie ziemlich Matsche versucht es vor allen Dingen dauernd mit den Fäusten und dann mit den Füßen, bis halt alles platt ist. Dann wird er da weggezogen von ihm mit Handschellen und macht Deadpool schnell sich erstmal die Hand ab und äh, lässt sich von der Brücke fallen.
1: Mhm.
0: Okay. Äh, war schon ziemlich abgedreht. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sollte man schauen.
1: Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es da auch ein Spiel schon von gibt. Okay. Ja, das
0: äh, gibt's schon länger. Das hatte ich mal bei Gronk gesehen, als er ein Live-LP davon gemacht hatte. Mhm. Im Livestream. Und da hat er sich auch so schön kaputt gelacht.
1: Okay, muss ich mir mal angucken. Deadpool. Also ich habe einen Film, habe ich leider nicht sehen können. Mhm. Aber äh, ich habe viel Gutes darüber gehört. Sagen wir mal so.
0: Ich werde mir davon noch irgendwann noch die Blu-ray holen. Ah ja. War ja auch was, was ich endlich mal gemacht habe. Ich habe endlich die dritte Staffel von Sherlock zu Ende geguckt. Da müsste auch mal irgendwann die vierte Staffel kommen. Mhm. Hoffe ich zumindest, weil die dritte Staffel, die war jetzt von 2014. Und die bringen halt alle zwei Jahre, glaube ich, immer eine raus, aber die sind auch verdammt aufwendig gemacht und die sind auch immer so herrlich zu schauen. Eine Staffel sind dann zwar immer nur drei Folgen, aber die gehen dann auch so eine Stunde bis eineinhalb mhm. und ist auf jeden Fall ziemlich nice. Durch den äh, Juton Lovio bin ich übrigens auf die Reihe gekommen, weil mhm. er mir da mal irgendwie Ausschnitte gezeigt hat und dann dachte ich mir, ja, schon ziemlich lustig und als ich mir den Blu-Ray-Player gekauft hatte, dachte ich mir, ja, dann kann ich mir auch gleich noch äh, die drei Staffeln gönnen, ne? Nio. Bin bin auch schon eine her.
1: Ich kenne nur die beiden Filme bisher. Hm. Sherlock Holmes.
0: Ja stimmt, da gibt's äh, mit Robert Downey Jr. glaube ich. ne? Genau. Den die Film habe ich auch super, noch auf Blu-ray. Die sind echt gut. Habe ich mir auch angeschaut.
1: Ja, also ich habe genau, fällt mir gerade ein. Ich habe ja auch noch Hörspiele von Sherlock Holmes hier rumliegen, die mir der gute Alex zu äh, kommen lassen hat. Gedrückt. Ah. Cool. Oder war es die Steffi? Nee, ich glaube, der Alex war es.
0: <lacht> Den kann man mittlerweile nicht mehr auseinanderhalten, die beiden.
1: Nee, das ist ja eine und dieselbe ein diese Person mittlerweile. Man, man nennt es auch Schatzi. <lacht> 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 oh Gott, ey. Was denn?
0: <lacht> ah, wunderbar.
1: Finde das ja nicht schlimm. Äh, nee, ja auch find nicht. Finde das äh, nur ich äh, interessant. ja.
0: In der Tat.
1: <lacht> <lacht>
3: ja, was habe ich
0: mir noch aufgeschrieben genau, äh, you know, ich habe hier noch zu stehen äh, Ja, war nämlich ein Erlebnis in der S-Bahn mm. wo ich mir auch nur dachte, alter what the fuck ist los es war so eine, die war ungefähr Mitte 30, äh, Mädel könnte ich, ich eigentlich auch. nicht sagen, Frau ja. und die war, keine Ahnung angezogen wie 18, 19 zückt denn ihr Handy, macht so Duckface und macht dann ein Selfie mit denn noch so Victory-Zeichen. ich mir mhm. auch nur so denke, Alter, wie kann man in dem Alter noch so Panne sein? <lacht> das, ist, das ist so eine Sache, die finde ich peinlich. Und vor allen Dingen, irgendwie scheint das Foto beim ersten Versuch nichts geworden zu sein. Dann hat die da drei, vier Mal das gemacht. Und ich denke mir nur immer mehr so, oh, Alter, kann mir jemand eine klatschen? Also, ja, ja.
1: ja. ja, ja. Hast du das heute übrigens mitgekriegt? Ähm, in Berlin ist ja ein, ähm, ein Vorfall passiert. Hm. Da ist ja ein Auto explodiert äh, im Berufsverkehr. Oh. War ja groß in den Nachrichten.
0: Weißt du zufällig, welcher Bezirk das war?
1: Äh, nee, ich hatte irgendwas gelesen. Da stand auch die, das war so eine sechsspurige Straße, war das. Das mhm. war irgendwo, ich glaube, Ein- und Ausfahrt nach Berlin war, ist das irgendwo gewesen.
0: Ach so, denn irgendwann Da an Brandenburg. War,
1: war halt ziemliches Verkehrschaos wohl in Berlin, deswegen weil die halt das irgendwie fast den ganzen Tag gesperrt hatten heute, die Straße hm. ja.
0: ich bin ja dafür, dass ich halt hier schon seit äh, gut 18 Jahren lebe, seit über 18 Jahren äh, kenne ich mich äußerst wenig mit der Stadt aus ich muss immer die ganzen Bahnverbindungen so nachschauen hm. weil ich weiß nicht, ich hatte nicht wirklich groß Grund gehabt, den Bezirk mal groß zu verlassen <lacht> hier habe ich alles, ich bin zufrieden
1: ja, ist so schön ja, das ist doch schön. Hör mal.
0: Ja, aber echt. Und dann kann ich noch erzählen vom Praktikum, was ich hier momentan mache. Mhm. Momentan bin ich jetzt zwei Tage da. Wenn der Podcast raus ist, dann bin ich fertig mit dem Praktikum. Und das ist schon ziemlich cool. Aber es wäre nichts für mich in dem Bereich, sage ich mal. aber Das ist halt für Folien und sowas. Und Webdesign macht er. Aha. Also die Firma da habe ich heute auch schon ein paar Sachen jetzt angefertigt mittlerweile und ich oh, ich bin da so verzweifelt dran, weil die mir nutzen eine, beziehungsweise ist eine Person, die das führt und macht und so nutzen irgendwie eine Photoshop-Version von vor sechs sieben acht Jahren mhm. und der PC ist auch nicht gerade der schnellste, das ist eine ganz schlechte Kombination, weil die ganzen Sachen, Shortcuts und so, Einstellungen, wie man dies und das macht, das dauert alles ewig. Ich habe für Sachen, die ich hier innerhalb von fünf, zehn Minuten, fünf oder zehn Minuten machen würde, da habe ich da 40 Minuten bis eineinhalb Stunden gebraucht. Einfach weil, wenn ich zum Beispiel abgespeichert habe, dann hat er allein 20 Minuten fürs Abspeichern gebraucht und das ist so ein technischer Aspekt, wo ich mir sage, das geht nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man halt eine Firma ist, die auch wenn jetzt nicht auf super krassem, aber halt ein bisschen auf Zeitdruck auch ist. Wenn man denn die Sachen schnell fertig hat, dann ist alles viel bequemer und dann, oh, da finde ich immer ein bisschen schade. Deswegen, ich glaube, ich nehme mal morgen meinen Laptop mit, da kann ich das alles deutlich schneller machen. Aha. Ja, aber sonst sich cool. Das Einzige, was denn da auch noch kommt hinzu, ist Programmierung und das kann ich absolut nicht mein Vater, der wollte schon mir immer da was beibringen, aber ich krieg's da einfach nicht geschissen. Ich will auch gar nichts programmieren. Ich brauche keine Seiten äh, selber zu machen. Wenn ich welche haben will, dann gehe ich auf so ein Pro, äh, auf eine Seite, wo ich mir welche quasi so strichen fertig machen kann und dann ist gut. Da ja. habe ich genug Designmöglichkeiten. Ja.
1: Gibt es ja mittlerweile auch zig verschiedene Angebote in der Richtung, genau.
0: Richtig. Zum Beispiel auf meinem Kanal habe ich ja hier SFC Equip Heißt und das habe ich auch mit einer Seite gemacht. Das ja. ging tadellos und für den Zweck, für den ich es benutze, finde ich, reicht das vollkommen. Da habe ich einfach nur halt mein ganzes Equipment aufgelistet, damit ich das halt nicht in der Beschreibung einzeln alles machen muss. Und wenn sich irgendwas verändert, das überall ändern muss, dann hat man es direkt als Link und dann sieht man immer, aha, wer
1: mhm.
0: das benutzt oder benutzt das momentan.
1: Ja, ich habe auch überlegt, ob ich mir äh, so eine Vlogdave-Webpage äh, auch noch mache, so eine Homepage mhm. äh, mit äh, Jimdo. Ja. Habe ich mir mal durchgelesen, da kannst du dir auch, ich glaube für 60 Echt? Euro im Jahr oder was, kann man sich so eine Domain halt quasi äh, hosten. Ähm, hast du, dass du quasi halt
0: direkt Vlogdave.de hast, so nach dem Motto, ne?
1: .com, ja, oder sowas, genau. genau. Uh, und dass ich da halt dann, da kannst du dann auch verschiedene uh, Sheets und sowas auch schon auswählen, verschiedene Layouts und so und kannst damit arbeiten und alles und Oder noch besser
0: blogdev.org <lacht> Oh,
1: vor die Organisation. Ja. Genau. Nee, äh, und da bin ich halt überlegen, ob ich das mache, muss ich mal gucken, weil äh, ich sag mal, vom Preis her geht das eigentlich, das ist ganz gut. Das ist dann auch das Professional-Paket oder was, wo man schon ein paar mehr Funktionen hat, mit denen man was machen kann und so, das wäre schon vielleicht nicht uninteressant. Mal auf Dauer, mal gucken.
0: Ja, das ist so, das sind so Sachen, da habe ich ein bisschen Angst vor, vor Sachen, die mich fortlaufend immer was kosten. Also ich sage jetzt ja, mal extras, weil so aus Miete, Strom und so ist es natürlich klar, aber.
1: Äh, ja? ja, Miete, eh. Miete, oh, scheiße, ich will keine Miete zahlen, ich will eine
0: Eigentumswohnung.
1: Ja. Ja, selbst da hast du ja fortlaufende Kosten.
0: Ja, das stimmt. Man hat ja trotzdem immer noch Strom und Gas und so ja. weiter. Richtig.
1: Und teilweise musst du ja halt auch die Eigentumswohnung in Raten zahlen, zum Beispiel.
0: Richtig, ja. naja, wer hat auch schon mal locker flockig so ein paar tausend Euro oder ein paar Zehntausend Euro auf Lager, ne? Ja. So auf Tasche. Also ja, ich ja. zumindest nicht.
1: Nö, nee, ich auch nicht, du, ich auch nicht.
0: Gibt's viele Leute, die es nicht haben.
1: Das ist richtig. Soll man äh, annehmen.
0: Äh, unglaublich, aber letztendlich doch wahr, ne?
1: Äh, korrekt, korrekt, ja.
0: Was auch mal geil wäre, wäre, wenn wir irgendwann diesen Podcast einfach in ein Radiostudio verlegen könnten. Einfach denn, keine Ahnung, Radio Bremen.
1: Ja, warum nicht? Ich hätte da kein Problem mit. Also. So
0: ab der zehnten Sendung treffen wir uns immer einmal im Monat in Bremen, im schönen Radiostudio, quatschen eine quatschen eine Stunde, zwei miteinander und dann...
1: Kann man so einen richtig schön so wie bei Roche und Böbermann oder so, da... Roche und, wie hieß die? Schulz, ne? Roche und Schulz? Schulz und Böhmermann. Nee, Schulz und Böhmermann, so hieße, genau. Oder wie so, bei sanft äh, und sorgfältig. Ja, oder so. So was, dann halt da hat man einen schönen äh, runden Tisch, oder was, jetzt man mit verschiedenen Personen immer zusammen, verschiedene Gäste und quatscht immer über ein gewisses Thema oder so. Das wäre schon nicht uninteressant, sagen wir mal so.
0: Über Atheismus und die Welt. Ich wollte jetzt <lacht> nicht Gott sagen, <lacht> deswegen.
1: Zum Beispiel, ja. Ah, zum
0: Beispiel. Das ist richtig fein, aber na gut, bei uns, unseren YouTube-Größen, sage ich jetzt mal sehr, sehr unwahrscheinlich. Was denn? Na, dass äh, wir irgendwie so eine Möglichkeit hätten.
1: Pff, ich sag mal, es gibt ja für solche Sachen, gibt's ja auch so Initiativbewerbungen, da kannst du dann einfach irgendein Sprachsample oder was einfach mal einsprechen und den dann hier hinschicken. Das gleiche gibt es ja auch für ähm, Synchronsprecherdateien und sowas. Mhm. Da kann man einfach dann Sprachsamples aufnehmen, ein paar äh, Beispiele und sich dann einfach mal, oder an die schicken und dann einfach äh, sich mal mit denen in Verbindung setzen, was sie da generell von halten und <lacht> solche Sachen, sich, sich denen quasi so ein bisschen anbieten. Das kann man ja durchaus machen. Kostet ja in dem Sinne nichts.
0: Was ich ja quasi damals bei der Neuvertonung gemacht habe, wo ich mhm. ja auch schon einige Sachen für eingesprochen habe, wo aber <lacht> bisher mhm. absolut nichts veröffentlicht wurde. Naja. Da gab es nämlich so eine kleine Hörspielserie serie beziehungsweise die momentan auf deren Kanal eigentlich nur aus einem Hörspiel besteht und zwar K nennt sich die und da gab es halt bisher die erste Folge und für die zweite und dritte hatte ich was eingesprochen, für die zweite ein ganzes Wort oder zwei Aha. und für die dritte dann halt ein bisschen mehr, irgendwie sieben Minuten waren das glaube ich insgesamt und da kam bisher nichts und ich glaube das ist mittlerweile eineinhalb Jahre her oder so. Okay. Finde ich ein bisschen schade, aber naja.
1: Finde ich auch. Weiß man denn warum da nichts kommt?
0: Nö. Irgendwie das einfach find, ziemlich inaktiv.
1: Das finde ich noch beschissener, wenn ich das mal so offen sagen darf. Weil ja, ich auch. Selbst wenn es irgendwelche Verzögerungen gibt oder man hat kein Interesse mehr an in dem Projekt, kann man das trotzdem irgendwie mal ähm, als Information raushauen und an die Richtig. Leute dann geben. Also ich finde dann gar nichts zu sagen, finde ich immer die beschissenste Option. Egal, ob es jetzt auf YouTube ist oder sonst irgendwo. Hm. Einfach einfach das so versickern zu lassen, oh, es wird schon keiner merken und hoffentlich fragt keiner nach und äh, nö, ich, ich gebe aber keine Informationen dazu. Das finde ich immer scheiße. Deswegen... Ich bin ja auch wie vielleicht einige von euch ja wissen, wenn ihr meinen Kanal kennt, ich bin ja auch ein Freund von Infovideos und sowas und mache auch immer sehr häufig solche, mhm. weil ich finde schon, dass es am fairsten ist, wenn die Leute dann halt auch Bescheid wissen, was los ist. Muss man ja, man muss ja nicht unbedingt jedes einzelne Det Detail irgendwie breit treten, darum es ja auch nicht, aber so das Grundlegende sollte man schon dann irgendwie Ich glaube, da bist du auch sagen. so
0: durch den äh, Flint Simpson ein bisschen gebrandmarkt, ne?
1: Ja, das, das, also, so, gerne ich den ja geschaut habe als Let's Player, aber das fand ich immer schon sehr beschissen, wie er da, äh, dass er da nie irgendwie mal so Bescheid gesagt hat, mhm. was jetzt Sache ist und ob er jetzt weitermacht oder warum er jetzt gerade wieder Pause macht und warum nichts wieder kommt. Und no. da kam nie wirklich irgendwie was und das finde ich sehr bescheuert. Ich finde es auch schade. Ja. Aber das gehört sich nicht, finde ich. Also,
0: da denke ich mir dann aber auch letztendlich, wenn nicht will, der hat schon mal. also. Ja. Wer sich unbeliebt, unbeliebt machen mhm. möchte, der ja. macht das da kann aus man, eigenem Stück.
1: Da kann man zum Beispiel ja auch wieder sagen, was man will, über was weiß ich, in Anführungszeichen große YouTuber, wie zum Beispiel den Gronk. Aber der ist zum Beispiel sehr, sehr vorbildlich, finde ich. Der entschuldigt sich schon fast zu häufig dafür oder gibt zu häufig Bescheid, wenn mal irgendwas nicht klappt. Also ich sehe das ja häufiger dann auf Facebook, wenn er mal irgendwie was schreibt oder so. Wenn auch teilweise äh so
0: ewig lange Texte dafür Ja, hat Ich so lese die aber immer voll gerne.
1: Ja, ja, ich auch, weil das ist echt, immer, das schreibt das auch immer sehr interessant. Mhm. Ähm, und das finde ich halt sehr vorbildlich, weil der, da merkt man wirklich, der kümmert sich auch da richtig darum. Okay, natürlich, klar, es ist natürlich auch ein, sein Beruf, da geht er vielleicht auch nochmal spezieller damit um, immer schön Bescheid zu sagen und sowas. Man will sich ja auch äh, die Zuschauer, sagen wir mal, an Zuschauerbindung halten und mhm. ähm, aber trotzdem finde ich das sehr löblich, wie er das macht. Also, ich da kann sich einige Scheiden vorab schneiden, finde ich. In der ich find, Hinsicht.
0: Ja, ich finde aber auch, dass er halt dafür, dass er wirklich der größte YouTuber Deutschlands ist, irgendwie der ist, den man so, ich finde, mit am nahesten sich fühlt, irgendwie. Ja, finde ich so schon. Ein wenig.
1: Ja, das ist ja halt auch, äh, würde ich fast sagen, sogar noch verstärkt so, weil er jetzt ja natürlich auch die Livestreams regelmäßiger macht. Mhm. Und, ähm, obwohl er natürlich, sagen wir mal, wenn du jetzt einen Stream von ihm guckst, da rasselt der Chat natürlich relativ durch und du kannst nicht wirklich was sehen. Und er geht ab und Richtig. zu mal auf irgendeinen einzelnen Kommentar ein, aber jetzt nicht äh, regelmäßig, sagen wir mal, in Streams. Das ist ihm halt auch nicht immer so wirklich möglich, glaube ich. Ja, kann man bei der Masse auch einfach nicht. Außer man hat Richtig. jetzt super Slow-Mode an. aber Selbst wenn man es wollte, aber selbst dann äh, kommt man da einfach nicht hin und her. hinterher vor allem. Ähm, und ja, aber trotzdem würde ich dem würde ich auch zustimmen, also dem... Ist man noch so mit am nahesten, kann man sagen.
0: Ich fand ja auch lustig, einmal wo er denn, hat er, glaube ich, Punchclub äh, gestreamt. Und war dann irgendwie, glaube ich, schon 10, 12 oder 14 Stunden am Stream und entschuldigt sich denn dafür, dass er ein paar Salzstangen knabbert. Ja, ja, genau. Da denke ich mir so jetzt Zuschauer, ach, der ist doch kein Problem, Mensch, ja. du sitzt da schon ewig, ich muss ja auch mal was essen. Jo. Ja,
1: aber auch das ist halt auch so eine Sache, genau, wo du es gerade ansprichst. Also wenn er mal irgendwie husten muss oder so, er sagt dann meistens so, ich muss mal kurz husten oder was und dann mutet er sich auch immer oder schneidet es auch hinterher raus aus irgendwelchen Videos, die er aufgenommen hat oder so. Mhm. Ähm, fand ich immer ganz geil. Das hat er in manchen äh, Let's Plays immer so gemacht, wenn er mal husten musste, dann hat er das halt dann gemutet in dem Fall oder hat es halt nachträglich rausgeschnitten und hat dann aber im Moment des Hustens immer so richtig krass mit der Maus rumgewackelt. <lacht> er auch husten, dass er wirklich da immer krass am Husten war und alles. Das war immer super. Ja.
0: Auch so eine Besonderheit, die er ja hat, ist, dass er den Zuschauer quasi anspricht. Quasi nicht ja. die Zuschauer, dass er immer mehr Zeit spricht, wie ich das zum Beispiel ja auch mache, mhm. sondern mhm. auch immer sagt du. Ne?
1: Richtig. Richtig. Das ist auch so was, was ich, da würde ich fast sagen, das ist eher schon was Subtiles, Psychologisches, mhm. was man jetzt als gar nicht so was Besonderes im, er im ersten Moment vielleicht finden würde, aber wenn man genauer drüber nachdenkt und das mal so ein bisschen analysiert, macht das schon sehr, sehr viel aus, Richtig. ob man halt eine Masse anspricht oder ob man ein Individuum quasi, den einzelnen Zuschauer anspricht. Ähm, also das macht er schon sehr geschickt auf jeden Fall. Da kann man ihm jetzt nichts vorwerfen und er hat sich ja auch im Laufe der Jahre die der das jetzt macht, das ist ja schon einige Jahre, hat er sich auch immer weiterentwickelt und ist auch natürlich, ich meine, das kennt glaube ich jeder Let's Player nach einer gewissen Zeit, äh, selbst wenn man vorher schon sehr extrovertiert und aufgetaut war und gesprächig und so, durch das Let's Playen wird man halt trotzdem nochmal eine Stufe gesprächiger und noch ein bisschen offener. Ja, Zumindest auf im Fall. besten Fall. Ähm, und er hat, ähm, ja.
0: Er hatte das ja damals tatsächlich so ein bisschen als äh, Therapie genutzt zu ja. Beginn, die Let's Plays, weil er halt auch sehr wenig geredet hat und so und hat das dadurch viel mehr aufgebaut, wenn man sich jetzt mal überlegen würde, ein Gronk, der kaum reden möchte, das kann man sich heutzutage kaum vorstellen.
1: Ja, ja richtig. Ich meine, ein krasses Beispiel ist ja halt auch Dennis. Also nicht, dass er vorher irgendwie still gewesen wäre, aber war halt von der Art zu sprechen und von der Art halt öffentlich jetzt zu anderen durch solche Videos in Let's Plays zu sprechen, war halt relativ ruhig, relativ leise, relativ zurückhaltend im Vergleich zum heutigen Dennis. Also der hat sich ja auch ziemlich gemacht zum Beispiel.
0: Da glaube ich, dass sich das aber auch durchaus dadurch geändert hat, dass er dann in seine eigene Bude gezogen ist, weil ich meine, dass es wirklich ab dem dem Apes Odyssey Replay, was er ja dann bei sich in der Wohnung aufgenommen hat, so war das denn diese eher schwungvollere Begrüßung kam, wie, die, wie sie auch heute ist. Dieses Hallo und herzlich willkommen zurück.
1: Das kann sein, ja, aber ich würde trotzdem halt sagen, dass er sich da auch im Laufe der Jahre, man, man merkt halt trotzdem schon irgendwie, finde ich, dass er generell ein bisschen lockerer und ein bisschen noch beschwingter vom Kommentarstil geworden ist. Das auf jeden Fall. Ähm, ja. ja. Aber das kann natürlich sehr gut damit zusammenhängen, klar. Er klang
0: ja, ja früher in seinen alten Plays immer so ein bisschen entweder müde ja. oder blau.
1: Ja, richtig, oder beides. Ja.
0: Das fand ich auch bei Crash 3 sehr interessant. Da war dann irgendwie ein caps lock in, in die Beschreibung geschrieben. Irgendwie, <lacht> äh, ja, ich habe ein paar Bierchen vorher getrunken. <lacht> Nicht alles, was ich sage, muss unbedingt ernst gemeint sein. Hm. <lacht> da fand ich schon lustig.
1: Ach ja, der Dönes. Ja. Ah,
0: der hat sie wohl gemacht. Ja. Aber mal überlegt Richtig. Äh, Auch eine der wenigen Personen, die eigentlich so an sich, von der rein von der Stimme her, gar kein Großmembranmikrofon nötig hätten. So rein von dem Stimmlichen her. Was dadurch kommt, dass bei ihm halt die Stimme recht ähm, flach ist. Also er hat jetzt beispielsweise nicht wirklich irgendwie eine groß basslastige Stimme oder so, wie zum Beispiel Dave oder auch ich. Sondern, ja, die braucht halt kein großes äh, Klangspektrum, sage ich mal. Hm. Das ist schon sehr interessant. Deswegen, so wie er durch sein Headset klingt, so klingt er eigentlich auch, wenn man ihm begegnet.
1: Richtig, richtig. Das Weil stimmt. oft ist es ja so, dass äh, Headsets, je günstiger sie sind und, sagen wir mal, je einfacher sie verarbeitet sind qualitativ, desto verfremdeter wirkt meistens die Stimme und desto weiter ist sie vom Original weg. Richtig. Ähm, Kenne ich aus eigener Erfahrung, kenne ich halt auch von anderen äh, Let's Playern, anderen YouTubern und so. Mhm. Und äh, das stimmt, bei ihm bekommt das sehr, sehr nahe dem oder ist es eigentlich fast identisch mit dem, wie er halt auch normal klingt. Ähm, obwohl er hatte früher, hatte man ein ähm, Headset gehabt, da war das, da hat man durchaus schon so einen Unterschied gehört, wenn man ihn jetzt, sagen wir mal, privat kennt und äh, so weiß, wie er halt in Natura klingt. Da, also da, da gibt es schon echt teilweise Unterschiede wie Tag und Nacht zwischen einzelnen Headsets und Mikrofonen und so. Naja,
0: das Headset hat er hat er ja schon seit Anfang seiner Let's Play Karriere. Mhm. Er hatte damals nur diese automatische Rauschentfernung von ähm, Windows drinne.
1: Ja, nee, ich meine aber, er hätte zwischendurch auch mal, weil das dann kaputt war, er musste sich das gleiche Jahr noch mal kaufen, meine ich. Mhm. Äh, und das war ja sogar teurer als damals. Da hat er, glaube ich, dann noch erzählt dazu. Ich glaube, äh, Da ja. hatte er mal so ein, er hatte mal so eine Kurzzeit oder was, hat er mal so ein Ersatzmikro gehabt. Und äh, das hat man schon gehört, dass das irgendwie ein bisschen, da klang er ein bisschen anders damit. Also, das kann durchaus sein. Weil der Frequenzbereich halt auch ein bisschen anders war und alles dann vom Mikro und, all und so weiter und so fort.
0: Bei seinem Headset, das stört auch das Äußere nicht, weil dieser Bügel, der geht ja bei ihm nach hinten und nicht so wie zum Beispiel bei meinen Kopfhörern halt nach oben. Mhm, das ist richtig. auch schon ziemlich praktisch für diese äußere Bild, sag ich mal.
1: Ja, wobei das, glaube ich, auch schon ziemlich gewöhnungsbedürftig ist. Also ich meine, ich habe mich jetzt persönlich zum Beispiel bei meinem Headset äh, daran gewöhnt, dass ich halt oben diesen Bügel um den Kopf quasi drum habe mhm. und wenn ich das, wenn ich jetzt diese großen Ohrmuscheln habe und habe diesen Bügel aber nicht oben drum oder so und habe das Headset nicht richtig sitzen, dann wirkt, dann, äh, man gewöhnt halt sich. Es kommt äh, äh, einem daran. falsch vor. Es kommt einem irgendwie komisch vor, ja, es fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Das ist, das ist richtig. Ich habe ja.
0: das jetzt immer mit meinem Kopfhörer versucht, aber irgendwie, da klingt der Sound so ein bisschen kacke. Deswegen lasse ich das doch lieber ganz normal auf den Kopf. Hm. Aber ich hatte so ein, ich sag mal, Bügel äh, Headset, was man halt so hinten rum geht, auch mal eine Zeit lang. Aber das war halt damals totale Schrottqualität. Das war ja sowieso bis Ende 2013 hatte ich ja eigentlich kein Mikrofon, was unter 20 Euro gekostet. Äh, kein Mikro, was über 15 Euro gekostet hat. Hm. War schon, ja, und wenn ich mal heutzutage überlege, mein T-Bone SC450 USB, dafür habe ich 120 bezahlt, für das Procaster habe ich 190 bezahlt und für das NT1-A 150. <lacht> was da mittlerweile so an Geldsummen zusammengekommen sind.
1: Jo. Allein nur für die stimmliche Aufnahme. Das, ähm, ja. Da kann man ganz schön Geld lassen bei solchen Sachen, das ist richtig. Und dann halt noch Technik 150 Euro
0: für das Interface, weil da hatte ich ja meine ja. Kopfhörer noch dazu bekommen.
1: Ja, also Rick und ich haben ja äh, dasselbe Mikrofon, Rick hat auch noch ein paar andere. Äh, wir haben beide das Rode NT1A, so ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon. Ganz genau. Äh, ich glaube, du hast dir das auch in diesem Set gekauft, ne? in diesem Bundle.
0: Richtig. In dem, Weil ähm, da habe ich das
1: nämlich, ich habe es auch damals von Thomann gekauft. Ich complete glaub, 400, Vocal Recording Solution. Genau, 189, glaube ich damals war es. Ich glaube Anfang 2013. Mich hat es 155
0: 155 gekostet bei ah, Amazon.
1: Ja. Ja, das ist echt günstig. Ja.
0: Äh, ja, vor vor und, kurzem ja. habe ich bei einem An- und Verkaufladen äh, das Mikrofon 139 gesehen. Mhm. Okay,
1: das ist äh, fast geschenkt, würde ich sagen. <lacht> das stimmt allerdings ja ne und das ist echt super also kann ich nicht kann ich nicht klagen gut ich habe mir halt hinterher noch so einen Gelenkarm gekauft ich habe jetzt hier das normale Standstativ was ich auf dem Boden habe mhm. also auf dem Boden stellen kann und ich habe halt momentan aber den Gelenkarm hier am Schreibtisch dran weil das einfach noch von der Freiheit und von der Beweglichkeit des Mikrofons noch ein bisschen
0: vom mehr zulässt
1: ne? äh, ja genau
0: ja. Ich habe mir einen von Rode geholt gehabt, weil ich dachte mir, ja komm, wenn schon Rode, dann gleich alles. Da ich halt den Gelenkarm, dann halt noch die Spinne, mhm. auch von Rode.
1: Ja, und äh, das genau, das Audio-Interface, was wir hier haben, haben wir auch dasselbe.
0: Richtig, das äh, Steinberg UR22 USB genau Audio-Interface.
1: Genau das haben wir. Das brauchen wir auch zum Beispiel halt für das Rode NT1-A, weil das kein USB-Mikrofon ist, sondern ein XLR-Mikrofon und deswegen muss das erst äh, durch Phantomspeisung 48 Volt hier eingespeist werden und dann geht es quasi vom Audio-Interface in den PC und ähm, das Schöne ist halt auch am Audio-Interface, da kann man dann direkt noch äh, Input-Lautstärke und äh, Ausgabe über Kopfhörer kann man lautstärkemäßig noch einstellen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich schon ziemlich nice. Und das, das gleiche so. braucht man
0: halt auch fürs Procaster, bloß dass man da an sich keine 48 Volt von Turmspeisung braucht und das ist halt kein äh, Kondensatormikrofon, sondern ein dynamisches Mikrofon. Mhm. Was halt ein bisschen trockener klingt an sich vom Sound. Und äh, wenn man es ganz genau betrachtet, auch ein wenig nasaler. Ich habe mir jetzt nämlich mal angehört gehabt, so diesen Vergleich von älteren Videos zu heutigen. Hm. Da klingt der Sound ein bisschen nasaler.
1: Ja, ein
0: Und ich habe auch vor mir irgendwann noch so ein ähm, Mikrofon bzw. XLR-Prozessor zu holen. Okay. Den hatte ich dir auch mal gezeigt, ne? Und äh, dann richtig. sowas wie Rauschentfernung und Kompressor und sowas schon einstellen kann. Hm. Kostet aber halt 166 Euro, heißt also, kann man auch nur Weile drauf sparen.
1: <lacht> ja, es ist auch mal eben wieder Geld, ne? Es ist, man bleibt da dran, also das, man kann sich da durchaus schon einiges kosten lassen für solche Sachen.
0: Richtig, da kann man sich so ein bisschen drin verlieren.
1: Ja. Aber ich sag mal, das sind, sind ja trotzdem selbst wenn es was Teures ist, sind das Sachen, die sich im Ende durchaus auszahlen, finde ich. Richtig. Wenn man wirklich, wenn man wirklich auf gute Qualität bedacht ist, äh, sowohl im Bild und Ton und sowas, halt vor, für uns jetzt halt vor allem durch die Mikrofone, durch über den Ton. Mhm. Aber ähm, das lohnt sich halt generell. Also für mich persönlich, ich bin sehr sehr froh, dass ich mich damals entschieden habe, das Mikrofon zu kaufen. Ich habe halt auch erst überlegt. Äh, lohnt sich das wirklich? Ist es vielleicht doch ein bisschen zu viel Geld irgendwie für YouTube-Videos oder so? Gut, damals habe ich auch noch nicht äh, gedacht, dass ich nochmal irgendwie so einen rockdave kanal mache mhm. oder noch irgendwie viel mehr damit quatsche als nur, sagen wir mal, ab und zu ein paar Let's-Play-Folgen. Aber... Ähm, für ja, voice was also, ist das ja super geeignet. Das ist super, ja. Also das ist richtig, richtig gut. Das äh, Mikrofon kann ich nur jedem empfehlen,
0: jo. Das ist auf jeden Fall, vor allen Dingen halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Richtig. Denn Dazu kommt ja noch, dass äh, Rode nt a ist ja auch wirklich mit das, ähm, was das Rauschen angeht, eines der stillsten Mikrofone.
1: Ja, genau, das Eigenrauschen. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor immer noch eins der Besten in dem Fall, in dem ganzen Bereich. Studiomikrofone und so nach wie vor. Also das ist, wird auch noch in sehr, sehr vielen Studios verwandt. Ich glaube auch, und, dass das so
0: eher in der Preisklasse gesehen wird, weil ich nehme an, so ein 1200-Euro-Mikrofon, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen weniger ja, haben durchaus.
1: Schon, aber ich sag mal generell ist es halt durchaus als großmembran kondensator sehr, sehr, sehr rauscharm und immer noch mit eins der rauschärmsten, obwohl es halt schon älter ist, mhm. weil die da halt wirklich irgendwie wohl bei der Verarbeitung richtig, richtig gute ja Sachen und Einstellungen und Abmessungen und sowas alles getätigt haben. Deswegen, also ich glaube, das ist auch, auch noch auf andere Preisklassen bezogen im Vergleich, also das ist... ist kann, also es kann sich durchaus behaupten, es muss sich nicht vor anderen Mikrofonen verstecken, die auch ein bisschen teurer sind.
0: Das auf jeden Fall. Das ist super. Also, ich hatte bio. mir auch mal das äh, NT1 angeschaut mhm. und das ist ja quasi ähnlich produziert, ist aber aus äh, China, meines Wissens nach, also ge da gebaut worden, weil das NT1A heißt der NT1A, weil es in Australien gebaut wurde. Genau. Und das NT1, das hat dann auch so einen metallenen Popschutz. Und ich finde den nicht nur äußerlich hässlich, sondern meine ich auch, dass der wahrscheinlich nicht so viel bringt, wie jetzt so ein ja. aus Stoff oder ähm, ja. Nylon.
1: Denke ich auch. Also so den, den wir haben da, der ist schon echt gut gemacht. Auch gut verarbeitet, finde ich. Also
0: ja. Und sieht der auch finde ich gut. persönlich schick aus, weil es halt direkt ja. auch an der Spinne dran ist.
1: Richtig. Ich mag ja sonst keine Spinnen, aber die Spinne mag ich.
0: <lacht> Na ja. einmal, da hatte ich was ganz Kurioses, da hatte ich eine Spinne an meiner Spinne.
1: Ah nee, du. Spinnenception.
0: Ja. Habe ich erstmal direkt meinen Staubsauger gezuckt.
1: Dann darfst du aber nicht die falsche Spinne mit wegsaugen. <lacht> Nur die richtige Spinne.
0: Ja, wenn die in meinen Staubsauger passen würde, das wäre ziemlich krass. Da hätte ich einen ziemlich geilen <lacht> Staubsauger. So einen Industriestaubsauger, der ja. einfach alles wegballert. <lacht> Gibt's alles. Gibt's alles. Darf man nicht auf den Teppich packen, sonst ist er weg. <lacht> ja.
1: Genau. Ja.
0: Und ich hier sagen muss, ich habe ja beim NTSA mittlerweile benutze ich da ja nicht mehr die Spinne, die dabei ist sondern halt die, die ich mir auch fürs äh, Procaster geholt hatte und mhm. macht dann diesen pop schutz drauf. <lacht> Klingt lustig, ich weiß. Ähm, und ich finde, das ist vom Klang noch ein bisschen besser, da ich da halt näher ran kann an das Mikro. Yeah. Und dadurch halt noch eine durchaus höhere Klangqualität rauskriegen kann, auch wenn es teilweise vielleicht für den ein oder anderen ein bisschen zu basslastig werden könnte, weil man ah. halt durch diesen Nahsprecheffekt durchaus noch einen höheren Bass erzielt, vor allen Dingen halt, wenn man ein bisschen ruhiger und tiefer spricht, wie jetzt so zum Beispiel, ja.
1: Aber der Rick steht halt drauf, der müsste halt mit klarkommen, Leute.
0: Richtig, ich mag Bass in der Stimme, mhm, deswegen mhm. höre ich mir auch immer gerne die so. Let's Plays vom Dave an.
1: Oh, ja. Ach so, basslastig bin ich, glaube ich, gar nicht im Vergleich. Da gibt's schon. Also, wenn du ruhig sprichst, dann schon. Ja, das schon. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, beispielsweise Beispiel bei, auch ähm, basslastig.
0: Beispielsweise bei Spyro, wenn du irgendwie so nachdenklich, ähm, rumirrst, sag ich mal, und <lacht> dann halt so leise vor dich hinmurmelst, dann klingt ja, ja. das schon, das klingt wie Musik in meinen Ohren.
1: Ah, oh, schön. Ja. Das freut mich. Ja. Das freut mich. Naja, nee, nee, also da kommen wir auch wieder zum Gronk zurück. Der hat ja zum Beispiel auch eine relativ tiefe Stimme. Hm. Und wen ich da aber mit am angenehmsten finde im Bereich der tiefen Stimmen, sagen wir mal, im letzten play gewesen ist der Daniel fight vom Gamecube. Ja. Denn der hat auch eine sehr angenehme, relativ tiefe Stimme. Auch wenn er mal irgendwelche Texte in Spielen vorliest oder so, das ist immer sehr, sehr angenehm. Also dem höre ich sehr, sehr gerne zu. Das stimmt. Ich weiß, dass es dem Alex genauso geht. Ähm, und so und dir wahrscheinlich auch. Mhm. Der ist echt äh, sehr angenehm zu hören. Der singt ja auch in der Band, also ist ist interessiert.
0: Ro äh, nee. <lacht> Gorilla
1: Rodeo, genau.
0: Gorilla Radio, <lacht> wo man denn immer nur Affengeschrei hört.
1: Ja, aber es ist, wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Popschütze, die man manche kann man überstülpen mhm. und manche halt nicht. Es ne? ist gibt's ja verschiedene Sachen.
0: Richtig. Ich hatte ja mir zum Beispiel bei dem T-Bone, da war ja auch so einer dabei, den man halt extra ranschrauben muss ans Stativ und so. Ja. Und ich meine an sich natürlich recht praktisch, weil man das ein bisschen freier einstellen kann als jetzt beim NT1A, wobei das da eigentlich auch schon ziemlich gut geht. Ja. Aber man hat den halt dann halt noch diesen Schwanhals, wobei der auch durchaus stören kann, weil der dann irgendwie manchmal nachlässt und... Äh. Hm... Wenn ihr, ja, ihr euch Mikrofone wir, holt, holt, holt euch was Anständiges.
1: Richtig, also mein Tipp ist immer, ich wurde ja glaube ich auch, oh, ich weiß gar nicht mal wann das war, es kann auch schon ein, zwei Jahre her sein, da wurde ich auch mal irgendwie gefragt, was ich denn an Leuten raten könnte, wenn sie mit Let's Plays anfangen wollen oder generell als YouTuber. Mhm. Ähm, also mein Tipp ist immer, greift einmal ein bisschen mehr in die Tasche als öfter nur ein bisschen, weil ich, das lohnt sich im Endeffekt. Ihr zahlt einmal halt relativ viel Geld, habt dafür aber relativ gute Qualität, die auch relativ große Haltbarkeit im besten Fall mitbringt, wenn sie wirklich gut verarbeitet ist. Richtig. Das ist im Normalfall der Fall, wenn man halt einen gewissen Betrag auch für solche Sachen ausgibt. Ähm, und ja, das würde ich auf jeden Fall immer wieder raten. Ähm, und generell finde ich persönlich, das ist aber vielleicht eine persönliche Präferenz, das betrifft nicht nur, was weiß ich, irgendwie, Vlogger, die irgendwelche Vlogs machen oder irgendwie, weiß ich nicht, Comedy-Videos oder generell andere Genres von Videos auf YouTube. Auch für Let's Player gilt das meiner Meinung nach. Der Ton ist für mich mit einem der wichtigsten Sachen. Der man Ton kann auch die Musik. Ja, man kann halt noch so eine gute Aufnahmequalität vom Spiel oder was weiß ich was haben. Und super Grafikkarte und alles läuft flüssig in 1879 FPS pro Sekunde und hast du nicht gesehen.
0: Und 25.000K.
1: Richtig, 25.000K mindestens. Das ist alles gut und schön und das ist auch sehr, sehr schön anzusehen oder so. Aber wenn dann die Mikrofonqualität des Kommentators halt unterirdisch ist, dann bringt das alles relativ wenig. Also ich persönlich... Ähm, das wäre jetzt in der Cutscene
0: so ausgeblendet und dann hört man halt, <lacht> wenn die Stimme eingeblendet wird.
1: Ja, ja, ja. Weil ich habe das durchaus des Öfteren mal schon gehabt, wenn ich nach einem Spiel gesucht habe auf YouTube und einfach mal nach einem Let's Play oder so, wollte mir mal irgendwie einen Tipp angucken oder was. Oder generell, weil es mich interessiert hat. Und dann lande ich, lande ich bei irgendwelchen Videos, irgendwelchen Let's Playern. Ähm, die können viele oder auch wenige Abonnenten haben. Ist eigentlich relativ nebensächlich. Und dann gucke ich bei denen. Und die haben eine relativ gute Bildqualität und äh, ja, flitzen dadurch die Spiele durch und erklären dies und das und kennen sich bestimmt auch super aus, aber die Mikrofonqualität ist halt dermaßen unterirdisch, dass ich überhaupt keine Lust habe, da weiterzugucken. Mhm. Deswegen, also ich finde, das ist auch mit einer der Sachen, die sollte man nicht unterschätzen und vielleicht sogar mit so nach ganz nach oben stellen. Ja, einmal Weil, war ja, auch,
0: was du äh, mal in einem Video erklärt hattest, wo du dir das NTSA vorgestellt hattest, das hatte nämlich jemand in einem Video benutzt in im Let's Play, aber ich habe mich gewundert, warum die Qualität da so scheiße klingt. Und dann habe ich gesehen, aha, der goldene Punkt zeigt zum Bildschirm.
1: <lacht> ja, das ist auch noch so eine Sache, man sollte sich natürlich dann auch die Zeit nehmen und sich mit solchen technischen Geräten so ein bisschen vertraut machen. Richtig, sollte man nicht ähm, direkt
0: anschließen und loslegen, sondern erstmal ein bisschen rumtesten. Richtig,
1: dann muss man, es ist schon durchaus noch ein bisschen komplizierter, also was heißt kompliziert, jetzt nicht im eigentlichen Sinne, aber man muss halt auch auf ein paar Sachen achten, richtig. damit das dann auch gut klingt, sagen wir mal, das Mikrofon richtig ausrichten und anschließen ähm, und solche Sachen und ja.
0: Manchmal schon eine Wissenschaft für sich. wenn ich zum Beispiel, ja, nicht, der da tausendmal Kompressor und Rauschentfernung und Filter raufhaut. Hm. Ich habe da aber auch Spaß dran. Es ist zwar somit das äh, zeitaufwendigste für, was die Vorbereitung für einen Schnitt angeht, aber es ist auch denn das, was am besten Wirkung zeigt. Ja. Weil wenn ich die Spuren so lassen würde, wie ich sie jetzt aufnehme, dann würden die absolut erstmal viel zu leise klingen und dann halt auch nicht so schön, wie ich sie gerne hätte.
1: Ja, richtig. Das ist, äh, man muss halt auch ein bisschen Zeit mitbringen und sich auch die Zeit nehmen dafür für solche Sachen, für genau. Vor- und Nachbearbeitung und solche Sachen. Jo. Wenn man es denn halt möchte, natürlich. Aber richtig. ansonsten finde ich, dann hat man auch schlechte Karten, sich zu beschweren, dass die Leute es vielleicht nicht so gut finden oder nicht so viele zugucken, hm. wenn man das denn möchte. Und ich sag mal, klar freut man sich darüber, wenn möglichst viele Leute zugucken. Man macht das ja nicht einfach nur, äh, weiß ich nicht, für ein, zwei Leute oder so, sondern man möchte dann ja auch eine gewisse Qualität haben. Und neben dem Aspekt, dass man für andere Leute natürlich eine gute Qualität haben möchte, ist es halt für mich persönlich oder auch für dich, denke ich mal, genauso in erster Linie auch, dass man für sich selber eine gute Qualität hat, Richtig. haben möchte und so einen eigenen Qualitätsanspruch an sich selbst auch hat und an die Sachen, die man macht. Deswegen. Ich bin so. ja
0: schließlich auch die Quali-Hure, ne?
1: Ja, das letztendlich, ja gut, letztendlich ist es halt auch so generell, also wenn, selbst wenn es, äh, das habe ich, wo habe ich denn das gesagt, ich glaube letztens auch in irgendeinem Video oder so, Äh, nee, gar nicht wahr, im Spyro Let's Play sogar, glaube ich, ähm, da kam ich auch so auf das ähnliche Thema. Äh, selbst wenn ich jetzt irgendwie ein Video machen könnte, was total wahrscheinlich gerade gehypt ist von irgendeinem Thema und es wäre so super erfolgreich, würde das sein oder so, aber es interessiert mich halt selber nicht oder es gibt mir selber nicht viel und ich habe da keinen Bock drauf, dann mache ich das auch nicht. Mhm. Weil ich muss da auch schon irgendwie hinter den Sachen stehen können, die ich mache ähm, und das möchte ich schon ganz gern auch. Ja, auf auf vor. Jeden Fall. deswegen ja Jetzt haben wir knapp, äh, knapp eine Stunde über solche Sachen erzählt und noch überhaupt nichts zum eigentlichen Podcast-Thema gesagt. Das <lacht> Na, ist auch auf, schön.
0: Was ich auf jeden Fall mal sagen kann, ist, eine Zeit lang habe ich echt, ich weiß nicht, woran es lag, ob ich da einfach nur schlimme Ohren hatte, also irgendwie noch nicht das Klangverständnis dafür hatte oder ob es wirklich so war, aber ich konnte eine Zeit lang dein Headset nicht von deinem äh, NTNSA unterscheiden vom Klang her. Hä? Weil da dachte ich denn, hm, Benutzer jetzt zu sein MX 2 oder das nt
1: Ja, das ist gar nicht mal so äh, verkehrt, weil ich habe eine Zeit lang, als ich meine eigene Wohnung noch hatte, da hatte ich meinen ähm, nt halt rumstehen und wenn ich dann hier bei meinen Eltern war und hier habe ich dann auch meistens aufgenommen, weil ich dann hier irgendwie, weiß ich nicht, mehr die Ruhe dafür hatte oder mehr die Zeit und sowas äh, an einem Wochenende, dann und vor allem ich die Leitung. Und die Leitung zum Hochladen, genau, die bessere. Äh, da habe ich meistens dann mein Headset halt mitgenommen und da gab es halt immer ein paar Folgen mit Headset und ein paar Folgen mit dem Mikrofon hier. Mhm. Und äh, ich habe bei meinem Headset dann halt schon versucht, weil es halt durchaus auch schon Rauschen hat, ähm, das rauszufiltern nachträglich und ein bisschen mit einem Equalizer drüber zu gehen, also ein bisschen noch die Feinheiten zu justieren, sagen wir mal ein bisschen Brillanz hinzuzufügen zum Klang und äh, da habe ich halt so ein bisschen rumexperimentiert damals. Das ist auch das Schöne bei diesem Mikrofon hier, also ich persönlich, ich hau ein bisschen Kompressor manchmal rein, äh, wenn ich einen, weiß ich nicht, irgendwie einen Spielkommentar aufgenommen habe oder sonst was. Mhm. Aber ansonsten verändere ich da überhaupt nichts. Also ich füge da keinen Equalizer hinzu oder gar nichts. Also das, sagen wir mal, das Mikrofon hier, das NT1-A, das hat schon eine sehr, sehr ausgewogene Klangqualität an sich, finde ich. Eine Klangfarbe und sowas alles, Klangtemperatur, ja. wie man das alles mal so schön nennen kann. Das klingt und, äh, warm. Es klingt, ja, das ist mir auch sehr wichtig. Also es ist so ein so schön warmen Klang. Gerade auch für so Sachen wie jetzt hier zum Beispiel so ein Podcast, wo man wirklich längere Zeit dann am Stück vielleicht als Zuhörer dann auch am Ball ist, dann soll es ja auch irgendwie schön und angenehm klingen. Mhm. Deswegen wäre halt so ein Podcast mit so relativ billig Mikrofonen auf Dauer, glaube ich, auch nichts für mich, ehrlich gesagt. Würde ich mir wahrscheinlich, selbst wenn es interessante Leute wären, die da sprechen oder auch nette Leute, die man kennt oder so, aber wenn halt die Qualität irgendwie auf Dauer... Also, ich sag mal, ich bin ein audiophiler Mensch. Also, ich, ich mag es sehr gerne, ähm, eine gute Klangqualität zu haben. Ich auch. Und ich mir graust es immer. Und das ist auch interessant, dass ich glaube, das ist einfach so eine persönliche Veranlagung, weil meine Erfahrung ist, dass viele Leute das einfach gar nicht wahrnehmen, wenn man zum Beispiel auf irgendeiner Party ist und da werden irgendwelche Songs über einen Laptop irgendwie über einen Lautsprecher dann abgespielt. Und das sind halt MP3s mit 128 Kilobit. Oder mhm. noch weniger sogar.
0: Bräuchte man schon so um die 320. Ne?
1: Ja, und es klingt halt relativ schrebbelig und ein bisschen blechern und alles. Mhm. Und wenn man die Leute dann darauf anspricht, entweder kennen sie sich gar nicht aus, dass es verschiedene Bitraten gibt. Äh, Bitraten, Bitraten gibt. <lacht> wie bei Videos, ne? <lacht> ähm, genau, äh, wie bei Videos auch. Oder äh, sie hören den Unterschied gar nicht. Selbst wenn man ihnen verschiedene Klang Qualitätsstufen vorspielen würde, würden sie nicht einen nennenswerten Unterschied hören. Und äh, ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich machen musste, dass viele Leute, glaube ich, das vom Gehör nicht so den Unterschied raushören.
0: Das sind halt so die typischen Konsumenten, die ja. einfach nur abschalten und hören.
1: Richtig, richtig. Und dadurch, dass ich halt sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr häufig Musik höre und solche Sachen und generell halt sehr auf solchen, ja, sehr auf den Klang von Sachen fixiert bin, sag ich mal. Wie gesagt, audiophil ähm, nennt sich das. Da, da bin ich halt schon sehr auf eine gute Qualität bedacht und es soll halt auch alles schön angenehm klingen und so. In der in der Hinsicht bin ich so ein bisschen Perfektionist. Also wenn ich mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht Mich ärgert das teilweise, wenn ich ein Album kaufe und das, die Musik ist sau geil aber die Abmischung äh, von den Instrumenten oder sowas ist halt ein bisschen drucklos und es klingt halt als ein bisschen fad und ein bisschen gedämpft und so ohne viele Höhen drin oder was und nicht so ausgewogen, dann ärgert mich das immer. Dann denke ich mir, ach, das ist so schade irgendwie.
0: Mich stört das bei Musik zum Beispiel, wenn ich irgendwie Stellen habe, wo ich den Text nicht richtig verstehen kann, hm. wo ich dann immer in die Lyrics gucken muss. Hm. Das finde ich immer ein bisschen doof, weil ich ähm, lerne Songs, sag ich mal, gerne auswendig, indem ich sie einfach nur oft höre. Das ist jetzt, hm. jetzt zum Beispiel vor einem um, nee, gestern oder sogar erst, habe ich mir vier Songs runtergeladen und die kann ich jetzt nach irgendwie noch nicht mal 24 Stunden alle fast auswendig, weil ich die heute innerhalb des Tages irgendwie jeweils 20 Mal gehört habe oder so. Okay, nicht schlecht. Da bin ich auch so ein kleiner die wenn ich irgendwie einen Song habe, wo ich sage, geil, den will ich jetzt hören, dann höre ich den auch erstmal hm. ein paar Tage nur.
1: Hm. Ja, ich, das, ich bin auch so ein Phasenhörer. Ähm. Das ist da habe ich auch ein ganzes übrigens einen ganzen Podcast schon so aufgenommen zu dem Thema Musik ja. wie ich zu Musik gekommen bin und so also falls sich jemand dafür interessiert allerdings auf, auf dem Englisch Kanal Genau, der ist allerdings noch auf Englisch, aber ich werde wahrscheinlich künftige Podcasts, ich wollte demnächst auch wieder einen für den vlogdave kanal aufnehmen, dann komplett auf Deutsch aufnehmen. Mhm. Ähm, äh, weil ich halt auch schon öfter danach gefragt wurde, ich habe halt die Zuschauer gefragt, was wollt ihr lieber haben? Nur wenn ich es halt auf Deutsch mache, dann gibt es halt keine Untertitel, weil die Videos halt relativ lang sind und das Richtig, ist dann das relativ ein bisschen viel, viel Arbeit ist. Ähm, und ja, da habe ich auch da über dieses Musikthema gesprochen. Also bei mir geht es das auch so ähnlich, wenn ich teilweise so, weiß ich nicht, Lieder aus 90ern noch höre, ähm, die mal irgendwie heute im Radio kommen oder was, oder ich irgendwo anders höre, so typische 90er- oder teilweise auch so so 80er-Musik, wo ich halt quasi mit aufgewachsen bin damals in den 90ern, Anfang 90er, Mitte 90er. Dann kriege ich das halt sofort wieder und kann so ein bisschen mitsummen. Und ich kenne ich kenne den Text äh, relativ auswendig. Damals konnte ich natürlich noch kein Englisch und habe da halt so irgendwie ein Kauderweltstrauß interpretiert.
0: Ja, ist immer schön so also als Kind, wenn man irgendeine Kacke dazu singt, ne?
1: Richtig, richtig, ja, ja. Was sich denn auch nur
0: anhört wie irgendwie hirnloses Gebrabbel. <lacht> Das hatte ich ja. als Kind öfter, da hatte ich beispielsweise von, ähm, es gibt ja diese Rockmärchen, die sich ja, das äh, von Tabaluga mit Peter Maffei. Mhm. und da gab es dann auch einen Song, der hieß Halbkind, da ich aber damals noch nicht die Texte gelesen habe und es nicht hundertprozentig äh, verstanden habe, habe ich immer Halbpeng gesagt. Halbpeng?
1: <lacht> Was? Ja, ich hatte halt Was?
0: immer nur irgendwie so Haar und dann... Dieses prägnante Klangheit für mich nicht nach Kind, sondern Peng.
1: Ha Peng. <lacht> klingt wie so ein Chinese irgendwie.
0: <lacht> Von, ha, Peng. ha Peng, deine Mutter ist die Sonne, dein Vater ist der Mond. Das ergibt vollkommen Sinn. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, schön. Ja, genau. So, was, was so Ähnliches kenne ich auch. Ja. Das klingt, glaube ich, jeder so ein bisschen. Ähm, das, ist <lacht> das ist damals echt geil.
0: <lacht> die kindlichen Gedanken. Mhm. Wenn man Musik hört. <lacht> Herrlich.
1: Äh, ja. Ich hatte das, das <lacht> ist eigentlich ein bisschen peinlich, aber ähm, ich habe das teilweise, obwohl ich halt Germanistik und so studiere und generell halt sehr die deutsche Sprache sehr mag und alles und mich dafür sehr interessiert. Ich habe als Kind oder, sagen wir mal, ich sag mal, bis vor, sagen wir mal, vielleicht zwei oder drei Jahren sogar, war das, glaube ich, hm. habe ich immer gedacht, das heißt, Pfandfrage. Und, und nicht Fangfrage, weil ich habe immer Pfandfrage verstanden damals <lacht> und das hat sich so eingebrannt bei mir, mittlerweile weiß ich natürlich, aber äh, das, ist, <lacht> das ist echt so ein bisschen bitter eigentlich. Na, auch so es eine Sache. Halt so
2: ja, oh,
0: so eine Sache, die ich zum Beispiel bis vor einigen Jahren nicht wusste, ist, dass es wirklich Schnitzel und nicht Schnipseljagd heißt, obwohl Schnipseljagd in meinem Kopf eigentlich viel mehr Sinn macht, wenn man ja eigentlich irgendwie immer Schnipsel hat, die man hinterherjagen muss und nicht richtig. Schnitzeln.
1: Richtig, richtig. Ich jage ja. ja keine Schweine. <lacht> ja, aber so ist es halt, so ist es halt. Das Wer auch immer das so Sinn. benannt hat, aber Wir müssen warum? eine
0: Petition starten, wo wir es in Schnipseljagd umbenennen. <lacht> <lacht> Ganz offiziell und es wird dann im Duden vermerkt. Ganz oh einfach.
1: Ja. <lacht> oh ja. Ja, jetzt haben wir eine Stunde... Eine ganze In Stunde Minuten mit schon. unserem
0: Vorgeplänkel. Ähm, Richtig,
1: und das ist eigentlich noch gar nicht das originale Podcast-Thema, aber es ist trotzdem sehr interessant.
0: Richtig, ich glaube allein ähm, schon über das Thema YouTuber und Mikrofone haben wir schon eine halbe Stunde gefüllt. Ja,
1: wir könnten ja eventuell den Podcast auch zweiteilig benennen, Irgendwie, dass, dass wir halt zwei Themen angesprochen haben. Mhm. Würde sich vielleicht sogar anbieten, weil wir jetzt halt relativ lange darüber gequatscht haben. Ja. Ähm, und an sich kommt ja sowieso,
0: bevor wir das Hauptthema starten, ja erstmal Werbung. Ich weiß nicht, wollen wir die denn jetzt hier erstmal einblenden oder wolltest du noch was sagen?
1: Nö, also ich bin eigentlich soweit. Äh du bist fertig. Ja, ich, bin, ich bin voll fertig, bin ich.
0: Vor allen Dingen mit den Nerven.
1: Ja, das sowieso.
0: <lacht> das sowieso. Dann gibt für euch erstmal ein bisschen Werbung auf die Ohren. Habt ihr ja schon letztes Mal auch gehört. Und dann äh, hören wir uns gleich wieder.
1: Jo, mach mal. Super. Hey! Ja, Klein Roger? Bist du nicht der Dave von den Fragessen? Ja, in der Tat. Macht ihr eigentlich auch mal was allein? Schön, dass du fragst, Klein Roger. Tatsächlich haben sowohl ich als auch Alex und Rick eigene Let's Play Kanäle. Echt? Gib in deinen Browser einfach youtube.com slash davedern.tv, alexflattermann85 oder superflashcrash ein, um zu unseren jeweiligen Kanälen zu gelangen. Wow, cool, danke für den Tipp. Immer wieder gerne, klein Roger. Ja und damit sind wir wieder da, willkommen zurück zum Podcast, immer noch dasselbe Video, dasselbe Podcast, aber jetzt ein neues Thema und Richtig. zwar Videospiele.
0: Ganz genau. Ähm,
1: ja, ich hoffe ja, die Werbung, die ihr gerade übrigens gehört habt, habt ihr als sehr wohltuend und schön empfunden. Ich weiß jetzt nicht, welche es war, aber es war bestimmt eine sehr gute, weil die alle sehr gut sind.
0: Es war die äh, YouTube-Werbung quasi. Die
1: YouTube-Werbung war es, alles klar, okay. <lacht> ähm. Ja, und YouTube ist natürlich auch ein gutes Stichwort, denn äh, als Let's Player haben wir natürlich auch etwas mit Videospielen zu tun. Aber wir wollen auch ein bisschen genereller heute über unsere Erfahrungen mit Videospielen quatschen. Ganz und, genau. Und äh, ja, der Rick hat sich schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich bin quasi so ins. Ja, ich wusste zwar, welches Thema es ist, aber ich habe mir jetzt keine großartigen Gedanken voll gemacht und werde einfach durch drauf losbrabbeln gleich. Mhm. Deswegen. Ähm Womit möchten wir denn beginnen? Also
0: ich würde äh, persönlich anfangen mit der äh, halt ersten Spielererfahrung, die man ja. sich so selber gemacht hat, sondern was man sich erinnern kann. Weil bei mir ist das ja beispielsweise, das wissen wahrscheinlich auch vielleicht der ein oder andere, das war mit vier Jahren, da habe ich das erste Mal Crash gezockt, ja. Und zwar Crash 3 tatsächlich. Und ja ich war damit schon ziemlich beeindruckt davon, weil ich mir einfach nur dachte, boah, sieht das schön aus, ich mag dieses Tier voll, was da rumrennt, ich weiß nicht, was das für ein Tier ist, aber ich mag es, das sieht sympathisch aus, ist ein bisschen bescheuert wie ich, aber <lacht> ja, das dachte man sich natürlich mit vier Jahren, ne? Natürlich, natürlich. Und äh, beispielsweise hatte ich dann wenig später auch, ich weiß nicht, ob das irgendwie nur ein paar Monate oder ein Jahr war oder so, dann habe ich auch die anderen beiden Teile Crash 2 und 1 entdeckt, und bei Crash 1 damals, da gibt es ja im ersten Level so einen kleinen Trick, wo man mit der Super-Akku-Maske über diese Kistenreihe rennen kann. Man muss hm. sich da nicht die Mühe machen, die alle einzeln zu äh, zerspringen. Und das habe ich tatsächlich von einem Kumpel erfahren, der damals zu Besuch war. Der war, beziehungsweise der ist acht Jahre älter, glaube ich, als ich. Boah, krass, der ist dann auch schon Mitte 20, ey. <lacht> Alter Schwede, weil ich weiß noch, dass er damals zwölf war und da war ich halt vier. Okay. Und schon boah, alter Schwede. Nicht schlecht. So ein kleiner Flashback wieder. Und ja, dadurch kam kleiner Fleischberg. Ich nee, Flashback, nicht
1: Fleischberg. Ein kleiner Fleischberg wieder.
0: Was? Flashback.
1: Ein pummeliges Kind.
0: Der Flashback ein halt. Ne?
1: Ein kleiner Fleischberg. Ja, 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 das ja. bin ich heutzutage ja, das stimmt. Ach komm. <lacht> So mopperlich bist du so auch nicht.
0: Ja, ja, doch schon ein bisschen. Oh. Man sieht es mir vielleicht im Gesicht und an den Armen nicht an, aber...
1: Ja, na ja, gut, das ist bei mir ja ähnlich.
0: Ja, ich so. finde, bei dir sieht man das weniger. Das kommt vielleicht daher, weil du ein bisschen mehr Muskelmasse hast. Vielleicht.
1: Habe ich das? Ich weiß es nicht, das kann sein. Ich würde es äh, mir
0: durchaus denken können, weil ich finde, du siehst schon ein bisschen schlanker aus als ich.
1: Das mag sein. Bei mir, ja, also ich habe halt einen relativ fluffigen äh, Bauch, sagen wir mal so. Ne, ähm, ja, den habe ich auch. Äh, bin momentan so, ich glaube, weiß ich gar nicht, 94, 95 Kilo oder so. Bei mir. Ähm, aber bin auch sehr, bin auch sehr zufrieden, so. also kann ich jetzt nicht klagen. So Ist jetzt nicht so, als wenn ich da jetzt Probleme mit hätte. Das ist ähm, irgendwie so
0: ein allgemeines Phänomen bei uns, kann es sein. Wir haben irgendwie sehr vieles ähnlich, egal ob es jetzt die Mikrofontechnik ist oder die Größe oder das Gewicht. <lacht>
1: Richtig, richtig. Das äh, ist durchaus äh, richtig. Sollen uns das
0: richtig. irgendetwas sagen?
1: Richtig, richtig. Das ist äh, durchaus richtig.
0: Ich finde das ein bisschen lustig.
1: Auch nur ein bisschen. <lacht> ja, wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass es gerade äh, Crash 3 war damals? Hätte ja auch irgendein anderes Spiel sein können. Aber warum Crash? Äh,
0: das kam vor allen Dingen daher, weil meine Eltern auch jede Menge Crash gezockt haben. Ich habe zum Beispiel noch eine Anleitung vom ersten Teil, wo sie noch den ähm, Passwortcode für die 100% reingeschrieben haben mit Handschrift. Mhm. Ja, fand ich schon ziemlich cool. Und dann, das hatte mir meine Mutter und mein Vater auch mal erzählt, dass sie halt sich immer abgewechselt haben. Und irgendwie der mal da nicht weiterkam und dann haben sie sich halt immer abgewechselt das finde ich irgendwie schon <lacht> ziemlich cool. Ja. So richtig schön Zockereltern. So, sowas, ich finde das nice. <lacht> Von meinen Eltern habe ich hier quasi das äh, Zocken sondern sich. Hm.
1: Also du bist mit der Playstation 1 aufgewachsen, auch in dem Sinne, dann als erste genau. Konsole quasi, Richtig. mit der du näher was zu tun hattest. Ja, bei mir war das ähnlich. Also ich bin Jahrgang 91, wie gesagt, und bin mit Playstation 1, PC weniger erst, aber vor allem mit Playstation 1 und Game Boy aufgewachsen.
0: Game Boy hatte ich auch, ganz genau, damals mit Super Mario Land 2. Genau, genau. Ah.
1: Ich habe auch das Zweier äh, Super Mario Land, äh, ich glaube, erst kennengelernt und dann irgendwie das Einser. Das Dreier habe ich nie gespielt, irgendwie damals. Ich habe das Zweier bisher nie gespielt. Ja, genau, weil, also das Zweier, das war halt so das, was was wir irgendwie hatten. Hm. Ich weiß gar nicht warum jetzt genau, aber das ist, hatten halt einige. Ich hatte das Dschungelbuch zum Beispiel noch als Spiel, das habe ich sehr gern damals gespielt. Ähm, Hattest oh, du das nicht noch? sogar
0: mal in einem, einem deiner ersten Vlogs erwähnt? Noch auf dem Dave Dern TV Channel. Ja,
1: das kann sein. Das kann sein. Ja. Wo du mal
0: irgendwie gesagt hattest ewig gesucht und dann irgendwann gefunden?
1: Genau, das ist das, was äh, lange, jahrelang in einer Jackentasche meines Vaters war, von einer Jacke, die er schon länger nicht angezogen hatte. Hm. Und ich habe das jahrelang gesucht, irgendwie damals, und dann haben wir es halt wieder gefunden. Ähm, ja, leider <lacht> haben wir die Spiele mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe auch keinen Gameboy, glaube ich, mehr hier rumliegen. Ist eigentlich schade, ähm, aber vielleicht hole ich mir irgendwann mal wieder einen.
0: Zum Gameboy fällt mir auch noch eine Geschichte ein. Ich hätte einmal fast meinen Gameboy mit irgendwie sechs Spielen für eine Yu-Gi-Oh! Karte verschenkt.
1: Oh, das ist ja aber ein Scheißtausch. Beziehungsweise drin.
0: das habe ich sogar gemacht und dann hat meine Mutter aber gemeckert und dann musste ich halt wieder zurücktauschen.
1: Ja, das ist halt geht natürlich auch nicht. Hallo? kann das ich aber durchaus halt
0: verstehen, das ist. Hallo, das ist ein fucking geiler Gameboy.
1: Ja eben, vor allem mit sechs Spielen, so gut kann keine yogi o oh Karte sein. Richtig. Ich, was also. hatte ich denn
0: alles für Spiele, muss ich mir überlegen. Ich hatte halt Super Mario Land 2, dann hatte ich Mario Picross. Ich, ich weiß gar nicht, wieso ich das Spiel hatte, ich habe es nie verstanden. Mir äh, sagt
1: das überhaupt nichts gerade.
0: Dann hatte ich noch so ein Gameboy äh, Feuerstein Spiel. Mhm. wo ich dann immer irgendwie nur ein oder zwei Level geschafft habe und dann immer Game Over gegangen bin. Und da musste man natürlich von vorne anfangen. Das hat ein bisschen frustriert. Deswegen habe ich das auch irgendwann in die Ecke gelegt. Tetris <lacht> ja. natürlich, der Klassiker. ne?
1: Genau, Tetris hatte ich auch, ja. Pokémon hatte ich. Pokémon hatte ich auch. Die, die gelbe drei. Edition. Ja, ich hatte, glaube ich, alle drei. Also Feuerrot, dann die blaue und die äh, gelbe.
0: Aber das sechste Spiel dann, das weiß ich nie mehr.
1: Paperboy hatte ich. Hm, das macht das äh, habe ich auch sehr gerne gespielt, obwohl ich da nie wirklich weit gekommen bin. Das ist, du musst im Prinzip, das gab es auch für einen Amiga damals auch schon.
0: Ich, Duck, ich für einen Amiga. Ja,
1: genau. Also äh, da musst du halt quasi als äh, so ein Zeitungsjunge auf dem Fahrrad durch so eine Nachbarschaft fahren und ah, musst also. halt so Zeitungen in im richtigen Moment werfen, damit die im, Brief, im Briefkasten oder so in der Nähe landen und musst halt Hindernissen ausweichen auf deinem Weg. Im ersten äh, Moment hätte
0: ich gedacht, das hat irgendwas mit Jungen aus Papier zu tun, aber das ist dann natürlich auch... Nee,
1: nee. <lacht> Paperboy, ein Junge aus Papier. <lacht> Na, gibt ja auch Paper Mario, ne? Ich, ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich kenne den ich kenn's nur namentlich. Aber ich bin auch am Überlegen. Ich, also, ich weiß, dass ich noch den äh, Game Boy Color hatte, ich auch noch. Hm. Den ähm, hatte ich
0: nicht. Den fand ich immer cool, weil äh, mein Cousin den immer hatte.
1: Ah, ja. Und dann habe ich damals. Äh, ähm, wie hieß denn das nochmal? Ich glaube, Nokia Engage. Äh Das war auch so ein, so ein Spiele-Handy, eins der ersten quasi damals. Boah, das ist ja Ende. echt
0: äh, so ein seltenes Stück, sage ich mal.
1: Ja, ja, das hat es, glaube ich, auch nicht oft gegeben. Das hatte ich damals auch, weil ich das irgendwo, hatten wir, glaube ich, bei irgendeinem Gewinnspiel mitgemacht, in meinem Namen oder was dafür, und dann haben wir es wirklich gewonnen. Und da habe ich, äh, das weiß ich noch, da habe ich Tomb Raider für gespielt. es hm. war eigentlich ganz interessant, ähm, aber ich glaube, lange hatten wir das auch nicht, weil irgendwie gab es gab's da glaube ich auch nicht so richtig viele interessante Sachen für und so. Und ähm, ja, dann kam halt auch immer mehr im Laufe der Jahre halt die Playstation in mein Leben und noch mehr verschiedene Spiele. Ähm, wir hatten damals natürlich auch viele Originale, wir hatten aber auch viele, äh, sagen wir mal, Sicherungskopien äh, von Bekannten natürlich, die die Spiele im Original hatten. Mhm. Ähm, und damit wir die halt auch spielen konnten, hatten wir so eine äh, gechippte Playstation 1. Äh, hatte ich
0: auch eine. Die hatte ja, immer so, also bei mir zumindest, in so einem grauen Block stand da mal Start.
1: Ja, genau. Und wir hatten halt äh, Auch mit so diesem Schummelmodul. Ja, ja, genau. Ah, um, die mag Und wir ich. hatten, ja, wir hatten auch zig verschiedene Spiele halt, wie gesagt von, also auch gar nicht mal unbedingt immer nur alles Sachen, die für Kinder geeignet waren, weil mein Vater auch ab und zu mal ein bisschen was gezockt hat. Resident Weiß ich Evil. Nicht. Ja, genau. Das zum Beispiel hatten wir diverse Teile von uh, Quake, kann ich mich daran erinnern. Wir hatten Duke Nukem, Time to Kill damals, ähm, das habe ich auch angespielt und das hat mich ein bisschen verstört, aber als kleiner Knirps muss ich gestehen, war schon so ein bisschen strange als Spiel und dadurch bin ich halt auch irgendwie, ähm, ja, habe ich halt immer so nach und nach immer was ausprobiert und irgendwann kam, glaube ich, dann Spyro Enter, ach, Enter the Dragonfly sag ich Spyro, the Dragon. Spyro the Dragon, das allererste Spyro-Spiel und das da bin ich irgendwie hängen geblieben, das hat's mir irgendwie angetan gehabt und das ist auch bis heute, ja, mit das prägendste Spiel meiner Kindheit, würde ich sagen, für mich persönlich, auf jeden Fall. Ja. Was ich
0: noch zum Gameboy sagen kann, ist, ich hatte ja diesen äh, grauen halt, den klassischen quasi mhm. und ich war immer neidisch auf die, die den durchsichtigen hatten. <lacht> wo man so den Chipsatz und so sehen konnte. Das fand ich immer voll geil.
1: Ja, nee, ich habe auch den normalen gehabt, also nicht den transparenten.
0: Und äh, in Sache Gameboy, da hatte ich dann auch irgendwann den, äh, zu einem Weihnachten den Gabriel Advance SP bekommen, den man ja so zusammenklappen kann. Hm. Der so quadratisch ist. Und ich habe mich damals so gefreut, weil ich damals den Crash Bandicoot 2 Entrance bekommen habe. Und als ich dann zu Hause war, weil Weihnachten bzw. Heiligabend, sind wir immer bei meiner Oma, ist auch bis heute noch so. Und da saß ich denn zu Hause mit meiner Mutter und meinem Vater quasi so dazwischen und hab dann halt das Spiel gespielt, so voller Freude. Ach, das war so schön. Und ein Jahr später habe ich dann die Playstation 2 mit Crash Tag Team Racing bekommen. Das war im ja. Jahre 2005, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ich sag mal, vom reinen Alter her könnte ich mir fast vorstellen, dass du halt vermehrt Spiele auch für die Playstation 2 erst kennengelernt hast und dann die Playstation 1 so zu, zu einem Teil erst im Nachhinein.
0: Das meiste war tatsächlich eigentlich PlayStation 1, also so eine Sachen wie Oddworld oder so, die habe ich hm, halt schon hm. von PS1 aufgehabt, Raymond auch.
1: Genau, äh, Medieval äh, habe ich damals auch, das fand ich auch gruselig, also als Kind, ey. Das habe ja, ich also, ja
0: tatsächlich erst durch Dennis kennengelernt, genauso ja, wie die Tony Hawk-Reihe.
1: Das, das Intro von Medieval, das fand ich damals sau gruselig Also, das ist, kann ich mich genau noch dran erinnern. Und als ich das das erste Mal nach Jahren halt wieder gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr wie das kam und das Intro wieder gesehen habe, da dachte ich mir, oh Scheiße, ey. Das ist voll creepy irgendwie und alles und äh, wobei es ja interessant ist bei Medieval, äh, das Intro ist ja relativ ähm Sagen wir mal, es fängt relativ ernst an mhm. ähm, und das eigentliche Spiel ist ja eher so ein bisschen humoristisch gehalten. Das ist ja so ein bisschen äh, so, so märchenmäßig, aber halt auch oft lustig getrimmt und so. Genau. Und das Intro hat mir, glaube ich, damals immer so einen falschen Eindruck erst vermittelt, weil ich das echt so ein bisschen gruselig fand, wie er da die zu so Zombies macht und die Seelen von denen raubt und so ein böser Zauberer und der verflucht alle und bla. So,
0: liebe Kinder, so werden Zombies gemacht.
1: Ja, das fand ich irgendwie gruselig damals. Und ähm, was hatte ich denn noch? Medieval, genau. Skull monkeys ähm, habe ich von meinem Onkel. Der hatte, fand ich auch übrigens cool. Der hatte auch, glaube ich, heute noch. Äh, der hatte so eine Playstation 1 in so einem Medieval Design auch. Also ah, die komplette so Ober. Genau. Und so ein Kleber drauf, ne? Ja, ja, genau. Die komplette Oberfläche der PlayStation 1, das war halt normale normal große Playstation 1 gewesen, die ursprüngliche. War halt mit so einem Medieval-Design überzogen. Also auf diesem, äh, auf dem Laufwerksdeckel zum Beispiel, war, glaube ich, Sarok drauf oder so. Und äh, das war halt, das sah richtig, richtig geil aus. Und äh, bei dem habe ich sehr häufig Sky Monkeys gespielt. Das wusste ich, dass er das da hatte und so. Und ähm, ja. Aber das was ist halt so.
0: Was ich das das auch an. noch in Kindheitstagen, wo ich mich dran erinnern kann, war Tomb Raider. Äh, hatte mein Vater oft gespielt. Ja. Kann ich mich noch dran erinnern. Aber nicht den ersten Teil, entweder den zweiten oder den dritten. Ich weiß es nicht mehr genau. Da war irgendwie so eine große Poolanlage als Tutorial. Äh, große Pool. Genau.
1: Ja, das das ist, äh, ne, also im ersten auf jeden Fall nicht. Das ist dann der zweite Teil wahrscheinlich. Hm. Wobei, im, im, ich weiß nicht, ob es im dritten, müsste es das eigentlich auch geben. Also im zweiten gibt's auf jeden Fall den Pool da ist das Haus. Also es, es gab ja in den ersten drei Tomb Raider-Teilen, beziehungsweise ähm, also in Teil 2 und drei gibt's halt äh, ihr Anwesen, was man so als Tutorial quasi als Trainingslevel betreten kann, optional. Und ähm, ja, da gibt's halt verschiedene Sachen, die immer weiter ausgebaut wurden. Also vom zweiten zum dritten Teil gab's halt immer mehr Sachen, die man machen konnte und solche Sachen. Mhm. Und mhm. Ähm, Ja.
0: Dann gab es noch, was äh, meine Mutter auch oft gezockt hatte. Das einzige Rennspiel in dem Sinne, was er eigentlich gespielt hatte, war Rage Racer. Aha. Und das war ein Spiel, da hatte ich ein bisschen Angst vor dem Startscreen. Weil es war halt so ein Flügel und da waren halt diese zwei R's, einmal halt eins spiegelverkehrt und eins richtig rum. Und das fand ich als Kind irgendwie gruselig, vor allen Dingen, wenn dann halt noch diese Stimme kam, die weibliche, oder? Die so sagt Rage Racer. Ich weiß nicht, wieso. Ich war, was Spiele anging, ein totaler Schisser. Genauso wie bei Crash, bei den verfolger da habe ich dann auch immer zu meinen Eltern gesagt, so, mach du mal.
1: Aha, ja, jetzt kenne ich sowas. Ja, ja.
0: Und beispielsweise Spyro habe ich da äh, tatsächlich dadurch kennengelernt, dass ich eine gechippte PS1 hatte. Denn da konnte man halt in diesem Startmenü, was da war, dieses gechippte, da waren halt alle möglichen Spiele aufgelistet. Und da war auch Spyro dabei. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich da durch so ein irgendwie diese eine Toranlage durchgerannt bin. Das weiß ich bis heute noch, aber ich hm. kann das irgendwie keinem Teil zuordnen, so eine direkt.
1: Toranlage?
0: Mhm. Und halt so durch verschiedene Tore durch und ja. Mhm. Vielleicht vermische ich da auch nur ein paar Erinnerungen, das kann Tor natürlich Anlage. auch sein, aber ich glaube das müsste es 2 gewesen sein, wenn ich mich da nicht hm. ganz täusche.
1: Mag sein, ja. Ne, ich hatte dann, was habe ich denn noch? Lucky Luke habe ich gern. Äh, Disney's Hercules ist auch so ein Spiel, was ich sehr gern damals gespielt habe. Auch nach wie vor eins meiner Lieblingsspiele für PlayStation 1 bis heute.
0: Richtig gesehen hatte ich das das erste Mal bei Dennis, aber ich habe es vorher schon ganz oft äh, auf einer Demo-CD gezockt. Hm. Da war halt immer Athen, One der ja, Athen-Level.
1: Äh, Theben meinst du? Themen. Theben, das Stadtlevel.
0: The genau, das meine ich.
1: Mm, Theben, genau. Ähm, und ja, solche Sachen. Und, obwohl wir eben schon bei Tomb Raider waren, ich glaube, Tomb Raider 4, The Last Revelation, das war somit das erste Spiel, wo ich mich dran erinnern kann, dass ich am PC gespielt habe. Das habe ich nie für Konsole gespielt. Ähm, hm. Und äh, ich bin da, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das so eine Eigenart von mir war, aber ich habe damals als Kind oder auch teilweise auch noch als Jugendlicher, ähm, kaum Spiele komplett durchgespielt. Ich habe meistens Spiele irgendwie so ein bisschen angespielt oder eine Zeit lang gespielt. Und dann kam irgendwie ein neues Spiel, was mich interessiert hat. Und das habe ich dann eher gespielt. Und dann habe ich das andere Spiel halt so ein bisschen liegen gelassen. Das habe ich sehr häufig gemacht. Also, das war irgendwie ähnlich ich habe eigentlich, sagen wir mal, erst angefangen, Spiele wirklich richtig durchzuspielen, als ich, äh, ja, mit dem Let's Play begonnen habe, 2011. Das ist eigentlich ein bisschen bitter, so zu sagen, aber es ist letztendlich so. Und ja, zwischen äh, meiner Kindheit und meiner frühen Jugend und dem Let's Play gab es auch eine Zeit lang, wo ich überhaupt nichts gespielt habe irgendwie, weil, weiß ich nicht, mhm hat sich nicht so ergeben, irgendwie. Weiß ich gar nicht, was da war.
0: Ja, beispielsweise, bei mir war es so, Crash 1 beispielsweise habe ich nie wirklich durchgespielt früher als Kind. Da habe ich hm. einfach nur immer ins 100% Passwort eingegeben und dann die ganzen Level so gespielt. Hm. Und ich weiß noch, damals bei Crash 2, ich war voll stolz, dass ich im fünften Warp Room war, weil ich den Warp. halt noch nie gesehen hatte. Ah. Warp -Room. Warp -Room. Und dann bin ich so voll stolz zu meinen Eltern und sagen: hey, ich bin in dem fünften Warproom hier. <lacht> ja. Und mich voll gefreut, wie so ein Käsekuchen,
1: <lacht> Ja, ich hab, ach dann, also wie gesagt, Tomb Raider habe ich ein bisschen gespielt, dann kam. Ich hab dann kam noch dazu, dass ich damals angefangen habe. Wir haben bei uns am Bahnhof hier so eine äh, kleine Bücherei, so eine, ähm, Zeitschriftenhandlungen und da gab es dann halt auch verschiedene Sachen und da gab, damals gab es auch noch die Screen Fun, die Bravo Screen Fun. Das hm. war eine äh, Spielezeitschrift, die gibt es heute leider nicht mehr, aber die habe ich damals sehr, sehr gern gelesen. Habe ich auch noch ein paar Exemplare hier liegen. Ähm und dadurch habe ich mich halt auch über so ein paar Sachen informiert. Und da gab es immer CDs dabei mit ein paar Vollversionen von Spielen. Und dadurch habe ich auch der Clue 2 zum Beispiel kennengelernt, was ich ja auch schon Let's Played habe. Ich glaube, das war mein erstes, nee, mein erstes nicht, aber mein drittes Let's Play, glaube ich, oder drittes, viertes. Und was damals. in zahlreichen
0: Infovideos
1: als Hintergrundmusik auftaucht. Richtig. Das habe ich damals halt sehr, sehr gern gespielt, auch das in jungen Jahren. So das Ja, die Musik passt super dafür. Ähm, din, 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 din. Dann Kam irgendwann GTA Vice City dazu? Das habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt, obwohl ich das auch sehr gerne damals mit Cheats gespielt habe.
0: Das hatte ich damals äh, bei einem Kumpel gespielt, der irgendwie der vier Jahre jünger war <lacht> als ich. <lacht> <lacht> Dachte mir so, oh, das sieht doch lustig aus, das Spiel. Und ich war halt weißt irgendwie zwölf oder so, ja. Vice
1: weißt City, du ey, das ist echt, das ist, das ist auch so eine Sache, da habe ich immer super Erinnerungen dran. Oder Außer auch, was, der was das Let's Play angeht. Ja, außer dass das Let's Play angeht, aber äh, so an die Musik und sowas. Ich habe mir dann auch, erst habe ich halt verschiedene Radiosender durchgehört und da habe ich auch viele ältere Songs, glaube ich, auch durchkennengelernt, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ähm, weiß ich nicht, gab so ein paar Lieder von Michael Jackson da drin und sowas alles, also das ich habe mich hab, auch schon sehr geprägt.
0: Aber ich habe tatsächlich durch dein Let's Play von Vice City damals so ein bisschen Peter Fox für mich entdeckt.
1: War das da drin, die Musik? Ich weiß gar nicht In mehr.
0: einem Part, da hattest du alles neu drin.
1: Das kann das sein. Das hast du
0: halt auch so mitgesungen, das fand ich voll gut. Und dann dachte ich mir, ja komm, ich höre mir den Song mal an und
1: boah, nice. Das kann, ja, den habe ich auch live gesehen, der ist super. Erstmal ja, ein paar äh, Lieder ziehen. Also Peter Fox höre ich ganz gerne aus Seed. Mhm. Die mag ich, ich komme ja auch aus Berlin, ist ja gar nicht weit weg von dir.
0: Ja, von Seed kenne ich äh, nur Ding.
1: Oh, ja, gut, das ist sogar eins mit der schwächsten Lieder, finde ich, von denen. Also, ah. die haben auch, sie haben sie, sie haben sie auch stilistisch ein bisschen verändert. Also, das erste Album, das ist noch mehr so, ja, so, so, Dancehall, ein bisschen mehr so Dub-mäßig. Das ist richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, und, äh, aber ist ein anderes Thema, auf jeden Fall. Äh, ja, da, dann habe ich, glaube ich, auch als, als Jugendlicher habe ich dann angefangen, mir meine eigene Radiostation da zusammenzustellen. Man konnte ja in so einen Ordner quasi dann, so ein User-Radio, so eine User-Radio Station konnte man da machen. Da konnte man dann halt verschiedene MP3-Dateien in den Ordner reinkopieren und konnte dann die im Spiel quasi als Radio abspielen, wenn richtig, man im Auto irgendwie unterwegs war. Das
0: richtig, fand ich auch sehr, sehr geil. Richtig geil wäre es ja gewesen, wenn man sich irgendwie selber so Sprachdateien gemacht hätte mit Anmoderation oder sowas.
1: Das wäre natürlich auch noch Hammer. Ja, das wäre richtig
0: gut rübergekommen, dass man denn auf einmal in einem Spiel, was eigentlich nur englischsprachig ist, auf einmal so einen deutschen Sender drin hat.
1: Das stimmt, ja. Müsste man das theoretisch mal machen, geil.
0: wenn man irgendwie mal wieder so eine Version in die Finger kriegt.
1: Ja, richtig, richtig, das ist auch geil. Ja, und ich äh, noch mal überlegen, was habe ich denn da noch so gespielt. Ich habe da sogar ja, im was Spiel im
0: Kopf, dass man dann irgendwie, also von halt Spielmusik die MP3-Datei nimmt und mhm. dann, wenn ich das beispielsweise let's playen würde, sage ich dann einfach, ey Dave, kannst du mir ein paar Modera äh, hier Moderationssprüche einsprechen? die ich denn dafür benutzen kann. Ja. Und dann quasi so das DJ Dave.
1: Wobei das Problem halt generell ist, wenn man das Let's Playen will, dass halt bei einem ganz, ganz großen Großteil der Musik im Spiel oder auch wenn man selber jetzt Spiele hinzufügt, äh, Spiele, Lieder hinzufügt, dass dann die GEMA wieder um die Ecke kommt und dass dann wieder zig Content-Triffer kommen. Nein, deswegen meine ich ja, dass man dann halt damals. Spielmusik einfügt. Ja, das könnte man machen. Man Jetzt. könnte natürlich irgendwann, äh, der Dönis, äh, der Zug zu ihr, der möchte das ja auch mal machen. Da könnte man ihm das ja zum Beispiel vorschlagen, wenn wir da noch dran denken. Mhm. Dann macht er äh, macht halt so seine User-Radio-Dingens da und wir sprechen ihm dann immer so ein paar ähm, so, so Spots und sowas ein. Wobei
0: er das dann wahrscheinlich, glaube ja cool. ich, so gar nicht machen kann, weil ich nehme mal an, dass das auf der PS2-Let's-Play und diese ähm, mp 3 also dieses eigene Radio, das ging ja nur auf der PC-Version, meines Wissens, ja, noch.
1: ja, ja. Ja, und dann kam halt irgendwann San Andreas und sowas. Das war auch eigentlich mit das letzte GTA, was ich noch so richtig selber gespielt habe.
0: Das fand ich cool, weil es da ein riesiges Gebäude gibt, wo ich immer runtergesprungen bin. Ja. Mit einem Fahrrad. Ähm,
1: obwohl, also mir persönlich war San Andreas schon ein bisschen zu groß eigentlich als Und ich Spielwelt. fand's zu
0: ghetto-mäßig, ich mochte diesen Stil nicht.
1: Ja, also ich, da fand ich das bei Vice City ein bisschen besser gelöst, wo man auch schon sehr, sehr viel machen konnte, aber es war halt immer noch so ein bisschen übersichtlich und das, die ging mir, diese Übersichtlichkeit bei San Andreas halt schon so ein bisschen verloren und deswegen, mhm. also GTA 4 habe ich nie selber gespielt und GTA 3 kenne ich auch so ein bisschen. Das hatte ich, glaube ich, auch damals ein bisschen angespielt. Das war auch eigentlich ganz nett. Ähm, und ja, jetzt habe ich halt auch GTA 5 wieder, aber das habe ich auch noch nicht äh, anfangen können oder so. Ja, das
0: hast du bisher noch kein einziges Mal gespielt, ne?
1: Richtig. Und du ähm, hast das, glaube ich, schon fast ein Jahr. Kann das sein? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Da musste Phil fragen. Äh, jedenfalls, ähm, ja, äh, aber schöne Spiele auf jeden Fall. Die GTA-Spiele für mich auch sehr prägend gewesen, vor allem halt GTA Vice City damals.
0: Hm. Mich auch, ich liebte halt diesen AT-Stil, der ist einfach nur geil.
1: Ja, ja. Das war halt irgendwie, weiß ich nicht. obwohl Der, Tommy in seinem dummen
0: Hawaii-Hemd, ey.
1: Diese hubschrauber mission die finde ich bis heute sehr bescheuert. Also die finde ich irgendwie scheiße.
0: War das die, wo du das Let's Play dann auch
1: abgebrochen hattest? Das kann sein, ja. Und da hatte ich ja, ich glaube, mit äh, Dennis auch im Spyro-Let's Play letztens drüber gequatscht. Da kam man ja auch da drauf. Und äh, die fanden da ja auch relativ bescheuert. <lacht> die finden, glaube ich, alle irgendwie ein bisschen blöd, diese hubschrauber mission in Vice City.
0: Ja. Ich konnte... Ich weiß nicht, ich habe mich nie dazu durchgerungen, bei GTA wirklich Missionen zu machen. Ich habe da immer nur rumgeblödelt. <lacht> hab den halt Cheatcodes eingegeben, mir mal schön so eine Bazooka gegeben und ein paar Panzer abgeknallt.
1: Mm -mm. Was ich immer sehr gern gemacht habe, ich habe mir immer äh, so, so, ein, ähm, <lacht> so, so ein Panzer gecheatet und dann ähm, gab es einen Trick, es gab so einen Panzer-Cheat und es gab auch einen Fluch-Cheat unter anderem. Und dann habe ich... Äh, wie war das denn nochmal? Man musste sich in den Panzer setzen und man musste das Rohr des Panzers quasi nach hinten ausrichten und dann immer nach vorne fahren und schießen und irgendwann hatte man so viel Auftrieb und wenn man den Flugcheat drin hatte, ist man mit dem Panzer halt dann rumgeflogen. Man musste halt immer weiter schießen, damit er in der Luft blieb und sowas. Das war halt auch schon ziemlich stumpf eigentlich, aber halt sehr geil.
0: Um, Bei Weiß City, da war ja auch noch das Geile, dass die Panzer eigentlich immer unzerstörbar waren. Richtig, Deswegen, wenn du mit einem Panzer gegen einen Panzer gekämpft hast, hat das nichts gebracht, weil beide nicht kaputt gegangen sind.
1: Ja. Und äh, teilweise habe ich dann halt auch einfach mir, was ich nicht, zehn Panzer nacheinander gecheatet und hat dann so richtig schöne Straßenkarambulagen und alles gemacht und so. Ach, das war geil. Total stumpf, aber geil. Es ist
0: Einfach nur War schön,
1: war schön. Ja, und so kam ich dann auch äh, im Prinzip im Laufe der Zeit ähm, zu meinem allerersten Let's-Play-Projekt, nämlich Shade, Zorn der Engel. Auch das war, glaube ich ähm, Beziehungsweise, nee, richtig, das war auch wieder so ein Fall, wie halt bei vielen Spielen, äh, die ich kennengelernt habe im Laufe der Jahre. Ähm, ja. Das war ein Spiel von der Screen Fun cd ah. ähm, Ja, ja, da, daher kenne ich das.
0: Wenn ich mir so überlege ähm bin ich denn zum Netzplan gekommen an sich? Äh, 2010 habe ich angefangen, Dennis zu gucken. Das weiß ich auf jeden Fall. Hm. Äh, weil ich hatte damals nach Crash Bandicoot 3 gesucht, weil ich hatte mal irgendwie ganz zufällig gesehen, weil ich halt im Allgemeinen nur danach gesucht hatte. Da hatte ich gesehen, Hä, es gibt ein 105% Ende, das sieht ja ziemlich episch aus, aber ich will es mal auf Deutsch sehen. Hm. Dann habe ich Zeit halt eingegeben und dann kam halt der Part von Dennis raus und dann dachte ich mir, boah, irgendwie ist der cool. Ich gucke mir mhm. mal ein bisschen mehr von ihm an. Habe ich mir halt auch um, Outworld und so angeguckt und die anderen Crash-Let's Plays. Ähm, hat mir halt alles ziemlich gut gefallen. Und dann dachte ich mir irgendwann so, Ende 2010, komm, ich mache mir jetzt selber einen YouTube-Kanal. Und dann habe ich auch eigentlich kurz darauf angefangen, selber Let's Plays zu machen. Die fand ich aber wiederum so scheiße, dass ich die runtergenommen <lacht> habe und dann offiziell quasi erst am 11.05. angefangen habe mit Crash Bandicoot XS.
1: Ah äh, ja. Ja, ähm... Damals halt <lacht> aber
0: noch, da, da war ich 13, da hatte ich noch eine Kinderstimme und ich hatte vor allen Dingen im ersten Part von Crash Piticoot DXS eine Zahnspange drin. Ich habe die Zahnspange an sich immer noch, aber die äh, treiche ich jetzt halt nur noch alle zwei Nächte oder sowas.
1: so, okay. Nee, Zahnspange habe ich nie gehabt, zum Glück.
0: Vor allen Dingen in den alten Let's Play Videos, da hört man meine Mutter ständig husten, weil die quasi nebenan saß direkt. Ich war am <lacht> PC und nebenan am Tisch direkt saß sie. Oh okay. Und man hört dann teilweise auch einen Fernseher im Hintergrund, wenn sie halt. Äh
1: da kann ich mich daran erinnern, ja.
0: <lacht> Boah, das, das ist so Panne, wenn man es heutzutage bedenkt. Aber das früher, da dachte ich mir, ja, ich habe halt keine andere Möglichkeit. Ja, so
1: waren die Zeiten halt damals. Richtig. Ja ja. Richtig.
0: Ich glaube, ich gehörte mit so zur ersten großen Let's-Player-Welle.
1: Ja, zeitlich auf jeden Fall, ja.
0: Weil 2000, weil ich sag mal, bis 2010 mal, war ja eher so vereinzelt und dann ab 2011 ging halt ja. die richtigen Wellen los.
1: Zumindest halt in Deutschland. Also ich sag mal, früher ähm, das Ganze kam ja auch aus Amerika rübergeschwappt. Genau. Die ersten Let's Plays sind ja äh, Anfang 2007 quasi entstanden, erst im, äh, in einem Forum und dann hinterher auch als YouTube-Videos in dem Sinne. Und mhm.
0: ähm, 2009 kam es dann auch hier nach Deutschland. Oder genau, 2008 glaube ich sogar, Ende der 2008.
1: Wie es bei so vielen Dingen ist, gab es als, kam es dann auch als Trend quasi in dem Sinne von den USA nach Deutschland.
0: Und es hält sich bis heute und das erfolgreich, ja. das ist schon krass. Richtig. Wie viele Leute mit ihren Let's Plays Geld und ihren Unterhalt verdienen. Ne?
1: Richtig, ja. Das ist können sich ja viele Leute auch nach wie vor nicht vorstellen, auch wenn sie halt vor allem selber natürlich überhaupt nicht viel mit der Videoplattform YouTube anfangen können oder generell nicht so sagen wir mal re regelmäßig im Internet verkehren, hm. ähm, dass man halt durchaus von solchen Sachen, dass man damit auch Geld verdienen kann und dass man auch teilweise, je nachdem, auch davon leben kann. also
0: Und viele, ähm, die haben denen wiederum zu krasse Vorstellungen und denken, die Leute sind Millionäre oder sowas. Ja, Richtig, aber richtig. so jemand wie zum Beispiel der, der Christ, der Musician, der ist ja jetzt nicht gerade Millionär nee, also, und der <lacht> hat ja auch seine 116.000 Abonnenten. Der mhm. kommt halt über die Runden, aber jetzt äh, irgendwie den fetten Luxus hat er nun auch nicht.
1: Nö, es kommt ja auch in erster Linie, sagen wir mal bei solchen Sachen, weniger darauf an, wie viel Abonnenten man hat, sondern wie viel Aufrufe man hat. Richtig, ähm, weil was
0: bringt dir das, wenn du eine Milliarde Abonnenten hast, aber nur 10 Aufrufe im Monat?
1: Richtig, richtig, richtig. Und ja, generell natürlich bringen viele Abonnenten halt auch dadurch was, da, dadurch, dass man halt einfach vom YouTube-Algorithmus und generell halt einfacher gefunden wird als kleinere Let's Player, das ist halt so, und dadurch, dass halt das ist so eine Art Verdopplungseffekt, also je mehr man, je mehr Abonnenten man schon hat, desto einfacher ist es auch, neue Abonnenten zu finden und neue Zuschauer, das ist halt einfach so deswegen also ein Nachteil ist es durchaus nicht, es ist ganz im Gegenteil eher ein Vorteil, aber halt sagen wir mal, das ist nicht die hauptsächliche Größe wenn es, sagen wir mal, wirklich ums Finanzielle geht Ja, weil bei YouTube, also jo.
0: weil die Werbeeinnahmen, die bringen halt nicht viel und die meisten Sachen, die sind dann halt durch Werbedeals mit direkt den Werbefilmen oder halt Product Placements genau direkt mit, also, mit den Leuten, zum Beispiel irgendwie ähm, von Nintendo oder sowas
1: ja, also ich sag mal, normalerweise sollte man ja nicht darüber reden, aber es ist ja kein Geheimnis, wenn man jetzt zum Beispiel Monetarisierung äh, aktiviert hat für YouTube, läuft das eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine andere Möglichkeit gibt, aber es läuft ja alles über Google AdSense dann. Es
0: mhm. ähm, kommt halt drauf an in manchen Netzwerken, da läuft das dann auch via PayPal und so.
1: Ja gut, okay, klar. Wenn man im Netzwerk ist, dann ist noch nochmal wieder was anderes, da gibt es dann wieder eigene Regelungen oder so. Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich nur standardmäßig die YouTube-Monetarisierung hat, <lacht> Ohne in einem Netzwerk zu sein, dann läuft das halt über Google AdSense und da ist es halt zum Beispiel, gibt es diese 70-Euro-Grenze. Richtig, ähm, ab
0: 10 Euro kann man die ähm, Daten angeben, wo das Geld denn hinkommen soll und ab 70 mh. kriegt man es erst ausgezahlt.
1: Genau, also das summiert sich so lange halt, bis man irgendwann auf den Betrag von 70 Euro kommt und ab dann kann man sich das Geld quasi, was man durch die Aufrufzahlen oder auch Werbeklicks und sowas halt äh, verdient hat, kann man sich das auszahlen lassen.
0: Bei mir wird das noch Jahre dauern. Ich habe jetzt äh, nach knapp zwei Monaten 45 Cent.
1: <lacht> Ui, okay. <lacht> Aber es wird, es wird. Es wird. Wenn ich es ja, wird, äh, wird, wird, Ich sag mal, wenn man sich natürlich nur darauf verlässt oder so, klar, dann ist das halt schwierig. Aber man ich sag mal, es gibt ja dazu, gibt es ja halt auch mittlerweile viel, viel mehr Möglichkeiten, wie man sich noch was daneben her verdienen kann in dem Umfeld, sag ich mal, mit solchen YouTube-Aktivitäten. Es gibt ja was weiß ich, mittlerweile Crowdfunding-Projekte, äh, Patreon nutze ich zum Beispiel selber und ähm, habe dadurch halt auch so ein kleines Einkommen dadurch, durch die YouTube-Videos, halt vor allem auch durch den vlogdave kanal weil die Aufrufzahlen halt da wesentlich besser sind mhm. und alles und halt die Videos auch von der Grundart her, weil sie halt auf Englisch sind und viel mehr Leute ansprechen, auch international, als wenn ich das jetzt wirklich nur auf Deutsch machen würde. Richtig. Und äh, das, das nehme ich natürlich gerne in Kauf. Also da verdiene ich wesentlich mehr Geld, sagen wir mal, mit YouTube-Videos so äh, als kleiner Teilnebenjob, sage ich mal, momentan, ähm, als wenn ich jetzt mich nur auf die Monetarisierung verlassen würde. Also. Richtig. Weil das ist halt auch immer unterschiedlich, wann man dann auf 70 Euro kommt. Das hängt halt auch dann davon ab, wie die Sachen geguckt werden. Manche Projekte laufen besser als andere, manche werden mehr geguckt als andere.
0: Bei mir beispielsweise Crash wird irgendwie immer
1: geguckt. <lacht> Hast du ja letztens auch ein Infovideo drüber gemacht, über das Thema in dem Sinne, genau. Richtig. Ja, ja.
0: Da bin ich ja dann mal gespannt, wie das Left 4 Dead 2 Let's Play ankommt, was ja quasi Left 4 Dead und Crash Bandicoot in dem ja, Sinne ist. Ja, ja. Weil es halt diese Crash-Mod hat. Äh, ja. Bin ich ich mir
1: vorstellen, ja, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute halt wirklich nur wieder sehen, oh Left 4 Dead, das ist kein Crash, das interessiert mich nicht so, das gucke ich dann nicht, obwohl es ja in dem Sinne sogar mit Crash indirekt zu tun hat.
0: Ja vor Dingen der Titel dafür war zu lang, weil eigentlich wollte ich schreiben Left 4 Dead 2 und dann halt den Untertitel Crash Bandicoot The Return of Dr. Cortex, das war aber zu lang, deswegen habe ich es jetzt einfach nur noch Crash Bandicoot The Return of Dr. Cortex genannt, weil das es okay. Left 4 Dead ist, sieht man auch im Thumbnail.
1: Ja, ich würde vielleicht einfach irgendwie Left 4 Dead und dann in Klammern äh, Crash Mod oder Crash Bandicoot Mod oder sowas dahinter schreiben. Das wäre vielleicht mit am kürzesten, aber natürlich in der Videobeschreibung und sowas dann nochmal erwähnen irgendwie.
0: In der Videobeschreibung habe ich dann einfach nur drinnen eine kleine Mod für Left 4 Dead 2.
1: Jo. Oder sowas, genau.
0: Da habe ich, äh, ich kleiner Fuchs, habe mich, äh, in, was den Titel angeht, mal äh, auf Crash Bandicoot fokussiert. Ja, <lacht> nicht verkehrt. Ist Vielleicht nicht verkehrt. klickt ja der ein oder andere mehr
1: rauf. Ja. Ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, wenn wir jetzt zu Spielen zurückkommen, halt durch Let's Plays auch viele Spiele kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Also durch andere Let's Plays, die ich durch Zufall mal irgendwie gefunden habe oder weil ich irgendwie mal was über ein Spiel gelesen hatte und habe dann mir einfach mal was angeguckt. Ist es bei ähm, dir eigentlich
0: auch so, dass du seit den Let's Plays nicht mehr so wirklich also weniger privat zockst als davor. Das ist bei ja. mir zumindest so, weil irgendwie ich habe nicht mehr wirklich die Lust irgendwie Sachen selber so alleine zu spielen. Außer also bei von einem mir, Let's Play.
1: Also in sagen wir mal, in den letzten Wochen und so habe ich durchaus noch mal wieder ein bisschen was äh, nebenher gezockt, irgendwie weiß ich nicht, eine Partie Rocket League oder was mit oder ein paar Leuten. Oder äh, Worms, genau, oder solche Sachen. Ähm, das schon jetzt in letzter Zeit, aber generell eigentlich nicht. Also ich zocke eigentlich, wenn dann auch nur das, was ich Let's playe, äh, so über den Großteil der Zeit. Also das, ähm, da habe ich auch
0: natürlich so meine Ausnahmen irgendwie, Spiele, die ich mit anderen spiele, beispielsweise ja, GTA 5 spiele so ich ja. öfter mal mit dem Phil oder so.
1: Ja. Und äh, ich bin halt aber auch generell von der, vom Typ her nicht so ein, der typische Zocker, sag ich mal. Das war ich auch noch nie. Also hm. wie, wie ich das eben schon mal meinte. Ich habe halt auch lange Jahre wirklich so gut wie gar nichts gezockt. Auch äh, also vielleicht ab und zu mal irgendwie was, aber nichts irgendwie über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig oder so.
2: Mm. Ich weiß
1: gar nicht mal, wer warum, aber irgendwie, weiß ich nicht, das, das hat sich irgendwie nie so ergeben für mich. Ich absolut, und, Ich hab's war ja. ja
0: so dumm früher als Kind und hab damit geprägt, dass ich acht Stunden nur am Zocken bin. Das war auch damals tatsächlich so. Aber irgendwann, hat, vor allen Dingen halt ja. durch die Let's Plays, hatte ich denn außerhalb davon nicht mehr so wirklich ja. die Lust. Ich hab zwar so die zwischendurch mal den einen oder anderen Titel, den ich so zocke. Ich würde zum Beispiel eigentlich ewig mal äh, jetzt äh, Metal Gear Solid 5 endlich mal weiterspielen, was mir ja Phil geschenkt hatte. Aber immer, wenn ich das Spiel anschmeiße, habe ich dann schon wieder keinen Bock drauf, weil ich mir denke, ach nö, irgendwie, ich könnte jetzt ein Video gucken. Macht mir Spaß gerade.
1: Ja, das ist halt irgendwie... Was keine Kritik am Spiel
0: ist, sondern eher daran auf meine Lust gegenüber dem Spiel, außer Band of Richtig,
1: richtig. Das muss ja nicht heißen, dass das Spiel schlecht ist oder so. Richtig. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich habe auch nicht immer gleich viel Lust, dann was zu zocken und... Ja, das habe ich auch teilweise, äh, muss ich selbstkritisch sagen, da habe ich mich auch teilweise ein bisschen verhoben bei ein paar Let's-Play-Projekten, die ich im Laufe der Jahre hatte, wo ich erst so ein bisschen enthusiastisch war und dachte mir auch, komm, da hast du voll Bock drauf. Aber dann habe ich irgendwie nach ein paar Folgen gemerkt, weiß ich nicht, das gibt dir jetzt nicht so viel Spielspaß oder so, dass du da jetzt ein komplettes Let's-Play zu machen willst. Das ist irgendwie
0: so ein bisschen dieses Mu-Syndrom.
1: Ja, das Weil, ist so. Das sehe
0: ich nämlich bei Musikern ganz oft, dass er irgendwie voll ähm Geil auf ein Spiel ist, dann spielt Aha. das ein paar Parts und dann findet das scheiße. Ja, 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 ja. Und dann zieht er teilweise das Let's Play auch einfach nur durch, um es durchzuziehen.
1: Ja, Chris hat schon so die Tendenz, ziemlich viel, ziemlich schnell relativ scheiße zu finden. <lacht> Sagen wir mal so, was Spiele angeht. Das Deswegen, schon. er sagt
0: ja auch selber so quasi als Image, er findet eigentlich jedes Spiel scheiße.
1: <lacht> ja, ja, ja. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ich finde es ein bisschen lustig. Halt diese, ähm. Das ist halt diese Image-Meinung, sag ich mal, weil er findet natürlich naja, nicht klar. alles Kacke. Ja. Aber es gibt ein paar Spiele, die kann er immer spielen. Zum Beispiel sowas wie Mario Kart 8 oder so, hat er auch mal zwischendurch öfter gespielt, in Streams beispielsweise, wenn er mal ja, ja. vor allen Dingen seine großen Streams irgendwie 48 Stunden und so. Da hat er ja auch schon gesagt, weil er hat zuletzt sein großer Stream war der 100-Stunden-Stream. Mhm. Und da hat er gesagt, ähm, weil er ja gerade auch Spenden sammelt, weil er umziehen möchte jetzt momentan, da hat er gesagt, wenn eine bestimmte Summe zusammenkommt, dann macht er nochmal einen 100-Stunden-Stream. So eine Art Revival für die Leute, die es verpasst haben. Hm. Ja, mal gucken. Ich bin immer mal gespannt, ey. Könnte ja was werden. Kommt natürlich dann auch auf die Leute an. Ne? Aber richtig, hat richtig. natürlich nicht jeder so das Geld in der Tasche, dass er sagen kann, okay. Er hat Nö, auch eben. selber gesagt, dass er ähm, also er hat gesagt, wenn die Leute erst ihre Eltern oder so fragen müssten, ob sie das dürfen, dann sollen sie es lassen.
1: Ja, finde ich auch vernünftig, dass er das so sagt, also, jo. weil letztendlich, äh, es ist ja auch immer wieder das leidige Thema, da haben wir uns ja auch letztens, glaube ich, äh, schon drüber unterhalten, ähm, ob man jetzt YouTuber ist oder streamer in erster Linie die Donations und sowas, die Spenden. Richtig. Äh, das wird ja immer sehr kontrovers gesehen, ich persönlich Ich finde es äh, also das, äh, es ist ja. doch eigentlich die ehrlichste
0: Variante, wie man jemanden unterstützen kann. Richtig, wenn Richtig. jemand unterstützen möchte, kann er es machen. Wenn nicht, dann lässt das halt bleiben. Richtig.
1: Vor allem, das ist ja auch im Vergleich zu anderen Arten, wie man jemanden so finanziell, sagen wir mal, unterstützen möchte, sogar noch die direkteste Art, weil man halt direkt weiß, es geht zu demjenigen hin. Richtig. Und es wird nicht irgendwie von irgendeiner Seite abgezapft oder was, die sich auch irgendeinen Anteil nimmt oder so. Ich habe ja auch schon ein paar ähm,
0: Leuten äh, was gespendet, Beispielsweise ja. dem Wollo, äh, dem guten Ricky Mania oder dem Christian von den Gaming Clerks für sein jetziges Mobile-Spiel, was er macht. Hm. Oder auch dir, 48 Cent, glaube ich, waren Ja, das. genau.
1: <lacht> das <lacht> ja. war so
0: der Restbetrag, den ich noch auf meinem Paypal-Konto hatte. Da dachte ich mir, ja komm, im Dave nehme ja. ich auch ein bisschen was.
1: Ähm, <lacht> und das ist halt auch so eine Sache. Also da, ich, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so ganz kritisch, weil. Nein, ich auch nicht. Ich habe ich hab mir halt damals, als es aufkam äh, und ich halt, äh, weiß ich nicht, irgendwie auf dieses Thema überhaupt aufmerksam wurde oder auch gefragt wurde teilweise von Leuten, ob ich so eine Möglichkeit auch hätte. Ähm, da habe ich halt einfach mal generell war ich mir erst nicht so ganz sicher und dann habe ich mir mal halt mal in Ruhe Gedanken über das Thema gemacht und bin halt zu dem Schluss gekommen und der Meinung bin ich auch nach wie vor und ich finde auch das ist eine legitime Meinung dass es lediglich erstmal ein ganz neutrales Angebot an Leute ist. Ein Unterstützungsangebot. Genauso. genauso wie es ein neutrales Unterstützungsangebot ist, einfach jemanden auf YouTube zu abonnieren, was dann in dem Fall kostenlos ist. Ganz Aber genau. es ist auch ein neutrales Angebot vom in dem Sinne her. Kann man machen, muss man aber nicht. Weil man kann zum Beispiel auch die YouTube-Videos von Leuten gucken, wenn man sie nicht abonniert hat. Und man kann genauso gut auch Leute irgendwie durch die Aufrufe oder durch das Schauen der Videos unterstützen oder auch durch nette Kommentare oder so, ohne dass man irgendwie ein bisschen Geld spendet oder so. Richtig. Das ist halt nur eine zusätzliche Möglichkeit im Prinzip, wenn man das in Anspruch nehmen möchte. Und wie gesagt, das ist ja immer eine freiwillige Entscheidung. Also ich habe da keine Erwartungshaltung oder sowas an irgendjemanden. Das wäre ja auch vermessen und bescheuert. Aber das ist halt eine Möglichkeit und wenn die Leute das wahrnehmen wollen, dann ist das halt eine Sache, die sie wahrnehmen können und äh, ja, das ist wenn es passiert, passiert und wenn nicht, dann nachher nicht.
0: Oder eine Sache, wie man jetzt leider auch schon sagen muss, wie man äh, YouTuber unterstützen kann, ist, wenn man den Adblocker mal ausschaltet auf YouTube. Richtig. richtig. Das mache richtig, ich zum richtig. Beispiel mittlerweile. Ich habe es Ewigkeiten gemacht, dass ich den anhatte, aber mittlerweile denke ich mir auf YouTube, ja, komm, also mhm, ein Werbeclip mh. zwischendurch, den kann ich mir ruhig mal reinziehen. Ach, das deswegen
1: so kriege ich jetzt mehr Geld für die Monetarisierung. Ich sehe ihn Action. schon. <lacht> Stimmt, ich gucke guck fleißig Spiral momentan. Ja, ja. <lacht> Macht Spaß. Ähm, ja, dankeschön, dankeschön. Gerade in nee, den
0: Höhen, ey.
1: Ja, ich sag mal, wenn man sich halt dafür entscheidet, es äh, kommt halt natürlich auch immer auf die Leute an, also wegen den Donations und sowas. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich sag mal so, es hat sich schon gelohnt, so ein paar Mal. Also, da waren, sind schon so Sachen bei rumgekommen. Das muss ja auch noch nicht mal, äh, sagen wir mal, rein finanzielle Unterstützung sein, sondern wie einige von euch ja vielleicht auch wissen, ich habe da von äh, jemandem Gewissen auch schon so ein paar Spiele bekommen. Heifel. Heifel oh, äh, hi, hi und so ein
0: äh, So eine andere ganz so unwichtige Kleinigkeit.
1: Ja, sowas halt. Ähm,
0: ich fand ja auch damals krass, als da kommen wir wieder zum Thema Gronk, ne? Als der angefangen hat mit den. Ähm, Livestreams, da war ja auch irgendwie ein Donation-Link, der kam wohl
1: in die Runde <lacht> und dann eine nach der anderen, eine nach der anderen. Das ich hab das, das hatte ich äh, vor ein, zwei Wochen oder was, bin ich auf das Video gestoßen, da hatte das jemand zusammengeschnitten, den ersten, die erste Donation, die Gronko bekommen hat. Mhm. Und dann ist er da noch irgendwas am Einstellen oder was. Und dann hatte wohl jemand den PayPal-Link irgendwo äh, von irgendeiner anderen Seite, wo der wohl drauf stand oder was, rausgefunden. Und er hatte aber eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht öffentlich gesagt, dass es diese Möglichkeit gibt. Richtig. ihn damit zu unterstützen. Und dann war er so ganz perplex, hatte so das Geräusch gehört und die Einblendung gesehen im Bildschirm. Und dann irgendwie, wie, 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 was? Das das? das, das. Das das, das, das hatte ich auch gar nicht eingerichtet. Und sowas. Das ist so richtig, das ist so geil. Das
0: fand ich auch so geil.
1: Die ja. Ja, wundern sich halt dauernd
0: so, hä, wie haben die denn das jetzt geschafft?
1: Ja, genau. Das ist so geil. Das war herrlich. Ah, und das ist halt auch wieder, da kommen wir, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wir hatten ihn ja vorhin auch schon angesprochen, der Gronk Also, das ist auch jemandem dem gönne ich das halt auch vollkommen. Also, ja. klar, das ist so eine persönliche Einstellung natürlich. Ich kenne auch einige Leute, die Gronk nicht äh, mögen. Mhm. Äh, zum Beispiel, Ich weiß zum Beispiel, dass Alex den nicht so gut findet. Ähm
0: ja, wobei Alex ihn ja jetzt auch nicht wirklich groß geguckt hat. Nein, also, aber er mag auch ja jetzt Kommentier nicht wirklich eine fundiert Meinung. Nein, nein, ich so. nein,
1: nein, aber ich sag mal, der hat, Alex hat, glaube ich, kann mich, kann sich, also kann mich ja gerne hier berichtigen unter dem Video, wenn er möchte und das hören sollte. Aber Alex mag, glaube ich, einfach die Art des Kommentars von Gronkh, nicht den Kommentierstil, nicht so. So hat er mir das, glaube ich, mal erzählt. Hm. Ähm, und ja, mir geht zum, zum Beispiel so ein bisschen ähnlich mit Let's Play Markus. Ähm, ich komme da nicht so wirklich rein, muss ich gestehen. Also der mag sicherlich ein netter Kerl sein und auch interessante Projekte machen und auch vielleicht ein guter Spieler sein, aber weiß ich nicht, irgendwie gibt mir das nicht so viel.
0: Das, das sieht so. Alex ja mittlerweile ähnlich, äh, findet ja auch mittlerweile, dass er viel Werbung macht, das kann ich jetzt in dem Sinne nicht so wirklich unterstützen. Er hat da halt seinen kleinen Banner, wo drin steht, wenn ihr wollt, könnt ihr dem Video auch einen Daumen hochgeben und kommentieren, das finde ich aber nicht schlimm, das Ding ist fünf Sekunden lang oder so ja. was. Sowas habe ich auch drin, ich habe ja meinen Crash, der mal eingeblendet auch, ja. wird. Dreimal pro Video.
1: Was ich bei so Sachen, ähm. ich sag mal, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, also was ich da kommt es aber auch wieder darauf an, welche Art von Videos man macht und welchen Anspruch an seine eigenen Videos man hat. Also zum Beispiel, es ist schon für mich, persönlich ist es ein Unterschied, ob ich zum Beispiel ein Vlogday-Video mache, wo ich am Ende des Videos immer so eine Endcard habe mhm. und wo ich dann auch immer sage, äh, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, so nach dem Motto, oder halt auf Englisch dann. Und ähm, falls, äh, und dann versuche ich auch, auch immer. Really Genau, sowas zum Beispiel, that's really appreciated und dann ähm, sage ich auch immer, je nachdem was, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine German Lesson hatte, wo ich irgendwas auf Deutsch erklärt habe, irgendein bestimmtes Thema, frage ich die Leute immer, kanntet ihr das schon oder wie ist das denn in eurer Sprache, schreibt mir mal einen Kommentar, wenn ihr möchtet und so und lade die dazu ein. Und verweist auch häufiger auf irgendwelche Links in der Videobeschreibung und solche Sachen. Aber das ist zum Beispiel was, äh, das finde ich halt in dem Sinne nicht so schlimm, weil ich da jetzt nicht irgendwie täglich Videos mache oder so. Hm. Und sagen wir mal von dem Kanalkonzept auch, dass teilweise so ist, dass halt Videos halt auch nicht ähm, immer nacheinander geguckt werden, jedes Video, das ich mache, sondern meistens auch... Oh, was heißt meistens, aber ich schätze mal auch zu einem gewissen Teil auch Leute nur die German Lessons gucken, die sie auch interessieren von Themen, die sie noch nicht kennen oder so. Hm.
0: Na zum Beispiel, und, ich mach's ja, ja auch so, dass ich beispielsweise nur in Sachen wie meinen FAQs zum Beispiel, wo ich auch ein bisschen mehr Schneidarbeit reinstecke, hm. dass ich auch denn da am Ende des Videos so persönlich sage, hey, wenn ihr wollt, könnt ja. ihr auch gerne einen Daumen hoch geben. Ähm, ja, sonst habe ich das ja in die, innerhalb der Let's Plays immer über meine Einblendung mit Crash, wo er ja dann immer dreimal pro Video eingeblendet wird. Hey, du kannst Daumen <lacht> geben, hey, du kannst kommentieren, hey, du kannst abonnieren. Genau, ja. Das sind aber auch irgendwie, ich glaube, sieben Sekunden sind die Animationen jeweils ja, lang. Ja, also ist jetzt auch nicht wie so gesagt,
1: sagen wir mal, so viel Lebenszeit verliert man da auch nicht, dass man sich da so drüber aufregen müsste, finde ich. Also Nö. das ist teilweise so auch schon so ein bisschen künstlich aufgeregt, finde ich. Ja, dieses aber Suchen ich mein gut, danach, ne? Ja, ich meine gut, das ist natürlich auch eine Art Geschmacksfrage. Ich will Alex da natürlich Richtig. jetzt auch nichts irgendwie unterstellen oder so, aber ich ja. würde schon sagen, dass Alex halt, sagen wir mal im Vergleich zu uns beiden oder so, etwas eine, eine andere Ansicht in dem Punkt hat, ja, was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist. Ne? Nicht hm. falsch verstehen da draußen. Das ist ja auch vollkommen okay, aber. Ähm Wir haben Alex immer noch lieb. Richtig, ja, auf jeden Fall. Noch, ja, noch. Noch, äh, genau. Nein, ähm, und äh, ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil eine gewisse Art von Werbung, wenn man denn wirklich dann auch die Leute am Ball halten möchte und sehr darauf bedacht ist auch, das ist halt auch so eine Sache, Richtig. Äh, bewusst und konzentriert darauf bedacht ist, fokussiert ist darauf, dass man die Leute halt an der Stange hält und dass man die Leute unterhält und die Leute auch direkt anspricht und auch natürlich sich selber auf YouTube irgendwo verbessern kann, im Sinne von neuen Zuschauern oder so, hm. da ist es halt dann einfach hilfreicher im letzten, am Ende des Tages, sagen wir mal, uh, at the end of the day, ähm, wenn man einfach ab und zu darauf mal hinweist, dass man so einen Daumen nach oben geben kann, weil selbst wenn es einige Leute nervt, was ich auch durchaus irgendwo verstehen kann, aber letztendlich vergessen es viele Leute auch einfach und, und sie wollen es eigentlich zu. machen.
0: Weil mittlerweile ja. bin ich wirklich einer. Ich bin dankbar, wenn jemand sagt, ey, gib ein Video äh, Daumen rauf zu dann denke ich mir, ah ja, stimmt ja, kann ich jetzt mal schnell machen. Mhm. Äh, das habe ich ja. mir früher habe ich das ganz merkwürdig gemacht. Da habe ich nur auf bestimmte Videos immer einen Daumen hoch gegeben. Mittlerweile mhm. versuche ich das aber eigentlich bei jedem zu machen, was ich gucke, bei weil mir auch, ja. die, die ich mir angucke, die finde ich eigentlich normalerweise gut. Weil seit ja die Leute sind, die ich abonniert habe.
1: Ja, genau so mache ich das auch. Also, ähm. Und das ist halt so eine Sache, das haben viele Leute, glaube ich, auch als Zuschauer nicht immer so im Kopf, wenn sie sich dann beschweren, weil das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich kann jetzt nicht für andere Leute unbedingt sprechen, aber ich weiß halt auch aus Kommentaren von anderen, die mir dann zum Beispiel immer auf das Thema geantwortet haben, dass sie es halt auch oft, wie du es gerade sagtest, auch oft vergessen und sie würden eigentlich das Video liken, aber sie vergessen es halt dann wieder oder denken nicht daran oder so. Hm. Und gerade für solche Fälle ist halt so eine Erinnerung quasi, dass das halt auch einem wirklich hilft als YouTuber und dass das nicht einfach nur irgendein leerer Daumen nach oben ist, Ganz sondern das hilft halt in mehrfacher Hinsicht. Das sagt halt dem YouTuber, das Video hat äh, mir als Zuschauer gefallen und es hilft halt auch in der YouTube-Suche beim YouTube-Algorithmus, dass man halt besser gefunden wird. Richtig. Letztendlich. Und, auch, so, äh,
0: auch, ja. auch so ein schöner Spruch von LeFloid immer ein Däumchen mehr, ein Träumchen, hilft mir sehr und
1: finde genau. ich Genau, ja. Und ähm, ja, deswegen, also ich sag mal bei Dave Dirty, wie mache ich das mittlerweile natürlich auch, ähm, aber ich versuche es halt zum Beispiel eher immer nur wirklich, wenn ich so eine Session habe, am Ende der Session mal kurz anzusprechen und nicht in, im, weiß ich nicht, alle 15 Minuten oder so. Mhm. Ähm, also da achte ich schon drauf, dass das nicht überhand nimmt, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es durchaus legitim ist, das äh, immer mal wieder zu erwähnen. weil immer
0: theoretisch so ein Verarsche-Video machen, wo und in jede Minute so sagt, ach übrigens, ihr könnt auch einen Daumen hoch da äh, lassen, genau, kommentieren äh. und äh, ein Abo da lassen. Mhm. Richtig. Wusstet ihr
1: schon? Was, was, ich, was ich persönlich auch nervig finde, ist, wenn jemand irgendwo, sagen wir mal, in einem Kommentar Werbung für seinen Kanal macht ähm, und dann schreibt, ja, hier, äh, klick mal auf meinen Kanal drauf, äh, bitte liken, abonnieren und sowas sofort damit um die Ecke kommt, ohne mal irgendwie ähm, irgendeine Vorschau auf das bietet, was derjenige macht. Und sofort mit diesem mit diesem Tenor anfängt, denke ich mir halt dann auch. Also das ist dann so ein bisschen sehr, sehr forsch irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde diese Kommentare allgemein ziemlich scheiße. Wenn mir das jemand
0: als PN schreibt, dann finde ich das vollkommen legitim und in Ordnung. Aber als Kommentar mhm. finde ich es kacke. Beispielsweise ja. auch denn diese Kommentare so, hey, cooles Video, Daumen hoch und Abo hast du, wenn du willst, kannst du bei mir vorbeischauen. Da denke ja. ich mir dann schon, ja toll, dein Kommentar kann ich in die Tonne kloppen, weil der Müll ist.
1: Das sind auch äh, Kommentare, die lösche ich auch sofort unter meinen Videos auf dem Dave tv kanal oder auch auf dem Vlog Kanal, weil das ist inhaltsleer. Derjenige hat nicht wirklich das Video geguckt, der hat einfach nur gerade ein Video gefunden, worunter das kommentieren kann und posten kann. Und das war's. Das ist Copy Paste und das ist keine Arbeit für ihn und der steckt da nicht wirklich dahinter. Das fand da hat ich er sich auch keine nicht, Mühe gegeben. Also. Das fand ich ja
0: auch hier auf dem Kanal richtig geil. Da standen mich auch irgendwie mal so. ähm, Halt unter einem Fragkässe-Video, ey, hast ein cooles Video gemacht, wo ich den ja. auch geschrieben habe, ja, dein copy and paste scheiß richtig. den kannst du woanders machen, richtig. fällt dir nicht mal auf, dass das ein Gemeinschaftskanal ist, du horst.
1: Ja, aber das ist ja genau das Ding, das ist ja, die Leute achten da ja gar nichts drauf. Die Leute, die sowas machen, nicht alle natürlich, aber ein Großteil der Copy-Paste-Enter, Copy-Paste-Enter. Genau, richtig, weil das ja an, an angeblich so viel bringt und ich sag mal, bei einer gewissen Klientel von Leuten sicherlich auch was nützt, ich sag mal, bei ja wie soll ich es jetzt nett formulieren? Relativ einfach gestrickten mh, Personen. Ja, sagen wir es mal so, oder relativ auch jüngeren Leuten, die vielleicht das auch nicht so überblicken oder was. Ich mache denen das ja nicht zum Vorwurf, aber bei denen zieht das vielleicht auch noch eher. Hm. Ähm, bei, ich sag mal, der Minecraft-Generation. <lacht> ähm, da zieht das vielleicht auch eher und da funktioniert das halt auch, aber ich sag mal, wenn man halt schon so einen gewissen Anspruch an seine YouTube-Videos hat und sowas, finde ich, sollte man nicht auf so eine Art penetrant versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, weil das eigentlich in, in über 90% der Fälle nach hinten losgeht und genau das Gegenteil erzielt wird, weil die Leute dann sagen, nee, jetzt gucke ich mir das erst recht nicht an, weil das penetrante Werbung ist, ohne irgendeinen Inhalt, ohne mhm. irgendeinen Indiz, was du wirklich machst und einfach nur stumpfe, platte Werbung, ohne dass man erkennt, dass du wirklich die Mühe gibst und alles. Was ich ja mal geil fand, war, dass äh,
0: jemand unter meinen USK18-Intro äh, gefragt hatte, ob er das für seine Videos nutzen kann. Mhm. Und ich hatte halt geschrieben, nee, fände ich jetzt nicht so geil, weil ich habe da eigentlich nichts von. Das war mhm. zwar ein Kanal, der hat irgendwie 3000 Abonnenten gehabt, aber der spielt größtenteils irgendwie so Dota und LoL und das ist nicht meine Zielgruppe.
2: Mhm.
0: Und da hatte der denn darauf geschrieben, so Angst mit verstellter Stimme erkannt zu werden. Und das war ein Intro, das hatte mir Alex eingesprochen. Und ich hatte halt, weil Alex halt diesen scherzhaften Kommentar geschrieben hat, so ey, wo hast du denn die geniale Stimme her? Und da hatte ich halt den auch Aha. scherzhaft drunter geschrieben, ja, ich habe nur meine Stimme verstellt. Das ist ja halt wieder sowas, wo ich mir denke, ja, komm, Kumpel, ja ist mir egal, ob du das ja. Zehnfache von den Abos von mir hast,
1: verpiss dich. Aber äh. ich sag mal, da, da kann man, was solche Sachen angeht, äh, da kann man echt zig verschiedene Geschichten über die Jahre und Monate, wo man jetzt schon auf YouTube Sachen macht, erzählen. Also
0: Das ist auf jeden Fall, die eine drei die andere.
1: Was man da alles schon gelesen hat und erlebt hat und alles, also, das ist auch immer wieder super. Ich habe zum Beispiel momentan ähm, so einen penetranten Disliker auf meine äh, Spyro Parts, oder auch auf die Vlog-Videos und ganz ehrlich, das ist muss ich gestehen jemand der ziemlich hobbylos den ja das sowieso aber ich sag mal ähm ich meine, wenn derjenige sich daran aufgeilen kann, ist das ja schön für den, dann soll er das ruhig machen, das ist kein Problem, habe ich kein Problem mit. Ein Daumen ähm, runter bringt mehr äh, als gar keinen Daumen, ne also für ja, dich genau auch. Das ist Genau, das ist das, was ich worauf ich gerade hinaus wollte, weil das ist jemand, der den YouTube-Algorithmus nicht so ganz verstanden hat. Richtig. Ähm, denn selbst ein Daumen runter ist im Prinzip besser, als diesen Daumen gar nicht auf ein Video zu geben, weil selbst der Daumen runter mir von der Anzahl der Bewertungen quasi letztendlich immerhin noch weiter hilft, äh, trotzdem die YouTube-Versuche zu verbessern. Das kann man bisschen Suche mit dem ist. Wählen vergleichen. Ja. Besser eine ungültige den, Wahlkarte als gar nicht gewählt. Ja. Ihr, ihr kennt das ja zum Beispiel auch vielleicht, wenn ihr irgendwie auf ein Video stößt, äh, auf ein Video stoßt durch einen Zufall, was irgendwie, was weiß ich, ich sag jetzt mal, also was mir jetzt zum Beispiel so per se einfällt, ist, als der Hardy zum Beispiel sich von Pete Smith getrennt hat. Nicht, dass ich jetzt großartig mich mit denen auskennen würde oder die gucken würde, aber das Video hatte ich halt irgendwie mal geguckt, weil mhm. es halt überall immer so halt äh, das äh, Thema auch in YouTube-Deutschland war an dem Tag. Da Das Video hat natürlich auch zigtausende von äh, Dislikes bekommen. Ja. Und ich glaube, die, die Dislikes haben sogar überwogen letztendlich äh, zu den Likes. Natürlich, weil es viele Leute halt scheiße fanden, dass er halt jetzt da nicht mehr mitmacht. Und das Video hat aber trotzdem ähm, durch die vielen Dislikes natürlich auch durch die Aufrufe, die dadurch zustande kamen, ähm, eine bessere YouTube-Platzierung bekommen an dem Tag als so manche andere Videos. Also das ist halt auch so eine Sache. Ja. Deswegen natürlich ist es, kann man immer sagen, okay, sagen wir mal, ein Like wäre natürlich angenehmer als ein Dislike zu haben, <lacht> aber ähm, das ist auch so eine Sache, die man so im, im Laufe seiner YouTube in Anführungszeichen Karriere, so lernt, finde ich, in seiner YouTube-Laufbahn sozusagen, dass, wenn man Probleme mit Dislikes hat, vielleicht gar nicht erst anfangen sollte, Sachen auf YouTube hochzuladen und sich in die Öffentlichkeit zu begeben. weil Ich bin sowieso persönlich einer,
0: der, also wenn einfach nur ein Daumen hoch da ist und da kein Kommentar ist, wo das mal irgendwie begründet wird, dann nehme ich das mhm. auch nicht ernst. Dann denke ich ja. mir, ja, Langeweile
1: gehabt oder ja. was. Das ist halt... Ich finde, so, man sollte so.
0: Kritik auch begründen. Das ist halt wieder dieses... Ähm, ich kann es ja halt teilweise verstehen, dass Negatives eher angekreidet wird als was Positives. Ja, ne? ja. Weil wenn jetzt jemand einen Daumen hoch gibt, dann weiß ich, okay, ihm hat das Video gefallen, er möchte vielleicht auch mehr davon sehen. Mhm. Bei einem Negativen, da sind ja viel mehr Faktoren, die theoretisch in Frage kommen könnten. Hat, Richtig. hat dir meine Frisur nicht Richtig. gefallen? Meine Stimmlage? Richtig. Oder fand
1: er einfach nur das Thema
0: kacke? Ja.
1: Vielleicht kann auch derjenige einfach mit dem Spiel nichts anfangen und findet so scheiße, dass er äh, sich gezwungen fühlt, auf irgendwelche YouTube-Videos von diesem Spiel zu gehen und da ein Dislike drauf zu geben. Richtig. Und derjenige schaut sich das Video in dem Sinne gar nicht erst an, sondern klickt nur auf das Video, gibt ein Dislike und haut wieder ab. Richtig. Und äh, dann muss man ja auch noch unterscheiden, das ist aber halt wirklich nicht immer einfach rauszufinden, ist es jetzt einfach nur ein Hater oder ist es wirklich jemand, der wirklich sagt, mir gefällt das Video einfach nicht, aus den und den Gründen. Mhm. Und diese dann aber nicht in Form eines Kommentars aufschreibt, sondern nur ein Dislike gibt. Was ich persönlich sehr schade finde, weil ich finde, wenn man wenn einem das nicht so wirklich gut gefällt und man ist jemand mit ein bisschen Grips in der Birne, nicht so ganz vernebelt und ganz verblendet, dann sollte man sich auch vielleicht ein, zwei Minuten Zeit nehmen und so fair sein, demjenigen dann zu schreiben, ey, das und das gefällt mich, das könntest du eventuell besser machen. Genau. Oder das hast du echt blöd gemacht oder sowas. Oder die Aussage fand ich echt daneben und sowas. Ist alles vollkommen okay. so also wenn es konstruktiv ist, sehr, sehr gerne immer daher. Aber äh, ja, aber das ist genau das, was du gerade meintest. Ich glaube, wir haben uns da auch letztens drüber unterhalten und ich habe es auch, glaube ich, in der Spyro-Folge angesprochen. Das fällt mir halt in vielen Kontexten auf, vor allem halt auch in diesen äh, asozialen Netzwerken ähm, wie Facebook und so. Das, oder auch auf YouTube, das ist eine grundsätzliche Entwicklung, ähm, sagen wir mal, es wird viel, viel stärker etwas Negatives angesprochen und etwas Negatives verbalisiert, es wird etwas Negatives kommentiert, als mal einfach etwas Positives herauszustellen und was Positives zu schreiben. Wobei und das zum auch, Beispiel, das ja. hängt
0: aber auch, also natürlich die Sozialmedien haben das ein bisschen ver also, was heißt, ein bisschen ziemlich verstärkt, aber es kommt ja auch schon durch sowas wie die Nachrichten. Da ist ja, ja sowas sicher. auch. Also da wird auch sowas aufbrausender aufgenommen, wenn es jetzt eine negative Nachricht ist, hey, so und so viele Leute sind gestorben, als mhm. dass man sagt, hey, in Bulgarien, da sind alle gut drauf. Das ja. interessiert den wieder ja, keinen. Ja,
1: richtig, das verkauft sich halt auch natürlich viel besser, die negativen Sachen sicherlich. In, in der Welt der Nachrichten ist es. Und was die äh, sozialen Medien angeht, wie zum Beispiel Facebook und so, ich finde, das ist halt eine zweiteilige Sache natürlich hat sich das verstärkt dadurch, äh, dieser Effekt, dass man äh, vermehrt solche negativen Sachen sieht und auch negative Meinungsmache. Ja. Wenn einen was stört, dann wird sofort irgendein äh, Kommentar und irgendein Posting rausgerotzt, was irgendwie gerade scheiße in der Welt ist und bla, hier äh, Gutmenschen gegen AfD-Anhänger und hast du nicht gesehen und solche Sachen. Mhm. Und ähm, ja, andererseits äh, kann man halt sagen, okay, pff, hat sich das vielleicht wirklich nur verstärkt über die Plattform, sag ich mal, über das Medium in dem Sinne Facebook oder wurde es halt dadurch auch so ein bisschen noch mit angefacht erst dadurch, dass man halt die Möglichkeiten hat, äh, da, sagen wir mal, wenn man möchte, relativ anonym für Außenstehende seine seinen Senf abzusondern, also das ist halt so die Frage. Mhm. Ja. Und ich merke gerade, wir sind eigentlich relativ weit weg von unserem Videospiel-Thema. Das äh, stimmt, aber das finde ich ja. gar nicht
0: schlimm. Dafür ist ein Podcast auch da, dass man sich ein bisschen verquatschen kann und ein bisschen äh, ja, Themen
1: ja. ausdehnen kann. Das finde ich im Allgemeinen
0: ziemlich schön. Deswegen äh, hatte ich
1: auch aber so... Das, aber das passt natürlich auch wieder äh, in gewisser Art und Weise, weil auch Videospiele natürlich... Ähm, in diesem Bereich fallen. Also mhm. sei es zum Beispiel irgendwie, wenn die GameStar irgendeinen Test zu irgendeinem Spiel veröffentlicht, sei es ein Testvideo oder ein Spielebericht, eine Spielerezension, und dann wird in den Kommentaren unter dieser Rezension einfach wieder rumgehatet und unkonstruktiv und einfach plump und stumpf teilweise, ähm, Entweder wird derjenige, der die Rezension verfasst hat, beleidigt von per se schon mal als Person, weil er ist ja derjenige ist als Person ja natürlich scheiße und nicht die Rezension. Aber also das da fand wird ich schon einmal so, als sie, da, da war Ja das, das, ja, da wird das, das wird sofort auf die persönliche Ebene gegangen und es wird gar nicht mehr irgendwie auf die Sache an sich eingegangen. Denn selbst wenn jemandem eine Rezension nicht schmeckt, ob es jetzt äh, begründet oder nicht begründet ist, heißt das noch lange nicht, dass die Person halt für ein Arsch ist. Aber so, genau, genau diesen diese Ebene an Differenzierung, ich habe hab ich den Eindruck persönlich, viele Leute können das gar nicht mehr. Oder mhm. viele Leute wollen es auch vielleicht einfach nicht können, weil das zu zu aufwendig ist. Und es ist viel einfacher einfach zu sagen, ach, die Person ist scheiße und das kann ja einfach nur ein Scheißtext werden und das Spiel ist sowieso scheiße und die ganze Welt will mir ja nur was Böses und alles ist scheiße und alles ist kacke und bla. Aber was ich
0: zum Beispiel krass fand, war einmal, da hatte ein Mädel bei der Gamestar ein Unboxing gemacht. Hm. und den regen die sich in den Kommentaren auf, weil die gefärbte Haare hat und ja. äh, Piercings und oh. Tattoos. Meine Güte, lass die die sie doch haben, Mensch, wenn sie die gut ja. findet. Das ist doch wohl ihre Sache. Vor allem kommen die denn irgendwie von wegen, ja, die hat bestimmt psychische Probleme.
1: Dann denkt, hallo, habt ihr sie noch alle? Ja. Genau, genau, das ist ja das Problem. Die haben sie ja nicht mehr alle. Das die, ja die das die Kommentare schreiben, Leuten. auf jeden
0: Fall nicht mehr, ja, das stimmt. Nein,
1: also Und Leider muss ich sagen, es gibt natürlich auch immer Leute, die halt das komplette Gegenteil sind, die halt wirklich auch dann abstrahieren und reflektieren können und Sachen voneinander unterscheiden können, verschiedene Ebenen, also die inhaltliche Ebene und die personelle Ebene zum Beispiel. Ähm, aber viele Leute können das halt einfach echt nicht. Und das ist halt auch leider echt eine Großzahl mittlerweile unter vielen solchen Sachen. Und es ist, also ich sag mal, es gibt in der heutigen Zeit, gibt es halt einfach... Keinen, ich, was mir persönlich, mir fällt was persönlich sehr, sehr stark auf, wenn jetzt zum Beispiel die Tagesshow äh, auf Facebook irgendeine Nachricht postet oder so. Oder irgendeinen Artikel verlinkt. Oder irgendeinen, das finde ich ja auch so interessant, heute zum Beispiel, vorhin habe ich das erst noch gesehen, da wurde ein Kommentar von der Tagesschau zum äh, Thema der Wahlen verlinkt jetzt, von, dass die AfD so stark ist und sowas. Mhm. Da hat jemand halt, ich glaube vom Westdeutschen Rundfunk, vom WDR, hat halt dazu kommentiert. So, und dann wird sich halt natürlich, weil es halt sehr ideologisch und politisch gefärbt ist, ist natürlich generell schon mal ein schwieriges Thema, wo es relativ viel Konfliktpotenzial gibt, da wird sich halt in den Kommentaren unter diesem Posting halt ausgekotzt bis zum geht nicht mehr und sich bekriegt bis sonst was und, ähm, viele Leute beschweren sich dann auch, ja, die Lügenpresse, die macht wieder Meinung, äh, Meinungsmache und berichtet halt nur einseitig, ähm, und äh, ich sag mal, hier und da habe ich halt auch den Eindruck, dass relativ, ja ich will nicht sagen einseitig berichtet wird, aber ähm, es wird nicht so umfänglich berichtet, wie es eigentlich notwendig wäre, finde ich, mhm. ähm, in manchen Belangen, äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie Anhänger von diesen Lügenpressenleuten bin, ganz und gar nicht, aber äh, ich sag mal, zu einem ganz kleinen Teil haben solche Leute auch nicht immer hundertprozentig Unrecht, finde ich, was die Art der Berichterstattung angeht. Aber ist ein anderes Thema jedenfalls. Äh, da wurde sich halt beschwert, ja, hier Meinungsmache und die Tagesschau hetzt gegen die AfD-Anhänger und Wähler und bla und nimmt die nicht ernst. Und diese diese Leute, die sich so aufregen, erkennen halt nicht, dass das ein verlinkter Kommentar ist. oder ein Kommentar hat nichts mit Berichterstattung zu tun. Ein Kommentar Richtig. ist eine subjektive Meinung, die geäußert wird. Das und es genau. hat nichts mit einer Nachricht zu tun oder irgendwie aber selbst solche Unterscheidungen können die Leute halt nicht mehr und da frage ich mich halt echt, was ist mit der mit dem Bildungssystem los, dass die Leute noch nicht mal auf sowas achten und so ideologisch verblendet sind, dass denen das gar nicht mehr auffällt, dass es einfach nur ein Kommentar von jemandem ist und nicht die Nachricht der Tagesschau, die sagt, die AfD-Anhänger sind alle irgendwie, weiß ich nicht... Rotzlöffel oder so. Mhm. Keine
0: Ahnung. Aber wo du es schon gesagt hast, mit ah. der persönlichen Ebene, das gleiche trifft dann auch wieder, da kommen wir dann wieder aufs Thema zurück, Spiele. Mhm. Ne? Das ist ja ähnlich eh so, dass dann gesagt wird, ah, das ist wieder von Ubisoft, das kann ja nur scheiße werden. Mhm. Das ist dann auch mal dieses.
1: Ja, ja. Vorurteile, Voreingenommenheiten, man weiß vorher schon alles besser, man weiß vorher schon, wie alles äh, kommen wird und alles ist blöd und ich hier im armen Deutschland lebe ja so ganz schlecht in der ersten Welt und richtig, Ach, mit, mit ja. unseren fetten First World Problems, auch genau. scheiße, ich kann mir
0: kein Porsche leisten, heute ist nur der Mercedes drin, ja. schade. Müssen wir alle weinen und solche trauern Sachen, um euch?
1: Also, ja, richtig. Da bin ich mal ganz traurig um die Leute, habe ich wirklich mit Mitleid mit. Also muss ich sagen. Aber
0: echt, da muss ich mir schon eine ganze Packung Taschentücher holen.
1: Mm, ja, das 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 also ich das, das macht mich. Dass sich das Leute da rausnehmen, das ist einfach ja, das nur ist, unfassbar. Ich, es wird halt auch immer schlimmer, finde ich. Also, das wird ja nicht weniger, es wird ja im Vergleich eher mehr. Aber jetzt ist ja denn auch
0: immer dieses Ding, wo ich mir denke, habt ihr sonst im Leben ja. keine Probleme oder was, dass ihr euch über sowas Echt, aufregen ich,
1: könnt. Ja, je, je mehr oder je höher der Grad an Kanalisierung ist von solchen Sachen und je höher der Grad auch an Medien ist, wo man solche Sachen äußern kann, anonym vor allem halt auch, aber auch auf, oft mit Klarnamen, also mit dem richtigen Namen, das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe je mehr es Möglichkeiten es gibt, sich da irgendwo zu äußern, desto mehr wird sich halt auch geäußert. Und äh, ja, weil immer angenommen wird, die eigene Meinung muss sich jetzt raushauen, die interessiert ja so viele Leute. Und ähm, mhm. ja, manchmal ist es halt auch einfach so, dass die eigene Meinung vielleicht viele Leute auch einfach gar nicht interessiert. Aber das will man dann nicht wahrhaben. Hauptsache man hat seine... Einfach Sein an all Missmut. diese dummen Leute. Eure
0: Meinung ist ja. scheißegal, egal wem. <lacht> es man gibt hat immer ein paar einzelne Leute, die denken, ja. oh, das ist das Krasseste. Das, der sagt eigentlich mal das, was jeder denkt. Aber nein, ja, das ja. denkt nicht jeder.
1: Und man hat seinen Missmut halt rausgehauen. Und das ist die Hauptsache. Und man hat sich selbst dadurch kann sich selber dadurch besser fühlen. Richtig. Aber weiß ich nicht. Also, Macht das in einer
0: einzelnen Textdatei und speichert die auf eurem Desktop. Ja. Und schreibt sowas nicht ins Internet hinaus. Ihr man kann auch, oder.
1: und das ist halt ich bin grundsätzlich ein äh, jemand, der auch gerne über Sachen diskutiert und alles und äh, das sollte sich aber auch dann in Rahmen bewegen, die einer Diskussion würdig sind ja. und so eine gewisse Objektivität und auch Gelassenheit vermittelt, die nicht sofort im zweiten Satz mit irgendeiner persönlichen Beleidigung anfängt oder irgendwie total vom Thema abweicht und äh, sagen wir mal auch nicht faktenbasiert ist. Das ist ja auch so eine Sache. Ähm da habe ich ein positives <lacht> Beispiel zum
0: Beispiel für. Ich hatte mir ein Video angeguckt, beziehungsweise ich glaube, das war ein Videopodcast tatsächlich über Crash Bandicoot, wo halt darüber geredet wurde. Ja, was ist denn so das Beste? Und ähm, da hat halt jemand einen Kommentar geschrieben, so ja, ich fand eigentlich Crash of the Titans am besten. <lacht> da bin ich als Crash-Fan denke <lacht> mir ja natürlich so, hm, kann ich jetzt in die so zustimmen? Yeah, Und yeah. die Diskussion, die sich daraus gebildet hat, die fand ich super, weil yeah, keiner hat yeah. sich beleidigt. Wir haben ganz konstruktiv richtig. und äh, einfach nur unsere Meinung gesagt, so wie wir das sehen. Richtig, richtig. Und das habe ich denn auch einfach mal als Kommentar so in Klammern geschrieben. Da habe ich hm, auch hm. der Person geschrieben, so: ich finde es übrigens cool, dass man sich so unterhalten kann, ohne gleich beleidigend zu werden.
1: Korrekt. Das war zum Beispiel letztens auch äh, da ich war, äh, mich vor gut. kurzem erst im Stream von Dennis. War schon relativ fortgeschritten ähm, und da haben wir uns auch über so Sachen äh, verschiedene Leute, die im Chat unterwegs sind und auch Dennis hinterher, da haben wir uns noch über, ich weiß gar nicht mehr über irgendwas unterhalten. Und da haben halt auch verschiedene Leute verschiedene Meinungen gehabt und man hat sich ausgetauscht und sowas und ist auf den jeweils anderen eingegangen und das ging auch komplett ohne irgendwelche Beleidigungen, das ging komplett ohne irgendwelche, äh, ah, nee, meine Meinung ist die einzig richtige und ihr seid alle bescheuert und bla und solche mhm. Sachen. Das gibt's halt auch, nur das gibt's halt sehr, sehr selten, finde ich. Im das finde ich schade. Das ist generell ja so eine Sache und das ist halt durchaus ein Phänomen der Digitalisierung und auch der Glo Globalisierung auch im Internet, äh, dass viele Sachen, die man halt dort postet oder sowas, die würde man anderen Leuten überhaupt nicht ins Gesicht sagen. Richtig. Das ist halt die die äh, sieht die man auch immer Beispiel Feinheit. diese Hater
0: ja? ja. Ja. Jemand keine Ahnung schreibt Gronk, ey du bist ein dummer Spasti wenn er ihn persönlich treffen würde auf der Straße ja. der würde sich nicht trauen das zu sagen.
1: Richtig. Da wette ich. mein Mal davon abgesehen, dass der Gronk dann theoretisch gesehen ihn sogar anklagen könnte davon, weil, dafür, weil es eine Beleidigung ist. Aber so, selbst so weit denken ja Leute nicht. Die wundern sich dann, dass jemand zum Beispiel irgendwie, wenn jemand auf Facebook irgendwie äh, rassistische Sachen schreibt oder Volksverhetzung begeht und das mit Meinungsäußerungen verwechselt, was ja sehr gerne sehr gerne heutzutage getan wird, mhm. ähm, weil manche Leute die Grenzen dann einfach nicht raffen oder kennen oder kennen wollen, vor allem habe ich den Eindruck, ähm, die beschweren sich dann noch, wenn dann jemand kommt und äh, da irgendwie Anklage erhebt oder was oder sich... Äh, halt dann ja meiner Meinung nach und halt auch der Meinung des Gesetzes nach halt irgendwie ähm, belästigt fühlt oder beleidigt fühlt mhm. äh, wo es halt auch wirklich eindeutig ist und sowas so jemand regt sich dann halt drüber auf dass er dann da angegangen wird weil er ja angeblich nur seine Meinung Grundgetan hat nö das ist halt der Punkt. Also, Meinungsäußerung äh, ist nicht Meinungsäußerung. Es gibt halt auch einen Unterschied zwischen Meinung
0: äußern und Volksverhetzung. Richtig. Ja, also ja, genau das ist das, ja. Beispiel zum Beispiel Julians Blog, ja.
1: Ja, richtig. Wo denn
0: sein Video über die Deutsche Bahn letztendlich doch als äh, Volksverhetzung geahndet wurde. Ja,
1: und auch da, das ist, aber das ist auch wieder so diese, flexible Rechtsauslegung von einigen Leuten, die mich auch total schockiert und auch aufregt und mm -hmm. wütend macht auch zum Teil. Das Genau das gleiche gab es auch zum Beispiel, als Uli Hoeneß verknackt wurde wegen Steuerhinterziehung. Oh, das ist doch da, unser Uli, der hat richtig, unser genau. Bayern. Ja, da dachte ich auch so, hier unser Uli und der darf das alles und dann ist das doch nicht so schlimm und so, aber wer einer von Schalke 04 hätte das gemacht, irgendein Manager oder der... Den hätten alle gesagt, jawohl, wo doch mal Zeit genau, dann wären die ganzen Bayern Fans, aber boah, der muss jetzt aber und gekommen. Äh, äh, komm, so kann man sich seine eigene Welt richtig schön zurechtspinnen. Ja, das ist halt so eine Sache. Also ähm, und da dachte ich mir halt auch, also argumentieren Leute teilweise so von wegen, ja, weiß ich nicht, Uli ist, Ho der hätte auch irgendwie zehn schwarze Kinder graben und töten können oder was äh, im Keller seiner Villa oder was und äh, das hätte ans Licht kommen können und das wäre halt trotzdem der Uli vom FC Bayern gewesen, das wäre ja alles nicht so schlimm gewesen dann mhm. und sowas, da denke ich mir Leute ey, also das macht mich echt fertig teilweise also wo ich mir denke und das ist halt leider auch so eine Sache, ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass ich grundsätzlich Pessimist bin, aber so im Laufe meiner Lebensjahre habe ich halt immer mehr erfahren, erfahren müssen oder erfahren, dass halt auch ein Großteil einfach, das ist ja nicht nur auf Deutschland begrenzt, aber auch ein Großteil der Leute ist halt einfach nicht mit einem gewissen Intelligenz- und Abstraktionslevel gesegnet. Und da können die Leute vielleicht auch nicht unbedingt immer was für. Das muss man kann man den auch nicht immer direkt zum Vorwurf machen, aber manchmal schon, finde ich. ich weiß nicht, ähm, kennst du den Film Idiocracy? Nee. Da geht es quasi darum, dass
0: ähm, irgendwie Leute sich ein Jahr in die Zukunft quasi also ich weiß nicht, ob die vereisen wollten oder was. Jedenfalls, hm. dass halt dann ein Jahr in der Zukunft wieder aufwachen. Und stattdessen waren es dann 500 Jahre und der schlauste Mensch hatte irgendwie einen IQ von 25. Hm. Und die hatten ja. dann halt als äh, Intelligenzquotiententest wirklich dieses, was man normalerweise Kindergartenkindern gibt mit diesen Bauklötzen, die man in eine Form pressen muss.
1: Ja. ja. ja ich glaube, das, das, das ist, kommt irgendwann wirklich so. Das klingt interessant, auf jeden Fall. Ja, Also wie gesagt, es gibt ja auch der, immer wieder, es gibt ja auch viele Leute, die halt äh, das komplette Gegenteil sind ähm, aber, das ist halt, das ist, also, das ist echt schlimm, finde ich teilweise. Beispiel, also, ich gebe auf
0: jeden Fall zu, dass ich teilweise schon, echt schlimm, vielleicht das ein oder andere Mal auch eine überstürzte Meinung habe. Das sehe ich denn aber auch ein und kann mir das nochmal überdenken. Andere sind ja. dazu
1: absolut nicht in der Lage und das finde ich schade. Aber das ist, ich glaube, da haben wir, genau, da haben wir beiden uns ja auch drüber unterhalten letztens. Ähm, ähm, ich glaube, äh, auf den Alligator war das bezogen, ne? Auf den Rapper. Mhm. Wenn der Interviews gibt oder sowas, dass der halt nicht immer sofort wie aus der Pistole antwortet, sondern teilweise auch ein bisschen abwartet und überlegt, wie er was formuliert und was er wie sagt. Richtig, das er Das finde ich halt langsamer auch spricht. Das fand ich zum Beispiel auch sehr äh, bewundernswert äh, persönlich bei Helmut Schmidt zum Beispiel. Mhm. Ähm, ungeachtet dessen, ob man jetzt irgendwie Freund der SPD oder sowas ist oder den an deren Ansichten, aber ich fand den als Rhetoriker immer sehr brillant, weil er genau das gemacht hat. Er hat nicht vorschnell geantwortet, der hat immer abgewegt, was er wie sagt und sowas und ähm, wie er möglichst präzise auch antworten kann und das fand ich halt immer sehr bewundernswert. Das können natürlich auch nicht alle Leute, weil nicht jeder halt immer so dieses Talent der Rhetorik hat. Und das ist halt auch so eine Sache. Viele Leute können halt vielleicht auch einfach nur Plum schreiben, weil sie einfach nicht den Wortschatz haben mhm. oder das Sprachgefühl. Das vergisst man halt auch oft und das teilweise vergesse ich das auch und muss mir das erstmal nochmal vor Augen führen, dass halt nicht viele, nicht immer alle Leute irgendwie was weiß ich, ein gutes Sprachgefühl haben und wissen, wie sie sich gut ausdrücken können und so. Das Sicherlich. ist zum Beispiel sowas, ich habe mich immer ähm, wieder
0: gefreut, das ist eigentlich schon seit der Grundschule wurde mir öfter halt gesagt, dass ich mich halt ganz gut ausdrücken kann und das freut mich, ich höre sowas ja, gerne. Ja, richtig, weil, ja. Ähm, sowas würden mir Leute nicht sagen, wenn sie nicht so denken würden. Richtig. Nehme ich zumindest an. Deswegen, ich finde das gut. Ich weiß auch gar nicht so wirklich, wie Ganz ich auch. das gelernt habe. Ich glaube, das kam vor allem dadurch, weil meine Mutter beispielsweise nie mit mir diese dumme Babysprache quatscht hat, wie manche Eltern, denen sagen, wollen wir Atta Atta gehen? Und dann, mhm. was, können wir spazieren ja, gehen?
1: Ja. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Und das muss ich mir auch manchmal natürlich äh, ins Gedächtnis rufen, dass viele Leute sich halt auch vielleicht, selbst wenn sie es wollten, sich nicht so ausdrücken können, wie man das vielleicht gerne auch äh, dann gewohnt ist oder mhm. äh, hätte. Sicherlich. Aber selbst trotzdem gibt es halt aber auch viele Leute, die könnten sich besser ausdrücken und die könnten, auch wenn sie wollten und wenn sie ein bisschen mehr Zeit und äh, Energie aufwenden würden, ihre Sachen mal richtig zu begründen und auch richtig auszuformulieren, die könnten äh, eine Meinung in dem Sinne schreiben oder auch eine, eine Äußerung, dass andere Leute nicht sofort irgendwie beleidigt werden oder irgendwie ausgegrenzt werden oder als die totalen Dumpfbacken hingestellt werden. Ja. Aber es wird halt oft nicht gemacht. Weil es halt einfacher ist und weil es halt auch schneller geht. Das sind einfach, einfach ökonomische Gründe quasi, sprachökonomische Gründe, dass man halt einfach kurz schreibt irgendwie, weiß ich nicht, äh, fick dich du Bastard, weiß ich nicht, äh, deine Meinung ist voll scheiße. Ja, Punkt. Und ja. Ende der Diskussion. Aber was man auch sagen
0: kann, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen bei langsamen Antworten, ob der jetzt langsam antwortet, weil er darüber nachdenkt oder weil er einfach ja, nur ja, zu richtig. dumm ist, um irgendwie einen geraden Satz auf die Reihe zu kriegen und ewig braucht, um den zu bilden. Ne? Richtig, Aber das richtig. sieht man den Leuten
1: meistens an. Richtig, ja. Das ist so, ja. Ich meine, wir hatten ja im letzten äh, Stream von äh, Zwickzui, hatten wir ja auch wieder so einen Fall. Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Ich da ein bisschen abwesend war ähm, zu dem Zeitpunkt, da hat sich ja auch irgendwie jemand, weiß ich nicht, blöd benommen oder was. Mm. Ne? Irgendwas war da ja auch wieder. Na, das, das war vor allem das Ding, ähm, Vor allem, das war ja auch derselbe wie schon mal. also Echt? Der schon hat mal? da ja auch nichts. Das, ja, der, ja der stimmt, hat doch,
0: doch, ja, stimmt. Äh, jedenfalls die Person, ich nenne jetzt mal keinen Namen, hat halt Besser Dauernd beleidigt ich. und ging auch dauernd gegen. Alex und mich und irgendwann ging's auf den Sack, dann habe ich den Timeout verpasst, dann meint er uns beide noch über Whispern beleidigen zu müssen, vor <lacht> allen Dingen auch unseren fragkissen in den Dreck zu ziehen uh
1: -huh. und dann
0: hat's auch Alex irgendwann gelernt, dann hat er ihn halt blockiert. Also gebannt
1: für den Stream. Jo. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Jo, richtig. Das ist ja genau, das ist ja ein Paradebeispiel für das, was wir vorhin auch schon meinten. Also mit, von wegen, äh, irgendwann äh, ist es für diese Leute dann Intellektuell zu anstrengend und dann müssen zu Beleidigungen gegriffen werden und ja, und das sind halt so die Momente, wo sich die Leute selbst als relativ äh, simpel gestrickt entlarven, finde ich, also. Richtig. Und, äh. gibt halt leider einfach, zu viele von. Ja, die halt auch einfach, muss man halt mal so offen sagen, auch einfach nicht konversations- oder diskussionsfähig sind. Richtig. Die können halt nicht mit anderen Leuten so interagieren und, äh, kommunizieren. Dann sagt die hier, das ist Wie, bewiesen, das ist so. Nee, das ist nicht so. Ja, ja. Wie zum Beispiel bei Leuten, die immer noch glauben, die Erde ist flach. Ja, aber auch Z da zum Beispiel, wenn man das äh, Thema jetzt mal ganz genau nimmt, wenn jemand irgendwelche Kritik am Frackessen kanal hat oder sowas und die äh, Kritik muss ja nicht ne negativ sein, es gibt ja positive und negative Kritik richtig äh, und derjenige, die dann auch so vorbringt, dass man das verstehen kann oder auch, äh, sagen wir mal, damit etwas anfangen kann und sich darüber Gedanken machen kann, ist das überhaupt kein Problem, sehr, sehr gerne gesehen. Und vor allen Dingen auch konstruktiv formuliert
0: und nicht sagt, ja, eure Videos sind scheiße, macht mal was anderes. Ja, das ja. ist ein toller Vorschlag, damit kann man richtig. viel anfangen. Richtig. Und stattdessen, dass man sagt, ja, also mh, Spielerauswahl, die ist jetzt hier nicht ganz so gut, ihr könnt ja vielleicht mal, falls ihr die Spieler habt, das, das oder das ausprobieren. Ja, ja genau. Was denn damit? Das ist ja wieder was vollkommen anderes. Das ist ja. nett formuliert,
1: das ist halt so, dass man es auch, äh, dass man dann nicht direkt angepisst ist, wenn man es liest. Richtig. Ja, ich, das, ist, das gab's ja bei mir zum Beispiel auch. Also wenn ich, wenn mir jemand, äh, weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren oder was, gab's das halt ein, zwei Mal, wenn mir da jemand in einem neuen Let's Play geschrieben hat, irgendwie, du stehst manchmal an gewissen Stellen relativ lange rum und quatscht relativ viel und kommst im Spiel nicht voran, dann, dann ist, ist das, das so. Halt so. Ja, dann ist das halt so. Der guckt bei jemand anders, denke ich mir dann. Naja gut, Ganz aber das ist ja dann zumindest Kritik, die ich dann auch annehmen kann und richtig. wo ich mir dann auch Gedanken drüber machen kann, weil die komplett ohne Man irgendwelche Beleidigungen oder irgendwelche ja, Stimmt,
0: da Sachen wollte ich auskommt. eigentlich sagen, zu dem, wenn es beleidigen wird, wenn ihr dann sagt, ey, bist dauernd nur am stehen mach mal hinne oder so. Das kommt Denn halt, ist halt klar. das hattest du, glaube ich, auch bei Sparrow angesprochen, ja, genau. wo du das mit Kedos auch erwähnt hattest, richtig. dass du dann auch einfach sagst, und das denke ich mir dann auch, dann guck doch woanders, wenn es dir da nicht richtig. gefällt.
1: Ja, das ist halt, das ist alles immer, da muss man sehr aufpassen, finde ich, wie man so Sachen vorbringt und ähm, der Ton spielt die Musik, ist halt ganz einfach so, ganz also genau. wenn man da so ganz fordernd schon ankommt von oben herab von wegen, ey, du musst das so und so machen, es gab ja auch eine gewisse Person, die mir das auch teilweise in meinen Livestreams immer mal wieder gesagt hat. Fängt mit V an, aber mehr sage ich nicht. <lacht> äh, du kannst äh, nur diese Strecke fliegen. Ja, da geht mir das halt auch dann irgendwann auf die Nüsse, wenn so halt man so bevormundet wird, sage ich mal, von jemand, der äh, meint, das alles immer besser zu können. Und ja, ja das brauche ich nicht ehrlich gesagt. Das habe ich nicht nötig. Richtig. Also, und das sage ich dann auch. Und dann das, das andere ist dann natürlich auch noch dass viele Leute, habe ich auch die Erfahrung machen müssen, ich meine, vielleicht bin ich auch teilweise sehr direkt, aber ich bin halt ein direkter Mensch, wenn irgendwie jemand halt mich so blöd anmacht und äh, unqualifiziert anmacht, dann äh, sage ich dem das auch so, dass das so relativ minder bemittelt war, wie ich da gerade angemacht wurde und dass ich das irgendwie äh, nicht so ganz gut heiße.
0: Jo, Oder auch, wenn einige Leute meinen, irgendwelche Sätze total merkwürdig nehmen zu müssen und die denn so mhm. umstrukturieren zu müssen und meinen, äh, sie haben da eine Meinung, äh, haben da irgendeinen Fakt rausgebildet, der gar Richtig. nicht da ist.
1: Richtig. Ja, und das kann ich mir halt vorstellen, dass da auch viele Leute nicht mit klarkommen. Aber ehrlich gesagt ist das auch nicht wirklich mein Problem. Das ist dann das Problem der Leute.
0: Richtig, wenn die halt also, nicht klarkommen, dann können sie es auch lassen, dann können sie weil gehen.
1: Ich, ich setze sehr stark auf Ehrlichkeit und das erwarte ja. ich eigentlich auch von meinem Gegenüber. Und wenn der Gegenüber das nicht hinkriegt, dann ist das nicht mein Bier. Dann ist das das Problem des Gegenübers. Richtig. So einfach kann das auch teilweise sein. Also, jo, das ist halt so. Ganz Genau. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen waren, aber es ist interessant. Ja, YouTube und dann ja, ja. Also hat wie gesagt, das alles seinen Lauf genommen. Das ist eigentlich schon so ein eigener Podcast für sich wert, so unsere YouTube-Erlebnisse. Also wie gesagt, du könntest mittlerweile schon so so einen dreiteiligen so, so einen Podcast mit drei verschiedenen Einzeltiteln versehen hier, weil mhm. wir schon drei verschiedene Themen oder was mittlerweile angesprochen haben. Aber Deswegen, das, also, es ist bisher du, der längste Podcast. Ja, aber du kannst ja so sagen, so Videospiele, YouTube und äh, Weiß ich nicht. Videospiele, YouTube und äh, Meinungen. <lacht> ja, sowas in der Art, genau.
0: Ja. Aber sonst, jo. also, wenn jetzt äh, uns sonst nichts einfallen würde, dann würden wir sollten
1: wir vielleicht auch mal Schluss machen, so
0: langsam. Ja, sollten wir in die nächste Werbung gehen und dann noch schnell die Fragen machen.
1: Ja, genau. Die haben, wir haben ja noch Fragen, genau.
0: Richtig. Denn erstmal viel Spaß mit der schönen kleinen Werbung hier. Hey, Dave. Ja, Klein Roger. Sag mal, macht ihr eigentlich auch noch was anderes
1: außer Let's Play's? In der Tat, das glaube ich. Und was? Unter anderem machen wir Livestreams auf Hitbox. Echt? Du musst nur hitbox.tv slash davedern.tv, alexflattermann85 oder superflashcrash in deinen Browser eingeben, um zu unseren jeweiligen Livestream-Kanälen zu kommen. Wow, cool, danke für den Tipp. Ja, immer wieder gerne, kleinen Roger, hör mal, ja. Yay,
2: ja.
0: Willkommen zurück zum letzten Drittel, könnte man jetzt eigentlich nicht sagen, weil ich glaube nicht, dass wir so lange an den Fragen hängen werden. Nee, nee. <lacht> äh, aber
1: willkommen zurück. Wir sind immer noch bei euch. Genau. Ihr hört immer noch Frag Hessen Radio, Folge Nummer 3. <lacht> Die Frage ist nur, ob ihr auch immer noch bei uns seid, weil dieser Podcast jetzt schon so circa zweieinhalb Stunden lang geht. Und äh, <lacht> ich weiß es nicht, ob viele Leute bis dahin durchhalten überhaupt.
0: Ja, na zur Not können sie ja auch äh, speichern, sich die Zeit aufschreiben oder so und dann irgendwann Richtig. weitergucken. Richtig. Oder ihr ladet es euch auf euer Handy oder MP3-Player oder genau. sonstiges mobiles Gerät und hört das, euch das unterwegs an, wenn genau. ihr zur Arbeit geht, zur Schule oder sonst wohin.
1: Das können wir euch generell als Tipp geben. Also wenn ihr zum Beispiel irgendeinen langen Arbeitsweg habt, falls ihr Pendler seid oder was und müsst mit Bus und Bahn fahren, ob es jetzt zur Schule ist oder wie gesagt zum Arbeitsplatz oder sonst irgendwohin, falls ihr öfter mal unterwegs seid, dann ladet euch sowas runter als MP3 und packt euch das aufs Handy oder was und hört euch das unterwegs an also das das zum mache Beispiel ich auch teilweise. ja das ist äh, sehr entspannend oder auch wenn ihr zum Beispiel weil ich nicht, abends im Bett liegt und noch nicht pennen könnt oder was und habt Lust, auch mal so Abend. eine Sache anzuhören, dann hört euch einen Podcast an oder sowas. Das, ist, das eignet sich sehr, sehr gut dafür. Aber teilweise war es okay.
0: Ich hatte mir einen Podcast in der Bahn angehört und musste dann auf einmal so lachen und <lacht> ich stelle mir das denn vor, wie es als Außenstehender ist, dass <lacht> ja, dann auf einmal jemand eigentlich so voll ruhig da ist und auf einmal fängt er an zu lachen. <lacht> und da <dann lacht> denkt man sich auch, was hat der denn jetzt genommen?
1: <lacht> ja, richtig. Oder weiß ich nicht, wenn ihr ähm, irgendwie was am Zocken seid oder so. Oder auf der Bahnreise. Ja, und dann hört ihr nebenbei einen Podcast beim Zocken. Genau. Ja. Oder irgendwie sowas. Das. Uppala, jetzt haben wir noch. Muss ja aufstoßen hier. <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung. Äh, da eignet sich das halt sehr, sehr gut für so, solche Sachen. Deswegen. So, ja. dann lese ich mal die erste Frage vor. Dann die liest kommt. Mal die erste Frage vor. Vom
0: Pixeldexter unter dem Hashtag fragt die Fressen. <lacht> nämlich. Habt ihr die Ideen für die Podcasts schon lange im Kopf gehabt oder denkt ihr sie euch kurz davor aus? Äh, also bisher zumindest kamen die Themen eigentlich immer von meiner Seite und ich mache mir da eigentlich immer schon kurz nach dem vorangegangenen Podcast äh, kurz nach dem vorangegangenen Podcast Gedanken. Beispielsweise okay. kurz nachdem wir den FSH-Podcast aufgenommen hatten, hatte ich mir schon überlegt, so, hm, was könnte man machen? Ich hatte jetzt halt schon ein paar Themen im Kopf, dachte ja. mir aber, ja, eigentlich Videospiele ist das, worüber man zu dritt am meisten labern könnte. Leider Richtig. konnte Alex heute nicht, aber... Ja, nun. Ist ja so auch recht spannend geworden, fand ich zumindest von der Diskussion her. Und äh
1: Das auf jeden Fall, ja. Hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch übrigens. Ähm, ja. ja. Das ist halt, glaube ich, das eine ist halt so, dass man überlegt, was könnte die Leute interessieren als Zuhörer. Genau. Und, Und dann halt, andere worüber
0: kann man selber reden, weil zum Beispiel äh, über die Auswirkungen von Vulkanen auf die Katze meiner Großmutter, <lacht> äh, da kann ich halt nicht viel zu sagen.
1: Ne? Das ist eigentlich schade, Rick. Das ist eigentlich schade.
0: Ja, das ist schade. Ja, meiner Oma. Oh der ist cool. Den ja, kann man auch fern. als Kopfkissen benutzen. Ja. Macht oh. nix. Ja, voll knuffig. Jo. Vor allem die Vorbesitzer von dem Kater, die hat es immer genervt, dass der so laut schnurrt. Das <lacht> ist sollte doch voll sich vielleicht riesig, wenn keine der Katze schnurrt.
1: zulegen. Also, das ist auch wieder so stumpf. Da können wir auch schon wieder drauf aufregen jetzt. Ja. Ich mag das, wenn Katzen schnurrt. Sollte man sich keine Katze zulegen, ey. Also <lacht> man, man kauft Leute. den Hund, der schnurrt nicht. Ey, manche Leute sind einfach so deppert. <lacht> Oder so ein Goldfisch, der so macht so, gar keinen Lärm. So Bratfann-Leute einfach. <lacht> Nenne ich die immer ganz gern Die haben einen mit der Bratpfanne drüber kriegt und sind seitdem so ein bisschen benebelt im Kopf. <lacht> ah, das ist auch mittlerweile der zweite Echt? Kater, den
0: meine Oma, nachdem sie den mal so zur Pflege hat, wenn die Besitzer irgendwie weg waren, den sie jetzt quasi übernommen hat. Mhm. Weil dann haben die Besitzer immer gesagt so, äh, ja, eigentlich kannst du ihn auch haben. <lacht> <lacht> Weil der Kater, den meine Oma, Oma ursprünglich hatte, Tobi hieß er, der ist mittlerweile, boah, wie lang ist denn das her? Vier, fünf Jahre? Vor der Zeit ist er irgendwie gestorben. Und mhm. eigentlich hatte sie gesagt, sie will eigentlich keinen Kater mehr, aber irgendwie, sie tun es ihr doch immer an. Kann ich aber auch verstehen, Katzen sind super. Ich liebe Katzen. Ja, das
1: auf jeden Fall, ja. Kann ich nur aus Erfahrung sagen. Und jetzt sind wir bei Katz gelandet, obwohl wir über Podcasts reden wollten. Richtig. Aber so schnell kann das gehen, liebe Leute. So schnell kann das manchmal gehen. Ja. ja.
0: Dann die zweite und schon letzte Frage. Wie gesagt, ihr könnt gerne welche weiterhin in die Kommentare oder auch auf Twitter unter dem Hashtag Fragt die Fressen schreiben. Genau. Nämlich vom guten Robert Krüger. Hey, den kennen wir doch. Ein guter Stammzuschauer. Schöne Grüße an dieser Stelle natürlich nochmal. Jo. Genau. Und zwar fragt er, wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Gemeinschaftskanal zu machen?
1: Die Idee kam ja, glaube ich, ursprünglich von dir, ne? Ich glaube ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was der Beweggrund war. Wir wollten mal. Der Livestream, glaube ich, damals, den du mit Alex gemacht
0: hattest. Hm. Wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß. Da hast du mal irgendwie gesagt, man könnte mal so einen Gemeinschaftskanal machen und dadurch, dass ich halt über eure Facecams die Hackfressen geschrieben hat, hatte und die es ja da genau. sowieso schon hattet mit dem da, ja. Verdrehen, dann
1: kam halt auf Frackhessen und dann irgendwie hat man gesagt, ja, kann man die ja mal Richtig. so nehmen? wir kamen also im Prinzip indirekt äh, kann man durch dich so da drauf, mhm. weil wir halt so diese Streammasken dann extra für diesen äh, einzelnen Stream entwickelt haben, wo wir damals so dachten, okay, das ist vielleicht erstmal so eine einmalige Sache, die probieren wir mal aus. Mhm. Bietet sich halt gerade an, weil ich da war und dann haben wir halt so gestreamt.
0: Wenn man sich jetzt ja. mal überlegt, wie äh, überlegt, wie die Streammasken damals aussehen und wie zum Beispiel deine heute aussieht. <lacht> ja, schon über ja, die Ersprung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also im Prinzip kann man sagen, dass der Frackkästen-Kanal seinen Ursprung im Sommer bzw. am 25. Sommer Juli ja, genau, so also Sommer 2014 hatte. 14, 14, ja. ähm, und dann haben wir uns, glaube ich, ich verwechsel das immer, entweder Ende, äh, nee, Anfang Oktober oder Anfang November 2014 gegründet. Der Lars kann uns das bestimmt sagen. November uns, war das. Der weil der Lars hat seinen Let's Play-Kanal quasi am selben Tag 2. Gegründet. November war das, meines Wissens nach. Genau, ja, das kann gut sein. Und dann haben wir auch mit Alien Isolation angefangen, mit unserem ersten Let's Play direkt. Um, und da haben wir glaube ich auch noch die ersten Folgen zusammen bei Alex aufgenommen, ich weiß es gar genau. nicht mehr ich glaube ja und äh, ja, dann irgendwie kamen wir halt dazu, pff, lass uns das einfach mal machen, ähm, wir haben ja durchaus auch schon des Öfteren bei dem jeweils anderen Gast kommentiert und sowas und machen wir ja auch nach wie vor und da kamen wir halt mal so da drauf, wie wäre es eigentlich mal damit, wenn man mal so ein komplettes Spiel zu zweit durchspielt, so ein bisschen so GameTube mäßig quasi, Mhm und ja, gut, die, das Problem ist halt immer so ein bisschen halt, dass man erstmal muss man natürlich die Zeit finden, dass man zusammenspielt und ich sag mal, wenn man jetzt nicht sowas wie Skype oder so hätte, die Entfernung zueinander, aber äh, man kann jetzt halt nicht immer nebeneinander neben, in, auf der Couch sitzen, Richtig. aber es geht halt trotzdem also das, das lässt sich durchaus machen ja. und ja, dadurch hat sich das so ein bisschen entwickelt, der Frack Hessen kanal
0: mhm. Ein paar Ideen konnte ich ja dann auch noch mit einfließen lassen, beispielsweise durch äh, sowas wie die Battles oder jetzt auch halt die Podcast. Genau. Das war ja so Sachen, die ich dann auch angedacht hatte. Beziehungsweise mhm. ich glaube, die Battles, die hatte eigentlich Alex angedacht, so an sich als System. Hm. Ja, und dann äh, war ja eigentlich zuerst so gedacht, dass Alex das Battle aufnimmt aber dadurch, dass das halt jede Menge Schneidkram ist, hatte er dann gesagt, nee, dann will ich das doch nicht aufnehmen. Und dann habe ich halt gesagt, gut, <lacht> nehme ich das auf. Ich schneide das ja dann sowieso. Und dann... Also ich muss sagen, die... Momentan schneide ich am liebsten Dead Space, weil das macht am meisten Spaß. Und ich mag halt diesen... Ähm, diesen Look halt auch mhm. mittlerweile mit den Einblendungen vom Spiel und wer das dann spielt. Das äh, finde ich eigentlich ganz nett. Werd ich ah. dann wahrscheinlich auch beim Nachfolgeprojekt zu machen. Hm. Da bin ich mal hm. gespannt drauf. Das ist doch schön. Ja, aber so viel denn zu den Fragen. Dann haben wir die an sich durch. Hm. Und wir sind
1: eigentlich mittlerweile schon, in Anführungs ja, ja, eigentlich schon, schon äh, ne? Genau, wir haben jetzt mittlerweile, müsst ihr wissen, 23.15 Uhr abends. Ja, angefangen <lacht> haben wir irgendwie kurz nach halb neun, ne? Ich glaube, ja. Also, <lacht> Es ist ja. ein
0: wenig Zeit vergangen.
1: Ich kriege auch so langsam wieder Hunger merke ich. <lacht> ich Aber ja, Schmacht. Und ich muss auf Klo.
0: <lacht> Gut,
1: denn Morgen wir schnell mal noch sagen wir tschüss ne und genau wir, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören wir bedanken uns vor allem bei den Leuten die wirklich bis hierhin durchgehalten haben also das ist ja, ja. Nicht selbstverständlich dass ihr euch irgendwie knapp zwei Stunden vierzig Minuten eurer Lebenszeit nehmt um uns hier zuzuhören Richtig. unseren Dünn für vier ähm, Aber das war wir interessant durchhören ne ja, es war wieder sehr interessant, wir sind des Öfteren mal vom eigentlichen Thema abgewichen, aber das ist ja nicht unbedingt schlimm, finde ich, weil wir uns trotzdem sehr gut unterhalten haben.
0: Ja, das absolut erinnert
1: mich wieder ein bisschen
0: an die eine Crash-Session bei dir.
1: Richtig. <lacht> haben wir uns
0: auch sehr gut unterhalten.
1: Ja, da habe ich auch überhaupt nichts spielerisch hinbekommen, aber wir haben uns echt gut unterhalten. Ja, das ja, war
0: noch. Es war ja wurscht, also solange das Gequatsche stimmt. Ja, das ja, war dann eben. halt quasi der erste Podcast, den du gemacht hast, könnte man sagen. Ja, eben.
1: Genau, ja, im Prinzip schon. Das trifft es ganz gut. Nee, wie gesagt, danke fürs Zuhören und äh, falls ihr Fragen an uns habt, in welcher Form auch immer, das kann auf YouTube bezogen sein oder sonst irgendwas, dann fragt uns einfach, stellt einfach die Frage hier in den Kommentaren genau. oder auch auf Twitter mit dem Hashtag fragt die Fressen und genau. äh, ja. Ihr könnt natürlich auch gerne neben Fragen, könnt ihr uns natürlich auch gerne Themenvorschläge für künftige Podcasts und äh, solche Talks hier schreiben. Also falls ihr Müchtig. möchtet, dass wir über ein, ein bestimmtes Thema vielleicht mal reden, dann nehmen wir das vielleicht als Anregung. Es ist nicht unbedingt immer ein Versprechen, dass wir genau das Thema dann auch wirklich behandeln im Podcast, aber es ist eine Möglichkeit. Also falls ihr irgendwie was Bestimmtes hören wollt, dann schreibt einfach mal einen Kommentar. Kostet ja nichts. Genau. Jo.
0: Und dann würden wir einfach sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich dann beim nächsten Mal, nächsten Monat,
1: Richtig. Ende April wieder. Der Alex ist jetzt online, wir könnten ihn jetzt wieder dazuholen.
0: Dann <lacht> müsste er ja erstmal Outer City anschmeißen
1: und so. <lacht> Stimmt. Wir könnten wir ihn jetzt noch für 10 Sekunden noch reinholen. Er war doch im Podcast mit drin.
0: <lacht> ah,
1: ja. Der Flalix alter Mann, du. Eine Marke, du. Oh, und wieder.
0: Eine Eigenmarke. ja. <lacht> Ah gut, denn haut darin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und tschüss. Danke fürs Zuhören. Und bis dann. Euer Dave. Und euer Rick. Und euer Dave. Und euer Rick. Und der Alex auch wahrscheinlich, wenn er hier und,
1: ist. Und, und, und eure Fahrkästen. Ciao, ciao. Tschüss. Abschalten.
0: Das war Frackessen Radio. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich Radio.